0: Bienvenue pour ce 24e axiome spécial MindField, donc où on va parler de vidéos de MindField. Donc MindField, c'est l'émission créée par Michael, Michael Stevens, je crois qu'il s'appelle, Michael Stevens de Vsauce, ouais. Et euh, donc, il a, il, avec YouTube, il a créé il y a quelques années, je crois que ça a commencé en 2016, une émission qui s'appelle MindField, qui traite principalement de psychologie. En gros, hein, euh, en voyant large, ouais. tout ce qui touche au cerveau et aux bizarreries du cerveau et aux bizarreries de, 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 du comportement. Et, euh, et donc, pendant longtemps, c'était sur YouTube Red, en fait. C'est-à-dire on n'y avait pas accès à moins de, de payer quelque chose. Et du coup, je ne sais pas si tu es abonné à YouTube Red, toi, mais moi, non. non. <rire> non je me suis toujours dit que c'était un peu énervant. Parce que quand même, on, 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 est, on est des créateurs, on pourrait avoir, je ne sais pas... Euh... Au moins une réduction ou un <rire> abonnement et On
1: promeut YouTube bah oui, à chaque carrément. action. Quoi. Carrément.
0: On a même promu euh, Mindfield une fois parce que euh, même ouais. si c'est sur YouTube Red, il y a euh, quelques épisodes, je crois, un, un par saison, qui est euh, qui est en, en accès libre et euh, notamment celui sur euh, sur l'expérience du trollé euh, fait en grandeur nature. Euh, L'épisode s'appelle The Greater Good, donc on en avait parlé parce que c'était un épisode absolument incroyable. Je pense que c'est euh, ça, reste ouais, je, à mes yeux, je pense que c'est le meilleur de qu'ils qu aient fait de la série, en tout cas celui qui m'a vraiment le plus euh, pris personnellement. On a déjà parlé, on va pas en reparler. Et pourquoi est-ce qu'on choisit de faire un épisode spécial Mindfield aujourd'hui euh, C'est parce que jusqu'à la fin de l'année, je crois que jusqu'à euh, fin décembre, si je dis pas de bêtises. Eh bien, tous les épisodes de Mindfield, en fait, sont en visionnage gratuit, euh, finalement. Donc, ouais. ils arrivent sur YouTube, enfin, parce que je suis désolé, mais YouTube Red, c'est pas YouTube, quoi. <rire> euh, et, euh, et donc, voilà, on a pu tous les regarder et il y avait plein de trucs chouettes dedans. Et on s'était dit, ça serait, ça serait sympa de faire un épisode pour euh, parler de, de, de nos épisodes préférés de Mindfield. <rire> ouais. Et... Euh... Qu'est-ce que tu penses de l'émission, globalement
1: euh... Ah, moi, ouais, je trouve ça incroyable. quand j'ai commencé à regarder, je me suis dit c'est le meilleur truc que j'ai jamais regardé. Enfin, ouais. Ouais, je pense que niveau... Enfin, la qualité de la réalisation est vraiment top. C'est vraiment... Au enfin, niveau de la réalisation, de... et... Après, je trouve... Enfin, moi, j'adore Michael Steven, donc... Il est mmh. très, très fort.
0: Mmh. Ouais, je truc qu'il y a un côté très télévisuel, et ouais. ça me gêne un peu, en fait. Je trouve... Il y a pas mal d'épisodes de, de, où je me dis, s'il avait fait ça lui-même, ça n'aurait ça pas du tout la, cette, ce rendu très, euh, un, très artificiel, en fait. Je pense qu'il y, y a un côté, tu, tu sens qu'il n'y a, a pas la pâte, il n'y a pas toute la pâte d'un... il n'y a sauce, pas ça.
1: toute la pâte, ouais. ça, ça serait...
0: D'ailleurs, il y a un épisode, c'est assez marrant, il y a un épisode où euh, on lui fait tester euh, des, des produits pour... Euh, pour euh, enfin, Ce qu'on appelle les sérums de vérité entre guillemets sur ouais. des produits qu'on utilise dans des interrogatoires Pour essayer de détendre la, la personne Et qu'elle révèle ses, ses plus sombres secrets ouais. et, euh, et ça, ça a l'air assez efficace ouais. <rire> donc, donc en gros Il était il est vraiment dans le pâté Dans le coltard complet Et l'un des trucs qu'il devait avouer Qu'il devait ne, ne pas révéler Que, que, la, que la personne qui l'interrogeait devait lui faire avouer C'était euh, lui faire parler du fait qu'il présente Vissos et minefield. Ouais. Et pour essayer de le piéger, euh, elle n'aura pas d'essayer de poser des questions donc, qui, qui présupposent qu qu'il présente euh, Sauce et, euh, et euh, pas MindSource, MindSource. Euh, Vsauce et, <rire> et MindField. Et euh, l'un des trucs, c'est elle lui demande, euh, vous préférez euh, présenter MindField ou Vsauce Et donc là... Ouais, euh, il y il répond, et ouais, il répond Vissos et il dit euh, oui parce que Vissos c'est mieux parce que bah, c'est bon parce ça, c une confession qui sort du coeur quelque part. <rire> clair. Et il, dit, euh, il dit un truc du genre euh, que voilà dans, dans Vissos il n'a pas toutes les contraintes euh, au-dessus enfin, de, de la production, etc. Qu'il peut faire vraiment ce qu'il veut ah, ouais. et euh, je trouve que c'est assez intéressant. Ouais,
1: ouais, <rire> <rire> C'est vrai que c'est marrant d'avoir laissé ce passage aussi euh, au montage parce qu'il sera plus le <rire> ah, mais C'était
0: le meilleur de l'épisode, ça aurait été dommage. C'est ce aurait... qui montrait que, que ça marchait plutôt bien quand même. Et, euh... et qu'est-ce que tu penses de la, de la science telle qu'il l'a Parce que ça tourne beaucoup de faire des expériences scientifiques et parfois avec même une... des prétentions euh, scientifiques. Ouais. Et, euh...
1: Il euh, bah, y, y, y a aussi un, un Mindfield marathon là, qui, qui, qui est sorti où il, il en trois heures, il parle de ses vidéos. Je sais pas si tu avais passé ah ça. Non.
0: Ah non! Ça m'aurait intéressé de voir ça. Ouais.
1: Et, et, et là, c'est vraiment intéressant parce que du coup, il parle de. Bah, de tout ce qu'ils n'ont pas montré à la caméra et de, bah, de tous les, les bémols à mettre sur toutes leurs expériences. Euh, ils parlent un moment avec, un que, avec une fille du comité d'éthique en psychologie en disant le fait que bah, les expériences d'habitude, c'est fait sur des centaines de personnes. Bah, là, pour des vidéos ouais. de télé, bah, on fait ça sur une dizaine de personnes. Euh, ouais, et ça ne fait pas des résultats statistiquement significatifs mais des gros guillemets sur statistiquement significatifs <rire> euh, Et clairement, il y, y a des énormes bémols à mettre euh, et c'est... Mais euh, ce qu'elle qu disait aussi, euh, celle, euh, donc celle qui est responsable d'éthique, c'est que euh, euh, d'une certaine manière, c est, c est, c est pas, ça peut peut-être peut -être quasiment vu et vu comme complémentaire parce que dans la recherche scientifique, il y a aussi énormément de biais. Et typiquement, les, les sujets, surtout dans les trucs qui fait, quoi, les sujets de, de psychologie, d'expérience comme ça, euh, bah, ce sera souvent sur des, des étudiants, euh, des parents mmh. américains, les, les weirds, Mm. White uh, Educated uh, Industrialized uh, Rich and Je ne sais pas C'est quoi le dernier idée Démocratique peut super. Démocratique ouais. peut-être et, euh, et, et là Il a un public Un peu différent Un peu plus Un peu plus varié Mais bon, pas ultra varié Non plus Parce que c'est Ça reste à Los Angeles euh, mm. Il disait Ouais bah, Nous on a plein d'acteurs Parce qu'on cherche des gens Au milieu de la journée euh, En pleine semaine Et euh, <rire> apparemment à Los Angeles Il y a plein d'acteurs qui, qui, euh, qui veulent devenir acteurs Et du coup Ils n'ont rien à faire La plupart du temps que <rire> Donc, oui, euh, c'est sûr.
0: Ex... Je crois qu'il y a des histoires sur le fait que tel ou tel participant était un acteur. Mais effectivement, ouais. tu peux être un acteur et un participant, simplement parce que tu as répondu. À... As... Effectivement, à Los Angeles, c'est assez fréquent. Mais euh, ouais. c'est sûr que les cohortes qu'ils ont, c'est euh, cinq individus en général. Hein. Euh... Ouais. <rire> ouais. Et tu peux même te demander si. Euh... C'est ça, un des trucs que tu peux te demander, notamment, c'est est-ce qu'ils montrent vraiment tout ce qu'ils ont ouais. Pas. Et le truc, le, le paradoxe, c'est que quelque part, ils ont plus d'argent que pour faire des recherches ouais, qu'un qu qu laboratoire classique. Et pourtant, ils font des recherches avec des plus petites cohortes, en fait. Ouais. Euh, alors que du genre, quand, quand ils font un truc, ce truc incroyable de mettre euh, <rire> des mecs, des mecs dans un dans un pré-labyrinthe euh, à rats quoi. Enfin, ouais. enfin. bah, c'est impressionnant. Bien. Et tu te dis, ils le font pour euh, pour Michael et pour euh, cinq autres, euh, pour un groupe contrôle de cinq t'as construit un labyrinthe, t'as construit <rire> deux labyrinthes grandeur nature, quoi. <rire> <Je dis> euh... <rire> merci
1: de la Sorbonne, là, ils ont un petit peu du mal à avoir dans le Ouais, mais au moins, Donc, quand euh, ils te prend un euh, test, euh, ouais. ils
0: t'auraient mis un groupe test et un groupe contrôle euh, le... <rire> d'une autre taille, parce que là, même ça pas pour les filmer, tu te dis, euh, bah, profitez-en pour faire... Euh pour faire ça avec un peu plus de gens c'est un ouais. peu dommage non
1: ouais. euh. Parce que ça, je pense qu'il y a un peu une différence entre la saison 1 la saison 2 est déjà un peu entre les deux la saison 3 je pense qu'il est beaucoup plus euh, exploratoire, il teste des nouveaux trucs mmh. alors qu'à la saison 1 j'ai l'impression que c'était un peu plus bon, voilà, euh, l'expérience voilà, de conformité d'Ahash voilà, euh, on, on reproduit ouais. l'expérience qui était faite maintes fois. Ouais. on n'est pas là pour prouver un nouveau truc, on est juste là pour euh, illustrer un truc bien connu
0: ouais effectivement c'est vrai que si tu regardes juste les, les, les mises en scène comme des illustrations d'expériences déjà bien établies, euh, dans ce cas, c'est euh, légitime de ne pas chercher à avoir euh, des, des grandes cohortes, effectivement. Mais après, assez souvent, c'était un, un peu intermédiaire. Enfin, on va peut-être en discuter selon, selon ouais. ce dont on
1: parle. Mais justement, euh, dans, dans l'épisode de Marathon, là, du coup, il, il fait la remarque qu'on voilà, a des petites cohortes. Il montre ça à la télé. Et, euh, et, et Vissos dit un truc du genre, enfin euh, euh, moi je fais aussi ces émissions pour montrer la méthode scientifique. Et, mmh. euh, et du coup c'est un petit peu gênant, quoi, parce qu'on mmh. donne l'impression que la méthode scientifique se conclut sur quelques exemples, mmh. et puis on se focalisant en particulier sur les exemples les plus... Les plus, les plus où il y a un truc plus impressionnant. Quoi. Mmh. Et, euh, et du coup c'est assez gênant. Et en effet, c'est un des côtés, un, un des bémols à mettre à cette série. Mmh. Ouais, puis Il n'y a, a
0: jamais de source en fait, dans les émissions. Ce c'est pas, pas bien mis en valeur. Je me, je me disais, si c'était Vissos qui faisait ça, je ne vais pas regarder de très près, mais il me semble que dans les épisodes de Vissos, tu as des bibliographies souvent, euh, tu as, as quelque chose qui permet d'aller plus loin facilement à partir de, de, de la vidéo. Tandis que là, bah, tu n'as rien. En fait. as juste... Je crois que tu peux même pas mettre de commentaires. Tu vois si tu as vu ça je sais pas si c'était sur tous les épisodes, mais j'avais regardé parce que c'était un épisode en ouais, particulier. Vrai,
1: les commentaires sont désactivés. Ouais.
0: C'est toujours désactivé, ouais. Donc c'est euh, voilà. Donc il y a un côté, c'est pas pas YouTube, quoi. C'est ça. C'est quand même ce que je me disais au bout d'un moment, parce que je, pour, en plus je me suis regardé tout à la suite. <rire> je faisais un peu une overdose de ça. Et franchement, c'était plus désagréable. Enfin, je fais souvent des espèces de binge watching de, de, de vidéos YouTube la veille d'Axum. C'est un petit peu classique. Mais je suis beaucoup moins lassé de, en général parce que je regarde quand, quand je fais ça. Quand, quand je regarde plein de vidéos YouTube donc de, de, assez différentes. Et puis, as dit, ce que, ce que j'ai fait hier, donc regarder euh, parce que plus, plus de la moitié de, de Minefield d'un coup pour, euh, ouais. pour pouvoir discuter de, de ça aujourd'hui, euh, bah ça m'a saoulé au bout d'un moment, franchement. S'il ouais. <rire> y avait eu du 2.5 ou du. du enfin ouais, Regardez en, encore plus vite que deux fois, je pense que je l'aurais fait. Parce que pas mal d'épisodes où j'étais juste là avant. Okay. Je sais pas, ça m'a.
1: Tu te fait 24 épisodes en... en non, un, peu, un peu moins, J'ai <rire> okay. bien dû m'en faire 12
0: hier, je pense, franchement. <rire> Donc voilà. Mais, mais non, il y a quand même plein de trucs super chouettes. Puis on va, on va, du coup, on va discuter de, de quelques épisodes qu'on a choisis et qui nous ont particulièrement plu. Je pense que le meilleur, ça reste euh, celui sur, euh, sur euh, le dilemme du tramway, qui typiquement est un cas où... Euh, je pense que c'est totalement exploratoire au sens qu'on n'avait jamais pu mettre en scène un truc pareil. Euh, la cohorte sur laquelle ils testent ça, c'est, je crois, euh, 8, peut-être, même pas 8. Ouais. 5 et 8, je dirais. Et, euh, et c'est quand même intéressant. Enfin, je trouve que c'est intéressant juste de voir les gens dans cette situation-là, de voir quelques exemples d'une vraie réaction. Tu ne peux pas en tirer vraiment des, des résultats. De, 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 je pense pas que ça puisse donner lieu à autre chose que que des observations très particulières en fait. Tu peux pas vraiment faire des généralisations, mais ouais. ça reste quand même super intéressant parce que la, la situation en elle-même est super intéressante et, et je pense que ça valait le coup de, de le mettre en scène quoi.
1: Ouais. Bah, là, là sur ce cas-là, bon on verra aussi sur les autres cas, mais sur ce cas, c'est que c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'il faut vraiment tirer de cette expérience.
0: as l'impression que c'est plus exploratoire. Du genre, c bah, on sait vraiment pas qu'est-ce qui peut vraiment se passer dans cette situation-là et c'est déjà intéressant de voir quelques personnes. Et de pouvoir les voir sous tous les leurs tu vois un des trucs que j'ai regretté c'est que tu vois pas la continuité alors ouais. typiquement je pense que si, si un youtuber disons classique met en scène un truc pareil il va mettre quelque part sur sa sur sa chaîne des les, 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 les séquences complètes ouais. des individus qui font ça ouais. et typiquement là dans l'émission tout est monté je sais pas si ouais. on l'avait dit la dernière fois mais c'est un truc un peu gênant c'est tout est monté même il y, y a un montage qui est en partie artificiel pour que euh, ce qu'ils font une espèce de montage parallèle de tous les individus euh, ouais. sauf du dernier, le, le, le fameux Cory qui est vraiment euh, une espèce de sang le seul qui, appuie, qui vraiment appuie sur, la, sur le bouton et, euh, et euh, le, le fait qu'il n'y ait pas ces, ces séquences euh, continues euh, bah, c'est dommage en fait parce que finalement l'un des enseignements qu'on pouvait en tirer bah, c'est simplement euh, bah, ce qu'on peut tirer de, du fait de, de regarder la, les séquences en continu de voir vraiment comment ça se passe et bah, ça on l'a pas vraiment et on a seulement cette, cette espèce de montage qui, qui rend tout assez artificiel en fait donc euh, ouais, ça fait chier que, que... <rire> ouais. cette dimension très euh, télévisuelle en fait, je trouve à, à, à gâcher des trucs qui sont géniaux dans l'émission. En fait. Ouais,
1: bah y a, alors il y, y a des trucs euh, des des uncut. Euh... Alors je crois que c'est sur d'autres choses et je crois qu'elles sont accessibles juste en YouTube, Red, ou quelque chose comme ça. Enfin, J'ai ah, pas bon pu bah, les voir.
0: J'ai pas profité du coup. Ah bah oui non, et... c'est pas c'est pas accessible ouais.
1: Mais pas sur. Euh, ouais, J'ai pas vu. Mais j'imagine. Qu ouais, J'espère qu'ils vont mettre ça à disposition d'une certaine manière. Parce que, parce que je pense que c'est assez intéressant. Hein. Mmh. Mais encore une fois, sur le, pour revenir au, au cas du, euh, du tramway, il euh, y a aussi le fait que bah, les, les réactions sont, sont variantes d'une personne à l'autre. Enfin, et puis il n'y a, a pas beaucoup de variations d'une personne à l'autre. Et je je trouve qu'il n'y a pas non plus énormément de, de surprises. Enfin, C'est à peu près ce qu'on peut s'attendre avant. Quoi. Enfin, vu, vu qu'il y avait beaucoup de variations. Mmh. Du coup, il n'y a pas grand chose à, à conclure, j'ai l'impression.
0: Que... Je trouvais que c'était quand même. Mmh. Moi, je ne pensais pas que quelqu'un le ferait, franchement. Ouais. <rire> en réalité. <rire> je ne pensais pas que quelqu'un le ferait. Et, euh, et je trouve l'impact que ça a sur lui est super intéressant parce que c'est principalement ça c'est que tu te rends compte que en fait ceux qui font rien ça a pas vraiment d'impact sur eux genre ça, ça enfin beaucoup moins que l'impact que ouais, ça sur vrai. celui qui l'a fait quoi celui qui l'a fait il est traumatisé de l'avoir fait alors quelque part il a fait la bonne action euh, enfin en tout cas celle que la major... enfin, la plupart des gens quand on leur demande la... est-ce que vous tiriez sur le levier de façon abstraite comme ça ils disent oui euh, et je trouve ça je trouve ça intéressant de voir vraiment en fait c'est pas il y a peut-être une bonne raison pour laquelle tu le fais pas en vrai c'est que tu peux anticiper que, que, que c'est super difficile d'assumer cet acte-là, quoi.
1: Ouais. Euh... Alors, à limite, ça c'est un truc intéressant. Je pense que ça, ça serait assez prévisible, non À enfin, vois... ah, la réflexion, les gens qui Oui, le fait que les
0: gens qui l'actionnent, euh... euh... oui, oui, oui. en fait, le vivent super mal. Oui, quelque part, tu... ça peut être prévisible. Mais en fait, je trouvais ça surprenant que quelqu'un le fasse. Et euh... par contre, qu'ils le vivent mal, ouais, effectivement, c'est pas si surprenant. Mais c'est un... quand même intéressant à voir. De... C est... C est... C'était pas si évident aussi le fait que les gens qui le fassent pas euh, le, rationalisent à ce point le fait de pas l'avoir fait. En se disant pas, euh, ouais, quelque part, vrai que En fait, presque tous, ils étaient dans une justification du truc en disant, bah non, mais. Euh, bah, Essayez ouais. d'expliquer pourquoi est-ce que quelque part, il fallait pas le faire en cette situation-là, parce que, euh, je sais pas, euh, les gens euh, allaient, bien, euh, allaient bien voir que le truc arriverait, ou, ou, euh, ou parce qu'on m'a donné l'ordre de ne toucher à rien, ou genre de truc Donc, il après, ouais. on sait que les gens... Et après, on sait que les gens rationalisent, effectivement. Ouais. Euh,
1: euh... ouais. ah, L'impression que j'avais, c'était surtout que les gens qui n'actionnaient pas le truc se disaient que c'était pas leur rôle d'actionner de, de, le truc, qu'ils n'étaient pas qu ils, mmh. ils étaient... ouais. Ouais, ouais. Donc, pas à eux ça. de le faire, même s'ils mmh. étaient les seuls capables de le faire.
0: Ouais. Ouais. Ça ressemble un petit peu à... Dans le même genre, il y a une autre expérience. Pourquoi ils mettent vraiment les gens dans des situations horribles, je trouve et Il y a une expérience sur, la... sur euh, le fait de savoir est-ce que, euh, est que dans une situation où il y a clairement un problème éthique, tu vas euh, dénoncer ce problème éthique de toi-même ou quand on t'en donne l'occasion Donc, il y avait, euh, donc Je crois que c'est l'épisode qui s'appelle « Interrogation ». Et, euh, et ça, Je trouve que c'est un, un des passages qui m'a mis le plus mal à l'aise avec celui de... de, de ouais. euh, c'est c'est ce le, le même genre de mécanique c qui me met super mal à l'aise.
1: Ça, c'est la vidéo que j'ai sélectionnée, non C'est « c est, c est How to make a hero » ou…
0: Ah oui, pardon Ah bah ouais, ouais. Bon, non, euh... Spoil pas, spoil pas Désolé, <rire> désolé. Ah, j... Et oui, ça reste ça le titre. Je pensais que ça s'appelait « Interrogation euh... ». Ah, non, c'est autre chose « Interrogation ouais, ».« ah, interroga... Interrogation
1: », c'est sur les fausses confessions. Là, ouais, euh... sur les fausses confessions.
0: Ah oui, c'était ouais. bien horrible aussi, ce truc-là. Ouais. <rire> c'est un des autres moments où il arrive à pousser une femme à confesser un, 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 un crime, enfin un crime, une faute qu'elle n'a pas commise. Genre, ça peut, être, ça peut être relativement grave en fait. Et ouais. euh, c'est assez horrible parce qu'elle est vraiment très gentille, cette, cette, ouais. cette femme. Et, euh, et juste, est, il, il est assez gêné de le faire, mais c'est pour l'expérience, il essaye de la manipuler pour qu'elle qu signe une confession. Et, euh, et il arrive à le faire et c'est horrible. Enfin, je sais, moi, ça m'a mis horriblement mal à ce moment.
1: Le jeu, c'est aussi de le faire sans aucune violence, quoi. Oui, euh, non, juste, euh...
0: sans chantage, vraiment juste plutôt par la sympathie, justement. Ouais. De... C'est euh... ouais.
1: bah, ouais. <rire> assez intéressant. Ouais. <rire> marrant, ouais. Hein, ouais.
0: Un des passages plus intéressants, ouais, ouais.
2: ouais,
1: je pense que ce qu'on peut faire, du coup, c'est ce qu'on a chacun choisi, du coup, deux vidéos. On peut parler ouais. chacun des deux vidéos, et puis à la fin, on peut peut-être revenir sur d'autres euh, aspects. Mmh. Ouais. 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 On
0: va s'organiser un petit peu pour pas faire. <rire> <rire> Premier épisode dont on va parler, l'épisode Touch, donc sur le contact, et euh, ça, ça parle de plein de choses qui ont trait euh, à des euh, qui ont trait au, à la sensation de, du, du toucher quoi, et euh, notamment ça commence sur un truc c'est assez marrant je ne savais pas j'ai pas essayé mais il y, y a une illusion euh, assez assez étrange qui est que si tu prends euh, en gros tu prends des saucisses euh, très chaudes une saucisse euh, presque gelée mais pas à un point qui, qui est douloureux, hein, juste chaud, froid, chaud, froid, et que tu mets la main dessus, bah, apparemment ça produit une, une sensation de douleur très très vive, euh, alors qu'individuellement, chacun des trucs n'est pas spécialement désagréable. Euh, je, je sais pas, et Apparemment, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui produit cette illusion-là. Je trouve c'est déjà un bel exemple de, de cas où on a l'impression que ça serait presque une illusion de douleur, au sens, alors ça paraît très bizarre, euh, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'illusion de douleur, que si tu as l'illusion de la douleur, bah, tu as l'expérience de la douleur. Mais enfin, en tout cas, tu as quelque chose du type... Euh, une expérience de douleur qui n'est pas euh, liée à euh, des, des sensations qui sont qui semblent être normalement euh, au, à l'origine de douleur si as une douleur de ce type là ce serait parce que c'est très chaud ou très froid, c'est pas du tout le cas et pourtant as quand même une sensation de douleur donc euh, ça part de cette idée là et en fait le truc qui m'a vraiment intéressé et c'est pour ça que je voulais en parler c'est qu'il faut une expérience qui est absolument géniale enfin, pour le coup j'ai cherché après s'il y en avait si ça avait été fait dans d'autres conditions, etc., si on en savait davantage à ce sujet-là. C'est une expérience euh, sur l'effet nocebo. Alors, l'effet nocebo, on le connaît plus ou moins. Et en fait, j'ai regardé, pour... ce qu'on connaît vraiment, enfin ce qui est très étudié, euh, sans qu'on veuille d'ailleurs euh, l'étudier particulièrement, c'est l'effet nocebo lié au placebo qu'on donne dans les, euh, dans les tests pharmaceutiques. C'est-à-dire que quand on, donne, euh, quand on donne un placebo à quelqu'un, si euh, la, la personne est informée du fait que le, le médicament, dont il prend en fait un placebo, mais il ne le sait pas, euh, a des effets secondaires, euh, la personne qui prend le placebo peut très bien manifester des effets secondaires. Euh, donc euh, on s'était rendu compte de ça, et effectivement. Donc il n'y avait pas seulement un effet placebo, il y a aussi un effet nocebo, c'est-à-dire un, un effet négatif euh, produit par un, une substance qui en fait est une neutre. Euh, ne fait rien. Et donc ça, c'est surtout ça qui est connu dans l'effet nocebo. Mais là dans, dans l'émission, il, il, ils essayent de faire un truc qui est qui est même éthiquement un petit peu douteux en fait, parce que ça s'apparente presque à de la torture, c'est qu'ils vont essayer de produire euh, un effet euh, nocebo, mais, euh, mais d'un tout autre genre. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont essayer de convaincre quelqu'un et ils vont lui faire une expérience à base de... Euh, on, on pointe un laser sur, sur leur bras, ils disent que c'est pour tester la densité osseuse, enfin je ne sais pas, un truc un peu, un peu étrange comme ça. Et il y a toute une mise en scène autour de ça pour faire croire à la personne que cette expérience, elle va être douloureuse. Alors qu'en fait, non. Euh, il va juste y avoir une machine qui fait beaucoup de bruit, un laser dont on voit là, voilà, ça va faire un point rouge sur le bras, mais ça fait strictement rien. Il n'y a aucun effet euh, physique, même pas, même pas de la chaleur euh, qui, euh, qui, 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 qui est suscité par ça. Mais par contre, ils vont, ils vont mettre j'sais pas, un champ opératoire, ils vont, ils vont euh, vraiment éponger le visage de la personne et la ouais. prévenir. Vous, dites, vous, vous vous arrêtez. Ils vont aussi, ça c'est très important, ils, avant, avant l'expérience, pendant 10 minutes à peu près, euh, ils la font attendre et il euh, y a quelqu'un qui, qui est censé revenir. D'une de, 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 séance précédente qui, qui s'assoit à côté d'elle, qui dit Oh, c'était vraiment super. <rire> euh, euh, tout est fait pour la, la mettre dans une situation où elle va s'attendre à avoir super mal. Et, euh, et ce qui est génial, je sais pas, à ce moment-là, je me disais Ouais, euh, déjà, quand, enfin, quand ils ont commencé à présenter le truc, je me disais Ouais, ça, ça, ça devrait pouvoir marcher, effectivement. Je me dis Peut-être un, un effet un peu. Les gens vont rapporter des, des sensations de picotement, des trucs comme ça. Enfin, J'aurais parlé sur des effets mais euh, plutôt euh, faible quoi. et déjà quand il me quand montrait la, la situation entière je me disais ouais mais en fait c'est vrai que ça, ça peut marcher vraiment bien quand j'y pense hein. genre vraiment t'es là dans cette situation euh, est-ce que tu vas pas te mettre à éprouver vraiment des sensations assez vives et le, et le truc c'est que euh, en tout cas l'une des personnes sur qui ils le font euh, elle ressent des sensations de douleur hyper mmh hyper vive mais genre vraiment euh, parce qu'à la fin pour quantifier ça ils demandent de noter la douleur de 1 à 10 comme on fait classiquement euh, et euh, sur le premier coup elle note je crois 7 ça, ouais. sa douleur niveau 7 ce qui est quand même un niveau super élevé et ensuite dans dans leur expérience en fait ils font ça en deux fois ils disent bon voilà on vous a fait le niveau euh, normal on va essayer de faire le niveau un peu plus fort donc là ils recommencent à mettre vachement en scène le fait que ça va être hyper douloureux, etc. Et la, la meuf, elle en peut plus. Quoi. Elle est en larmes. C'est horrible. Mmh. Et, euh, et elle, elle rapporte ensuite une douleur de niveau 10. Mmh. Donc, euh, maximale. Ouais, genre, pire douleur de ta vie. quoi C'est ça. Quand <rire> 1 à 10, on te dit euh, 1, j'ai rien senti. Et 10, c'est la pire douleur imaginable. Euh, c'est incroyable d'arriver à susciter une douleur de niveau 10 avec rien d'autre qu'une mise en scène qui consiste à te dire que tu vas, que tu vas avoir mal. Mmh. Et euh, et c'est ah, pour ça que je disais que c'est presque éthiquement douteux. C'est que concrètement, ouais. si tu ne t'infligerais pas une douleur de niveau 10 à quelqu'un euh, de façon ouais. gratuite, quoi, et c'est quelque part ce qu'ils ont réussi à faire, alors, sans vraiment le vouloir en un sens. Et euh... alors, Je pense que ça ne marchait pas aussi bien sur toutes les personnes, mais je ne pensais pas que l'effet nocebo, euh, un effet de ce type-là, pouvait être aussi fort. Quoi. Ouais. Et, euh, et je trouve ça super instructif, le fait que ça marche à ce point. Et je, je me demandais, j'ai regardé vite fait sur Wikipédia, la page effet nocebo aussi, euh, il y avait des références d'études de ce genre-là. J'ai pas trouvé. J'avoue, j'ai pas creusé hyper loin. J'ai juste regardé la bibliographie. Mais en tout cas, je trouve ça super intéressant. Et, euh, et ça, m'a. J'avais plein de questions derrière du genre. Je me demandais, est-ce que après avoir expliqué que c'est faux, donc ils sont soulagés En France, enfin, j'en sais rien. À limite ça change rien pour eux. Ouais. <rire> ils ont quand même eu mal. <rire> euh, est-ce que si tu leur refais passer la, la, la même expérience tu les, tu les remets dans la machine euh, qui, qui, voilà, qui fait du bruit qui, avec le laser. Est-ce qu'ils ont à nouveau une expérience de douleur ou pas euh... euh, Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu parierais, toi, sur ça euh... Euh,
1: je, 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 je... je pense que tu auras quand même une sensation de douleur ouais. Ouais. si tu Peut-être pas aussi forte que la première fois.
0: Mmh.
1: Mais je ne pense pas que ça parte euh, comme ça.
0: Ouais. Mmh. C'est super intéressant. Enfin, en tout cas, tu parierais quoi, toi je parierais... Ouais, je parierais la même chose. Je pense que ça serait... Euh... J'imagine que ce serait moins fort, mais que, genre, si tu avais une douleur de niveau 10, euh, comme, comme, comme cette fille, bah, à mon avis, on te remet dans la même situation. Euh, tu as quand même une expérience de douleur.
1: Ouais. Je, je pense même juste le. Parce qu'il y, y avait un autre épisode aussi où tu avais des histoires de, 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 avec le, le carré violet, les cercles le verts et le carré violet. Mmh, ah, non, non, ça, c'est dans un épisode. C'est le dernier épisode euh, euh, qu'il a fait qu'est-ce qu qui fait le plus peur qu est un, je crois, crois qu'il est après euh, qu est un Ah mais oui. j'ai vu, euh, vu la vignette mais j'ai pas cliqué dessus du coup euh, ouais, 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 bon, ouais, bref celui-là à un moment il a été une histoire de... puis, un peu une, un conditionnement à, à la peur hmm. Enfin, ouais, tu reçois des, ch des chocs électriques à chaque fois que tu vois un, viol un carré violet et puis après tu commences à avoir mmh. les, les mêmes réflexes que, que la peur lorsque tu vois le, mmh. le carré violet et, euh, et en fait, bah, ce qui était marrant c'est que quelqu'un qui observe Vissos en train de, de recevoir des chocs électriques à chaque fois qu'il y, qu y a un carré violet, lorsqu'on mmh. le met aussi dans les conditions, même si on lui donne aucun choc électrique euh, mmh. enfin, elle avait aussi du coup des sensations de peur d'accord et, et je Enfin, si je vais Paris, en fait ça peut ça, ça, ça devrait arriver aussi avec ça quoi. si tu refais passer la même chose mmh. le, le, le souvenir de l'expérience de douleur fait que oui, tu je vas avoir que tu,
0: mal. tu peux avoir effectivement ça peut être, être associé à une sensation de peur mais c'est intéressant si parce que t as, t as raison, la sensation de douleur elle est censée t'apporter une information sur l'état de ton bras ah, et, oui. euh, et de savoir que tu, tu vas à nouveau ressentir cette sensation de douleur qui est, euh, qui est erronée au sens où elle ne correspond pas à un dommage qui arrive à ton bras je trouve ça intéressant c'est marrant cette histoire de peur ça fait partie des, des très vieilles expériences de... de psychologie un peu honteuse mais c'était Skinner qui créait des, des phobies de façon... de façon arbitraire comme ça en... en présentant un stimulus à un enfant et il parce qu'il considérait que les peurs primordiales, c'était genre le choc, le son très très fort. Donc en claquant deux barres de métal à côté de la tête de l'enfant, en même temps qu'on lui présentait un stimulus, et comme ça, il pouvait créer des phobies que les enfants gardaient. Sur tous les plans, c'est complètement horrible. Skinner, ce n'était pas le mec qui se souciait plus de l'éthique. C'était l'époque où on en avait un peu rien à foutre de l'éthique, de la psychologie. Mais mais ouais en tout cas cette expérience euh, sur l'effet nocebo je la trouve euh, je la trouve vraiment euh, hyper intéressante parce que ça, ça montre que tu peux vraiment euh, tu peux nuire à quelqu'un au sens de vraiment lui causer des douleurs simplement euh, en le prévenant euh, qu'il allait avoir mal que peut-être qu il allait avoir mal et, et c'est intéressant parce que tu pourrais imaginer une situation dans laquelle euh, en fait on ne sait pas trop ce qu'on teste on a l'impression que ça c'est possible que ça cause des douleurs euh, on n'est pas sûr, Genre, on prévient, on, on dit aux personnes, bon, voilà, on va vous faire tester un produit, mais peut-être que ça va vous causer des douleurs très, très fortes, euh, vous pouvez vous arrêter à, à n'importe quel moment. Tu as l'impression que c'est plutôt sympa de faire ça, mais en fait, toute cette, cette mise en scène qui consiste à dire euh, « vous allez, euh, allez peut-être avoir mal », ça peut être ça qui va causer la douleur.
1: Ouais, en fait. c'est vrai que c'est vrai. C'est vrai, tout, tout l'environnement autour de, de, de l'hôpital... Euh... Le fait de, de mettre des, des gens qui, qui ont vraiment des opérations douloureuses à côté de gens qui n'ont qui ont pas à voir des opérations douloureuses, mais qui voient les gens qui ont subi des opérations douloureuses, mmh. ça, ça peut avoir en effet nocebo. Euh... Mais du coup,
0: c'est une forme de maltraitance, en fait. Là, vraiment. Ouais. Au sens où ça cause vraiment des... des ça... enfin, je ne sais pas dans quelle mesure c'est pour ça. C est, c est... Je, voulais... je voulais en savoir plus vraiment à la fin de cet épisode-là parce que ça me... je ne pensais pas que ça pouvait avoir un, un tel impact. et Je trouve, je trouve ça... Hyper instructif, je ne sais pas, pour euh, par exemple pour les. Euh, pour, pour tout, parce qu'il y a plein de trucs où on se doute que c'est plus ou moins de l'effet nocebo, du genre, euh, genre l'hypersensibilité aux, euh, aux ondes électromagnétiques. On pense que c'est l'effet nocebo. Et j'avoue, quand tu vois un truc pareil, tu, tu peux comprendre le mécanisme. C'est-à-dire que si tout à ouais. coup pour une raison ou une autre, dans ton groupe euh, ou simplement pour, 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 parce que tu as, as une appréhension particulière par rapport à ça, tu, tu penses que l'installation d'un euh, compteur Linky ou, ou, ou d'une antenne euh, ou d'une antenne euh, téléphone euh, va te causer des migraines, va te causer telle ou telle douleur ben, En fait, ouais, effectivement, on voit bien que, comment ce mécanisme pourrait vraiment créer des douleurs qui, qui, sont, qui sont problématiques, mais... Euh, mais qui ne sont pas vraiment liés au truc, mais euh, voilà, qui sont quand même là. C'est aussi intéressant parce que tu vois à quel point ça peut être fort. quoi c'est pas juste une, ouais. une légère gêne euh, qui, est, qui est induite parce que tu poses la question à la personne. donc Clairement, elle a, elle a mal. Euh, la personne ouais. que, qui filme à ce moment-là, elle,
1: elle, elle a trop mal. Il y avait une vidéo de CGP Grey, euh, une vieille vidéo qui sur l'effet... Euh, je crois que ça, la vidéo s'appelle « This video will make you... » quelque chose <rire> euh, je, je vais essayer de retrouver ça euh, où il parlait vraiment de cet effet euh, nocebo mm. euh, et euh, il disait je crois que j'avais entendu dans un podcast où il disait que il... Enfin, il... le fait que quand il a produit cette vidéo, il a fait vraiment super super gaffe euh... euh... enfin, c'est this video will hurt donc cette vidéo mm. va vous faire mal et euh, elle ouvre avec un enfin, CGPY qui dit voilà, je suis en train de vous, pla... de vous jouer euh... Une note à je ne sais pas quelle fréquence. Euh, cette fréquence est, est, uh, a été étudiée. et On a, on a remarqué <rire> que les gens avaient des horribles migraines quand ils étaient exposés trop longtemps à, à cette fréquence. Mmh. Et uh, puis il dit, là, vous commencez sentir, à sentir la migraine. Et puis petit à petit, il fait monter le truc. Et puis après, il dit, en fait, non, il n'y avait aucun qu qu son uh, qui, qui avait été joué. Et puis, donc après, il parle de, de l'effet nocebo. Et il disait que pour préparer cette vidéo, alors je n'ai pas regardé du tout les sources de cette vidéo, mais il disait que pour préparer cette vidéo, il avait fait super gaffe et qu'il était... Uh, il, enfin, il se sentait dans, un, dans une zone... Euh, enfin, ouais, C'était des conseils médicaux, médicaux qu'il donnait. Du coup, il, il, mmh. il avait fait très, très grave. Donc, il y avait sans doute une mmh. grosse revue de littérature.
0: Mmh. Ah, mais je regarderai, ouais, parce que peut-être il y, y aura des sources là-dedans où tu verras des, des trucs similaires. Effectivement, euh, chose, en plus, c'est un bon sujet d'étude ah, ouais. Moi, si j'étais si psychologue et que je ne savais pas euh, quoi faire pour... Euh... Euh, prochaine prochaine étude je j'essaierai je, un truc là autour de ça parce que je trouve ça il y a des tas de trucs chouettes je me demandais aussi par exemple est-ce que est-ce que donner un placebo comme anti douleur marche marche mieux dans ce genre de cas euh, ou, un, ou un vrai anti douleur euh, est-ce que ouais. est-ce que euh, ouais. est-ce que est ce ouais. que, genre, genre un vrai anti douleur marche mieux qu'un placebo je pense qu'un placebo marche pour euh, calmer ses douleurs euh, euh, erroné, euh, mais est-ce que, est que ça marche aussi bien qu'un antidouleur, euh, qu'un réel ouais. antidouleur Parce que normalement, un vrai antidouleur marche mieux qu'un placebo, quand même. Euh, mais peut-être pour ces douleurs-là, en fait, euh, je ne sais pas, je me, me dis ouais. s'il y avait un, un truc par rapport à ça. Com comme si une, une douleur euh, induite par suggestion, est-ce que, est -ce que une, <rire> un ouais, ouais. antidouleur suggéré euh, marche, en fait, euh, de façon euh, aussi bien qu'un qu vrai antidouleur peut-être même mieux, j'en sais rien.
1: <rire> Puis Du coup, si je me demande aussi, dans ce cas-là, euh, et euh, le fait que cet fait enosebo ne peut pas causer un effet placebo additionnel plus tard. Enfin, oui, ça, si ça, la personne vient pour soigner quelque chose, mmh. on lui fait mmh. passer cette expérience, on lui dit que ça va faire mal, en fait, on ne lui fait rien, mais on lui dit, elle sent qu'elle a mal, et du coup, peut-être qu'en repartant, euh, du coup, ça va se sentir euh, encore mieux par rapport au truc qu'elle a euh, traité. <rire>
0: Hein, ça peut être une idée de créer une fausse douleur pour créer un, un faux effet de soin. <rire> enfin, un vrai... C'est ça qui est intéressant aussi parce que j'ai jamais... vraiment l'impression qu'on est... qu peut quasiment dire que c'est une, une, f... une douleur illusoire au sens où euh, quand, quand elle rapporte 10 de douleur dans, dans cette expérience où on vient a vraiment rien fait... Ouais. Euh, c'est difficile de ne pas avoir envie de lui dire, non mais elle, elle est fausse, ta douleur. Hein? Je, je sais que c'est absurde de dire ça, on a toujours cette discussion-là. Enfin, en l'expérience de la douleur, c'est vraiment l'expérience qu'on qu utilise sans cesse en, en philosophie d'esprit pour dire, voilà, tu ne peux pas te tromper sur le fait que tu as mal. Quand tu as mal, tu sais que tu as mal, tu peux très bien... Effectivement, il se peut très bien qu'il n'y ait rien dans ton corps qui... Il, euh, il se, peut, il se peut que ce soit... Euh, voilà, euh, ce soit une pure expérience, mais n'empêche que tu, tu sais très bien que tu l'as et euh, elle, elle est claire et elle est vive dans ton esprit. Et il euh, faudrait que je l'envoie à Patrick Beau parce qu'on a beaucoup de <rire> discussions avec Patrick Beau autour de, autour de ces trucs-là. Et euh, c'est vrai que c'est qu quelque chose comme un non-sens dans l'idée d'une douleur illusoire, genre une illusion de douleur. Tu as l'impression que non, bah, même si c'est une illusion de douleur, c'est quand même une douleur. Quoi. Mais euh, je trouve que quand tu vois ça, tu as presque envie de lui dire mais vraiment, elle est illusoire ta douleur. Tu ne l'as pas vraiment. Quoi. Tu t'es convaincu que tu l'as, mais, mais tu ne l'as pas en fait. C est, c
1: est... Ouais. Et, mmh. je, parce que si Jupiter en parle un petit peu, et il dit, ça c'est la mauvaise chose à lui dire à ce moment-là. Oui, j'imagine bien. Et, mais et, ouais, parce, que, ouais, parce que du coup, ça va aggraver le truc. Et, et je pense que c'est un autre problème avec la manière dont on parle, par exemple, de, de l'électrosensibilité ou des trucs un peu dans le genre. C'est-à-dire que si, si on, on dit à ces gens, mais c'est que dans votre tête, c'est totalement illusoire, c'est pas clair que ça va avoir un effet vraiment bénéfique.
0: bah oui, non, mais en fait, c'est vrai, c'est sûr. C'est sûr. Euh, mais c'est important quand même de dire, je pense par exemple à la personne à qui tu fais l'expérience du bras, de lui dire un moment, non mais en fait, vraiment, on ne fait rien à ton bras. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien dans ta tête, très clairement, il se passe quelque chose et, et ta douleur, elle est, elle est réelle dans la mesure où, euh, où, ouais, où tu la ressens vraiment. Mais ça correspond pas, euh, pas ça n'a pas été causé par ce que tu crois. C'est-à-dire que ça n'a pas été causé par le rayon laser qui traverse ton bras et te fait horriblement souffrir. C'était causé par, euh, par l'ensemble des attentes que tu avais, par, euh, je sais pas, par, par cette appréhension. En tout cas, ça n'a pas été causé par, par le laser. Ouais. Et, et ça, On sent ça, tu peux dire que c'est illusoire. Mais, euh...
1: ah, donc la cause n'est pas celle que, que la personne croit. Mais Je pense que ça, ça arrive avec pas mal de, 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 de choses, que, <rire> on va mm -hmm. dire. Euh, mais ça empêche pas le, la sensation de douleur euh, d'être mmh. ressentie.
0: Je serais très curieux de savoir ce qui se passe en, dans, enfin, par, par rapport à un traitement euh, normal de, 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 la, de la douleur quoi, qui est vraiment par une sensation au niveau du bras. Qu'est-ce qui, qu qui se passe dans le cerveau Qu'est-ce qu qui fait que euh, c'est induit quoi. Je, je pense que tu ça doit être un peu étudié, mais ça ne doit pas être si facile à étudier. Donc je
1: sais pas. Et tu parierais que ça serait pareil ou différent
0: bah, c'est forcément différent, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a, y a rien qui part du bras. Normalement, le signal de la douleur, il part vraiment du bras. Quoi. Donc là, il n'y a pas, y a ouais, pas je de... Vois, ça,
1: il... il pourrait même y avoir un truc qui part du bras.
0: Je pense que c'est vraiment un truc qui part du bras. Tu veux dire, peut-être que le cerveau
1: des... ouais, bah, dire bah, envoyer des signaux au bras, de lui envoyer des signaux que...
0: Genre, il y a des... Je, si je, si je pense qu'elle nocice... a vraiment je sais pas si avoir noc... mal au bras. Ouais. En fait, c'est une bonne question. Est-ce que les nocicepteurs classiques sont vraiment activés ou est-ce que c'est euh, quelque chose genre, normalement, les nocicepteurs sont activés puis après, il y a tout un traitement dans le cerveau et euh, ouais. finalement, c'est ce traitement-là qui est reproduit, mais ils sentent que les nocicepteurs sont activés. Euh, ou est-ce que, en fait, vraiment, c'est toute la chaîne qui est, qui est activée depuis les nocicepteurs jusqu'à... Je ne sais pas. Ah,
1: les... Elle a la sensation d'avoir mal au bras.
0: Oui, mais... C'est tu...
1: bien que l'information... Enfin, J'imagine que l'information lui vient du bras, quoi.
0: Tu peux, avoir, tu peux imaginer genre que tout le traitement conscient euh, auquel tu as accès normalement quand tu as une sensation de douleur euh, parce que le, le, le nocicepteur tu n'as pas un accès conscient au nocicepteur, tu as juste un accès conscient à quelque chose qui est causé par euh, l'activation d'un nocicepteur, ça, ça crée toute une chaîne donc tu peux, je sais pas, je, il me semble que ce ne serait, serait pas impossible que ce soit juste cette partie là du, du, de, du traitement de la douleur qui est, qui est, qui est, qui est reproduit qui se, qui se remanifeste Ouais, mais, euh, sans sans, sans, sans qu'il débute de la chaîne.
1: Parce qu'à mon avis, il y a clairement des, des, des signaux qui vont vers le bras, quoi, genre, hérisser le poil, contracter les muscles, quelque chose comme ça, quoi. Mm. Du coup, il y, y a forcément des modifications physiologiques au niveau du bras.
0: Normalement, Et les nocicepteurs, ils sont censés réagir à un stimulus bien précis. J'ai du mal à imaginer pourquoi est-ce qu'un nocicepteur, enfin c'est possible, hein, mais pourquoi est-ce que, je sais pas, un nocicepteur qui est sensible à la douleur ou à la pression, ou à un genre de truc, s'activerait? Ouais. Alors qu'il n'est pas, qu pas mis dans ces conditions-là en réalité.
1: T es, t es, je sais pas. Les expériences aussi, on te, mm. on, te, on te montre un faux bras, fin, que, fin, mm. on a l'impression que c'est ton bras, mais c'est un faux bras. Et puis, euh, puis tu puis as, as l'impression que c'est ton bras, ou, mm. ou en réalité virtuelle par exemple, et tu penses que c'est ton bras, tu finis par t'habituer. Et puis à un moment, on, te, on, te, je crois, on, te, on fait mal au faux bras. Mm. Euh, Est-ce est que tu as des stimuli qui viennent du tout de ton vrai bras Mmh. Bonne question, je ne sais,
0: sais pas On a dit ce genre de truc, pour le coup ça doit être plus facile à étudier Parce que c'est moins, <rire> moins douteux moralement <rire> euh, mais... <rire> euh, ouais. bah, tu sais, Ça donne envie d'en en savoir plus sur le fonctionnement de, de tout ça Mais en tout cas moi je trouvais ça vraiment instructif Parce que qu'il me semble que c'est important de savoir à quel point C'est comme euh, savoir que l'effet placebo marche c'est important ouais. pour, euh, pour, euh, pour des gens qui, je sais pas, qui prennent des décisions euh, par rapport euh, aux médecines euh, alternatives, genre de trucs, de comprendre pourquoi est-ce que... Bah, de la même façon, euh, savoir que l'effet nocebo euh, existe, savoir que ça, ça peut être vraiment euh, puissant comme ça, et, euh, mais savoir aussi que bon, ça ne correspond à rien en réalité, donc tu vas pas... Euh... Bah, je, trouve ça, ouais, je
1: trouve ça important. Et, euh, j ouais, je VR, il y a te... aussi un, un autre épisode de Mindfield sur l'effet les, les placebo là, où euh... Où ils prennent des, des enfants euh, qui, ont, qui ont différents euh, problèmes euh, d'eczéma, de, de migraine, d'hyperactivité. Mm -hmm. euh, dans dans l'épisode marathon, ils disaient qu'en fait, ils étaient, il en avait beaucoup plus. Ils n'ont montré que trois dans la vidéo, mais en fait, ils étaient, euh, je ne sais pas, huit, quelque chose comme ça, ou huit à dix. Mm -hmm. et, euh, et puis, le, les années dans un, dans un euh, FMRI, dans un, dans un IRM, euh, mais l'IRM était éteint, et puis on faisait, mmh. ils mettaient les, les enfants à l'intérieur de l'IRM. Et euh, alors, il y avait un petit peu un mensonge par omission de la part des de, de Vissos. C'est ça qui mentait. Ouais. Il, il mentait. Il disait, il disait pas mentait que l'IRM était. Ouais. Ouais, ça, il ne mentait pas aux parents. Il disait pas que ouais. l'IRM était, était allumé à l'enfant. Mais. Mmh. Euh, ouais, il disait pas non plus qu'il était éteint. Quoi, <rire> si je me souviens bien. Ouais. Bon, voilà et, donc, et puis, il y avait tout, tout, enfin, tout, toute l'atmosphère euh, de, de, de l'hôpital, de tout l'environnement qui fait que enfin, mmh. ça a vraiment euh, un, 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 une vraie expérience, un vrai traitement. Et, euh, et du coup, euh, et, et, et en fait, ça marche super bien. Apparemment, les, les résultats sont, sont vraiment, vraiment euh, impressionnants. Mmh. Où, euh, les enfants euh, diminuent leur migraine et tout ça. Et, mmh.
0: Ouais, c'était intéressant euh, sur le traitement du mensonge dans cette, euh, dans cette mise en scène. C'est-à-dire qu'ils insistaient beaucoup sur le fait que c'est, euh, euh, on... c'est peut-être pour ça qu'ils faisaient ça avec, les, avec des enfants, parce que d'une certaine façon, euh, l'important c'est pas de mentir aux parents, surtout ouais. à ce moment-là. Ouais. Et, et c'était très clair pour les parents que voilà, l'idée c'était d'utiliser le, 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 le décorum scientifique et euh, ouais. pour permettre euh, de, aux enfants de, de modifier eux-mêmes leur cerveau d'une certaine façon. Ouais. Euh, mais euh, c'est vrai que t'as du mal à imaginer comment ça pourrait marcher de la même façon pour des adultes.
2: Ouais. Parce que.
0: Mais après, après c'est vrai que même quand tu sais que c'est faux, euh, apparemment, les, la fait placebo continue de, de marcher. Ouais.
1: Mais, euh... ah, un, enfin, un truc à dire, c'est que euh, enfin les enfants, enfin les enfants avaient essayé d'autres traitements avant là. Ouais, enfin, ouais. un conseil de base c'est d'abord les traitements <rire> <rire> Effectivement. Et, et bon après ce qu'ils disaient c'est que du coup ils avaient beaucoup de mal à publier ça apparemment les chercheurs euh, mm. qui faisaient cette étude, cette étude avec, avec Vissos, qui est du coup co-auteur de, de cet mm. article et, et, et en fait c'est une expérience qui est aussi difficile à, à reproduire euh, notamment parce que ça coûte assez cher de, de mobiliser un,
0: un faux IRM un, un faux IRM <rire> <quoi>. <rire>
1: avec tous les acteurs mais du coup ils en train essayer de voir s'ils ne pouvaient pas faire des solutions intermédiaires qui ne demandent pas aussi... enfin, l'accès demande à un IRM mmh. mais qui serait quand même efficace mmh.
0: c'est sûr mais ça coûte moins cher qu'un IRM un faux IRM quand même une chose.
1: <rire> un IRM en carton il ne faut pas qu'il soit trop en carton sinon ça se voit ouais. <rire>
0: Mais euh, ouais, tu pourrais même faire des trucs complètement fous, après tout. Ouais, <rire> si attends, euh...
1: on, te, on te traite de, de pseudo-médecine. C'est euh... ouais,
0: un, un, ça le truc qui est intéressant, je voulais de, de présenter ça dans le cadre d'un traitement d'enfant, euh, où tu informes clairement les parents sur le fait que, en fait, l'idée, c'est d'induire un effet placebo euh, en utilisant euh, voilà, une mise en scène euh, scientifique. Et pas, si tu es, si es honnête avec ça vis-à-vis -vis des parents, euh, de toute façon, on ment tout le temps aux enfants. <rire> <rire> voilà. Et même aux enfants, on ne ment pas vraiment, au sens effectivement, c'est plus du mensonge par omission. On va leur dire euh, voilà ce que, ce que cette machine fait, c'est que ça, euh, euh, je ne sais pas comment il tournait ça, mais avec l'idée que c'est finalement lui-même qui, euh, qui, ouais. qui produisait ce changement dans son cerveau. Et que euh, donc... Euh, Bon, ça reste du, du quasi mensonge. Hein, je veux
1: <rire> ça, ça c'est borderline Ouais,
0: hein. ouais. Et... ouais c'est intéressant quoi, le, le pouvoir de la, de la suggestion, aussi bien euh, positif que, que négatif. Il est, il est vraiment,
1: vraiment assez intéressant. Ouais. Alors, je, je trouve que ces, ces épisodes sont vraiment euh, fascinants et, et impressionnants. Euh, vraiment à voir. Hein, je recommande très vivement. Euh... Ce que ça montre aussi, c'est que pour beaucoup de. Enfin, une grosse partie du traitement médical, c'est euh, ce que j'ai appelé le traitement informationnel, enfin, tout, tout l'environnement informationnel autour. Parce que juste via l'information donnée au cerveau et pas forcément euh, euh, à la douleur, ou, enfin à l'endroit où on a la douleur ou aux problèmes spécifiques, en fait, on est capable de traiter, euh, enfin, d'avoir une sorte de traitement des gens avec des vraies différences physiologiques. Mmh. Euh, et, et du coup, l'environnement informationnel, c'est quelque chose euh, sur lequel il faut vraiment, je pense, prêter euh, beaucoup attention. Mmh. À la fois d'un point de vue individuel, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, on peut faire un peu plus gaffe à notre environnement informationnel. Quelles sont les informations qui font qu'on va avoir des effets nocebo, par exemple Quelles sont mmh. les informations qui vont avoir plutôt tendance à nous encourager, à nous faire croire, par exemple, qu parce que typiquement le truc, c'est l'enseignement des maths. Euh, L'effet nocebo et placebo euh, joue à, à 3000%, enfin je ne sais pas à combien de pourcents, mais c'est vraiment la, 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 la performance d'un individu en mathématiques euh, dépend énormément de est-ce qu'il euh, a un effet nocebo sur les mathématiques ou est-ce qu'il a un effet placebo sur les mathématiques.
0: Mmh. <rire> c'est marrant comme
1: idée. Si on dit vous allez
0: souffrir en maths, <rire> ouais, ça. ça va vous ah, faire ah. souffrir.
1: C'est ça, tu peux dire, un prof qui commence euh, un cours de maths en disant bon, bah, aujourd'hui, ça va être galère et vous allez un petit peu euh, souffrir, euh, bah, c est, c est, il inflige euh, une douleur. Alors, je ne sais pas si elle est à combien sur l'échelle de 0 à 10, mais il inflige littéralement une douleur à ses, ses étudiants. Euh, D'un point de vue éthique, c'est quand même pas top. Mmh.
0: Mais oui, c'est un, un truc que, que je me disais aussi, c'est que globalement, ce que, ce que vous pouvez tirer de, de ce truc-là sur, sur les phénomènes, c'est que, euh, que des gens qui annoncent. Je ne sais pas que que qu'on que, qu qu va être malade à cause de ceci ou cela. Il ouais. peut dire non, mais c'est juste de la précaution, etc. Mais en fait, concrètement, cette annonce-là peut vraiment faire souffrir des gens. Euh, ouais. Si tu commences à dire, on ne va pas parler de, 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 de sujet qui fasse, mais si tu commences à dire que, que tel que tel pesticide nous rend malade, ouais. bah, en fait, ou que, ou que les ondes électromagnétiques nous rendent malades, concrètement, ça à quoi tu peux t'attendre, c'est que des gens vont tomber malades parce que tu l'as dit, et pas du tout parce que il vraiment parce que ces choses-là vont vraiment nous rendre malades. Euh, ouais. Donc il y a de bonnes raisons d'être vraiment prudent avant d'annoncer avant avant euh, ce genre de truc, parce que c'est vraiment une forme de maltraitance, en fait. Ouais. Euh, et euh, voilà, enfin, je trouve ça...
1: Ouais, c'est vraiment le deuxième point. En tout cas, je parlais de l'échelle individuelle, je faire gaffe chacun de soi, mais après, il y a l'échelle collective. Mm. Aujourd'hui, il y a des médias qui mettent, ou des réseaux sociaux qui mettent en avant certaines informations plutôt que d'autres. Et il y a vraiment... Euh, enfin, voilà, on peut faire des effets nocebo à très, très grande échelle ou placebo quoi donc euh,
2: mmh.
1: je pense que c'est important de au moins avoir ça en tête quelque part de dire que une grosse partie de la santé publique se joue sur euh, quelles informations sont diffusées mmh.
0: c'est pas une raison pour dire tout enfin je pas dire ce que tous les trucs vont nous vont nous soigner parce que finalement tu as enduré un effet placebo du même coup mais disons euh, au moins pour éviter de d'avoir des discours qui sont euh, qui sont pas fondés en particulier pour dire que c'est euh, quand tu lui dis que c'est nocif, quoi.
1: Ouais. Bah la deuxième vidéo dont on va parler euh, aujourd'hui, euh, donc toujours de, de cette super série euh, Manfield, euh, je vais parler de euh, un truc qui s'appelle In Your Face. <rire> <rire> euh, donc c'est c'est un, un épisode sur la destruction euh, qui ouvre euh, sur euh, une scène assez amusante où. Euh, Ouais, en gros Michael Stevens c'est en train de dire qu'on a cette envie souvent en nous de détruire, on aime détruire on a un certain plaisir à détruire les objets autour de nous et euh, il fait ça en détruisant une voiture parce que c'est marrant <rire> t'as pensé à une voiture et euh, la question en fait plus fondamentale de, de cet épisode c'est euh, qu'est-ce qui, qu -ce qui... Enfin, en fait il va s'intéresser à un phénomène euh, psychologique euh, qui s'appelle euh, je sais pas comment ça s'appelle euh, qui serait euh, comme quoi, euh, pour pouvoir se calmer, en fait, c'est important de se défouler. Quoi. Le fait de, de taper, de cogner, de, de, de claquer une porte, de, de jeter des objets par terre, de, de casser des choses, euh, serait quelque chose qui, qui nous calme. Et apparemment, euh, je crois que c'était aux états unis il y, a des, il y a des endroits où vous pouvez payer pour pouvoir euh, euh, entrer dans ce lieu et euh, casser des objets dans ce lieu, quoi. Donc c'est quoi typiquement, euh, à chaque fois que vous êtes énervé, euh, vous pouvez vous défouler un peu sur ça. Et euh, la question qu'il a posée euh, Michael Stevens, c'est de euh, se demander si euh, ça marche vraiment. Et pour ça, il parle avec un, un chercheur en psychologie qui, qui, qui a l'air de dire, en fait, euh, non, en fait, ça perd d'être très, très clair, euh, Linda, euh, voire ça peut potentiellement renforcer le sentiment euh, de colère, quelque chose comme ça. Et en tout cas, euh, du coup, il va faire une expérience qui, qui, qui j'aime bien, qui est assez amusante euh, pour pouvoir tester euh, si le fait de casser des objets euh, a tendance à, à réduire la colère ou est-ce que euh, ça a plutôt tendance à l'augmenter. Mon expérience est la suivante. Donc, donc, chaque sujet euh, rentre euh, dans une salle. Il, fait, il écrit un essai sur un sujet politique euh, clivant. Et, euh, et, et Ensuite, il va échanger sa copie avec un personnage fictif euh, qui, cet être personnage fictif, en fait, il a été. Enfin, Donc, c'est pas un vrai personnage, mais il aura écrit un, un, un texte qui... dont le but c'est d'énerver la personne. Donc, bon, imaginez aux États-Unis, de euh, poétique, bon, typiquement des questions de racisme et tout ça. Donc, si, si typiquement la personne est, est, euh... est noire américaine ou si euh... 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 de... hispanique. Bah, forcément, euh, les questions de racisme, ça, ouais, il y a des sujets sur lesquels c'est assez facile d'énerver quelqu'un. D'ailleurs, <rire> aussi, on peut se poser la question est-ce que c'est <rire> éthique d'énerver quelqu'un comme ça euh, avec ce genre de su <rire> sujet Mais bon, on va dire que c'est pour l'expérience. Et euh, donc, bon, les, les gens, en ressort de ça, sont vraiment énervés contre cet autre individu. Je crois qu'il l'appelle Clint, l'autre individu. <rire> Et ensuite, ils amènent des sujets euh, qui sont du coup très énervés dans une salle avec plein d'objets euh, fragiles, quoi, des vases etc. et tout, le genre. Et à certains sujets, euh, donc euh, on leur dit de, de, de juste s'asseoir et de réfléchir à, à la lettre, de ouais, et surtout de, de regarder un peu les objets autour d'eux. Voilà,
2: mmh.
1: et à, à d'autres sujets, on leur dit, on leur donne. Euh, euh, une hache ou je ne sais plus, on leur donne un objet pour casser, quoi. on leur dit euh, bah, euh, prends ça mm -hmm. et euh, casse autant de choses que tu veux la mise en scène est trop marrante parce que enfin, ça fait tellement euh... enfin, c'est la scène classique du d'un film euh, où il euh, y a énormément de violence et puis d'un côté, de l'autre côté, il y a un truc très calme, très doux euh, qui, qui <rire> se passe le contraste est assez, assez amusant euh, et... et ensuite, donc, chacun des sujets, on les remène dans une salle et euh, là L'objectif, ça va être de tester est-ce qu'ils sont encore énervés ou est-ce qu'ils sont, sont devenus plus calmes, notamment envers Clint. Et pour, tester, pour mesurer ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place un jeu. Donc, les gens jouent avec, avec Clint, mais alors, Clint n'existe pas, donc c'est un jeu à distance. Et le jeu est le suivant, est, il y a une machine, et dès que la lumière s'allume, il faut appuyer sur un bouton le plus vite possible. Et euh, si on appuie, en tout cas on dit au sujet que s'ils appuient plus rapidement que Clint, euh, à ce moment-là, ils vont gagner le droit de donner une décharge électrique à Clint. Et à l'inverse, si Clint euh, appuyait avant eux, ben c'est Clint qui, qui, qui pourrait mettre une décharge électrique euh, au sujet. Et le truc qui va permettre de mesurer le degré de colère, au-delà des, des images, hein, de, de voir comment les gens jouent, euh, ça va être le, le fait que les gens peuvent choisir le degré, euh, la, 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 la puissance de, du choc électrique qu'ils infligent à Clinton. Clint. Mmh. Et, euh, et donc voilà, donc les, les, les sujets font, 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 font ce jeu. Et euh, alors euh, sur les quelques sujets, alors une fois, encore une fois, je pense que la cohorte était assez faible. Euh, J'imagine que remettre des vases à chaque fois, ça, ça, ça a quand même un, un certain budget, ça, <rire> ça prend un peu de temps. Euh, on ne peut pas faire ça pour 100 personnes typiquement, donc sans doute, ils n'étaient pas plus que, que 10 euh, mais ce qu'on observe euh, assez nettement dans l'épisode c'est que euh, les sujets euh, euh, qui 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 sont assez calmes euh, bah, ils, quand ils vont jouer au jeu ils vont ils vont, ils vont être assez calmes et voir en fait ils vont trouver le jeu rigolo euh. Il y en a mmh. même un qui qui est là euh, disant Haha, tu eu, ah ou, Haha, tu m'as eu ou ah tiens je t'ai eu et puis mettre des, des charges euh, Parfois, même le plus faible possible. Enfin, très très faible. Il mmh. dit « Ah, tiens, vas-y, prends ça. Allez !» Ils appuient sur le bouton juste une fois, quoi, tout doucement. Quoi, et puis, puis, ils continuent le jeu. et y a l'impression qu'ils jouent. Quoi, ils sont en mode jeu. Quoi. Donc, euh, calme. Mmh. Alors que les autres, les autres sujets qui ont cassé euh, tout dans la salle avant, eux sont en mode euh, ultra vénère. Euh, euh, ils mettent euh, le, le curseur à fond. est ce ouais, Il y a un moment où Michael va, va dire à quelqu'un du, du premier groupe, du, du, du groupe qui n'a pas cassé la salle, il va leur dire, vous savez que vous, vous pouvez changer l'intensité du. <rire> le changez pas. Quoi. Et puis l'autre répond, ouais, non, mais non, mais ça, ça va comme ça. Quoi. Alors là, au contraire, c'est exactement l'opposé. Les mecs sont super vénères. Le, le, le curseur est à fond. Quand ils mettent une décharge, ils appuient longtemps dessus. Euh, ils tapent <rire> derrière. <rires>. <rire> Vas-y, prends-toi ça. <rire> c'est assez marrant à voir. Et euh, pareil, il y a un moment, où michael me dit. Euh, je veux juste savoir à quelle, euh, à quelle intensité vous l'avez mise. Et puis là, tu, tu la vois qui, qui, qui diminue le truc et qui disent Oh, je, suis... <rire> je, suis... je suis sa, sa colère. C'est assez marrant.
2: Bah...
1: Euh. Et en, en tout cas, l'expérience, bon, encore une fois, c'est un, un, une petite cohorte, mais je pense que les, les tailles d'effet sont tellement énormes que ça, ça permet d'augmenter significativement l'accès en le fait que euh, lorsqu'on casse des objets, en fait. Eh ben, on ne se calme pas du tout en fait. Euh, lorsqu'on casse ces objets. Euh, on augmente pot potentiellement même, euh, en tout cas on ne diminue pas euh, de façon importante euh, la colère qui est en nous. Et à mmh. l'inverse, ce qui calme, bah, ça a l'air tout simplement de, de s'asseoir et de, de ne rien faire. Euh, mmh. ce que Je trouve assez intéressant. Il y a un, y a un petit euh, bémol à mettre à, à tout ça, qui est qu'à euh, un moment, donc Michael Stevens... Euh, euh, parle avec un boxeur en disant euh, ouais, quand, quand tu te bats comme ça, est-ce que, est que avant un combat est-ce que tu cherches à être énervé euh, euh, Et le boxeur répond non ah, non non, absolument pas. En fait, euh, le, les combats c'est un, un truc très stratégique, euh, très, euh, il faut, faut être bien concentré. Et euh, ce qu'il dit, c'est qu'au contraire, il faut essayer d'être le plus calme possible avant, avant un combat. Euh, mmh. Ce qui est assez intéressant. Puis après, si, euh, Michael lui demande quand même euh, si tu veux te défouler, euh, parce que ça ne fait quand même pas du bien de taper dans un punching ball. Et là, le boxeur répond euh, « Oui, oui, ça fait en fait beaucoup de bien de, de, de taper dans un punching ball. Mais, mais en fait, il y a tout un rituel qui vient avec, avant avec et avant cela. Notamment le fait juste d'aller à la salle de sport euh, et puis de se concentrer sur le punching ball et de chercher à bien le taper. » Qui est, qui est très différent de la, la colère, enfin de la manière dont on pourrait vouloir casser un objet ou claquer une porte. Mmh. Ou là, du coup, ça, ça calme pas du tout.
2: Mmh. Et puis, euh,
1: l'autre partie, du coup, amusante euh, de, de, de cet épisode, c'est que euh, bah Michael, à un moment, va, va chercher à défouler, se défouler sur le boxeur, <rire> lui donner des coups, à lui, à lui faire mal. Donc, au début, il se battre un petit peu. Euh, enfin, le boxeur cherche plus à esquiver. Et... et puis, au bout d'un moment, là. <rire> Je crois qu'il y a du sang que Michael n'était pas très puissant. Ça se voit peut-être déjà. Et ouais, Michael commence à, à taper euh, sur, sur le torse du, du boxeur.
0: C'est un peu humiliant, mais. Un
1: petit peu humiliant parce que le boxeur ne pas dans le poil. Je dis allez, 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 allez
2: Et, euh, ouais.
1: Et euh, ouais, donc du coup, euh, ce, 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 ce que Michael tire de cette expérience. Euh, il y a cette phrase à un moment, euh, il y a deux choses que je retiens du coup euh, de, de cette confrontation avec le boxeur. La première chose, c'est que euh, je, suis, euh, je suis une mauviette. <rire> Et la deuxième chose, c'est qu'en effet, dans un cadre sportif, euh, ça permet vraiment de se calmer, le fait de d'avoir cette... Enfin, euh, le, le sport permet de se, de se calmer.
0: Mmh. Ouais, J'avais une, une réflexion, je me faisais... Euh, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de casser des choses, mine de rien, on le fait assez peu. Et je me disais, euh, si on voulait re refaire l'expérience, une variante, ce serait de, de demander à un premier groupe de euh, tweeter ou de, de mettre une photo de, de la copie sur les réseaux sociaux avec un commentaire, un truc comme ça. Ah, on ouais. les laissait avec leur, leur portable comme ça pendant une heure où ils, ils tweetent, <rire> ils vont en parler avec leurs amis, etc. Ils vont, ils vont, euh, voilà, ils vont faire ce qu'on fait tous. Et euh, à l'autre groupe, de ne pas lui laisser son portable, quoi, de, de, de ah, ouais. lui forcer à faire un un Truc euh, qui l'occupe, mais euh, voilà qui n'est pas lié à ça, et de voir euh, parce que je, je, pour le coup, c'est très prévisible, mais c'est pas grave. <rire> mais je, pense, je pense très clairement qu'on observera en gros la même chose, quoi. Que c'est ouais. l'équivalent de, de, de s'énerver, euh, c'est à dire que si, si tu as passé une heure à voilà euh, à, à montrer ça à d'autres gens, à dire, tu as vu ce qu'il a écrit, c'est vraiment scandaleux, euh, comment, comment est-ce est que ça. les gens peuvent penser ça. Euh, euh, très clairement, ça va, ça va renforcer ton, ta, ta colère et, et ouais. faire que dans, dans la deuxième tâche, effectivement, je pense que tu vas bien ouais. <rire> appuyer sur <rire> ton ton violemment pour, euh, pour montrer à quel point euh, tu n'es pas d'accord. Donc, euh,
1: ouais. Ouais, une... Bon, t as, t as, voilà
0: Une petite variante qui coûte, qui, coûte, qui coûte beaucoup moins cher que de casser des vases, etc. Ouais. Ouais. Si, si quelqu'un veut essayer de tester ça, c'est beaucoup plus facile à, à mettre en place. Ouais,
1: ouais. <rire> Ouais. Mais les résultats je, je, me semblent assez assez prévisibles.
0: <rire> ouais. Je pense que ça, ça m'étonnerait pas que ce soit pire, quoi, parce que, parce ouais. que là, là tu peux dire l'action de casser est déconnectée. Et puis en plus c'est il y a un côté moins instructif au sens où euh, c'est pas une action qu'on fait en réalité. C'est assez rare qu'on qu s'énerve au point de casser des trucs. Euh, tandis que ça, c'est vraiment euh, notre pain quotidien. Il de, ouais. de, euh, y a un truc qui m'énerve et tu le postes et t'en parles avec des gens et tu te dis à quel point ça t'énerve et les gens te, te, te justifient dans le fait que ça t'énerve et t'es ouais. encore plus énervé. C'est enfin, évident, mais. Euh, ouais,
1: ouais. ouais, la, la colère, c'est un mmh. sentiment ultra addictif euh, quand on est énervé et on cherche souvent à trouver des raisons pour lesquelles notre colère est justifiée. Euh, mmh. Et peu importe ce que l'autre dit, euh, si l'autre essaie de nous calmer, euh, ça va nous énerver. On va trouver des raisons pour lesquelles ça nous énerve. Et, et si l'autre euh, nous dit qu'on a raison, bah, on va trouver notre colère justifiée. Euh, C'est vraiment, on est en mode raisonnement motivé sur pourquoi est-ce qu'on est justifié d'être en colère à chaque fois mmh. qu'on est en colère. Et, euh, et du coup, euh, bah, si, 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 si j'extrapole la vidéo de, de Manfield, du coup. Euh, le conseil, ça serait bah, de, de chercher à passer à, à autre chose, à vraiment ne rien faire, ne pas réfléchir à sa colère ou je ne sais pas, peut-être réfléchir à sa colère mais pas l'exprimer. Euh, en tout cas, clairement, s'éloigner de Twitter, c'est <rire> plutôt une bonne idée pour se calmer. Euh, ouais, s'éloigner de son téléphone de toute façon générale. Je trouve que ça, ça, donne,
0: ça donne envie de faire des expériences de psychologie de toutes ces vidéos. Parce qu'à ouais. chaque fois, il invente des, des dispositifs qui sont super chouettes. Et tu dis, ah. Après, il y, y a ce problème-là qui est que en fait, on est des bons psychologues de façon générale, on arrive assez bien à anticiper la réaction des gens, et ouais. donc euh, une expérience de psychologie euh, qui obtiendrait des effets euh, clairs et nets en général, euh, effectivement, elle ne nous surprend pas. Il y, y a tout ce problème-là qui est que la psychologie, elle est probablement, euh, elle produit beaucoup de faux résultats, parce qu'en fait, les trucs évidents, on n'a presque pas envie de les tester tellement on se dit « oui, mais bon, c'est évident que c'est ça qui va se passer ouais. ». Alors ce n'est pas si évident, hein, c'est juste qu'on a un, un, très bon, un très bon appareil cognitif pour, pour ce genre de tâches. On sait très ouais. bien anticiper les réactions des gens. Mais, euh, donc, euh... mais
1: ouais, là, pour cet épisode, autant ça allait, euh, loin, enfin, ça, ça allait dans le sens de ce que j'aurais prédit, mais le, la taille d'effet est beaucoup plus grande que ce que j'aurais prédit. Alors, euh, notamment les, les gens qui, qui, qui n'ont rien cassé, je n'aurais pas parlé qu'ils soient aussi calmes.
0: Mmh. Genre, tu parierais si on faisait ça sur 100 personnes au lieu de, de 10, euh, qu'on retrouverait des tailles d'effet similaires J'ai ou ouais, l'impression
1: que, que c'était... Euh, en tout cas, sur l'ensemble des personnes, en tout cas dans les vidéos qui étaient montrées, sur l'ensemble des personnes qui n'ont qui rien fait et sur l'ensemble des personnes qui ont, qui ont cassé dans la salle, il y avait quand même euh, un, un delta assez énorme. Quoi, les... Je pense que, mmh. Tous ceux qui ont cassé étaient vraiment très très énervés après. Mmh. Puis dès qu'ils recevaient un, un, un choc électrique, ils, y, ils les mettaient hors d'eux. Mmh. Alors que les autres, ils trouvaient ça quasiment rigolo. Enfin, bon, peut-être que j'exagère un petit peu là, mais mmh. l'écart était vraiment, vraiment marqué. Euh... Alors peut-être que sur une cohorte plus grande, l'écart serait un petit peu moins marqué, mais je pense qu'il serait... Enfin, ça me semble... Enfin, si je devais parier, il y a, il y a vraiment un effet, une taille d'effet énorme sur la manière dont mmh. on traite notre colère.
0: Ouais. J'aimerais bien quand même être dans une salle où, où je pourrais tout casser. <rire> ce, que je, ce que je me disais aussi, c'est que si j'avais vu l'épisode et que j'avais été dans le groupe où je casse pas tout, j'aurais été un peu dégoûté. <rire> Ça a l'air assez amusant quand même.
1: <rire> après, tu sais pas que les autres, on leur dit de tout casser. C'est euh, pas pris, à ce moment ouais, bah, ouais Après, bah, après coup, tu verras
0: l'épisode. Et...
1: J'ai je, 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 je déjà euh, fait un stage ouvrier une fois où. Euh, Bon, ouais, J'étais dans un stage ouvrier où... et puis à un moment on disait, bon bah, voilà, ça c'est des vieilles palettes, euh, il faut les casser et... et puis les jeter à la poubelle. Mmh. Et euh, le premier effet c'est, ouais, moi, je vais taper euh, partout comme ça. Et en fait, c'est pas du tout efficace, euh, on casse mmh. pas grand-chose. Euh... Et puis du coup, après, on nous a montré comment casser le truc et euh, ça marchait beaucoup mieux. mais J'ai l'impression que si, si, si tu optimises un peu, enfin tu réfléchis un peu comment bien casser les choses. <rire> Enfin, si, si, si tu te lances à corps perdu bon, c'est marrant 5 minutes mais bon dans un moment euh, as l'impression que bon, ça, ça lance pas grand chose mais si tu réfléchis à comment bien casser les choses après là tu, tu passes un peu en mode je tape dans un, petit, dans un punching ball mmh. et en fait finalement c'est assez, assez calmant mais... <rire> ouais, ouais. j'imagine <rire> sinon il y a la fin de l'épisode aussi où il demande euh, euh, en fait il montre il donne du papier bulle à, à Des sujets et euh, il leur il, il montre des vidéos de, de chiens et enfin mmh. des vidéos. Je crois que c'est des vidéos de chiens, des vidéos euh, sans chien
0: paysages.
1: de paysages. <rire> et euh, du coup, le, le, enfin, ce qu'il va analyser, c'est de même des chiots, quoi, des, des trucs très, très, très mignons. Quoi.
2: Mmh.
1: Et euh, en fait, ce qui montre à travers cette expérience, c'est que les, les gens euh, cassent beaucoup de plus le papier et les bulles sont beaucoup plus euh, d'une certaine manière. Euh, Tendu, c'est comme caliner un truc on serre trop quoi. <rire> euh, lorsque les trucs sont mignons, mmh. par opposition. Euh... Et alors, je ne sais pas si c'est. Enfin, on pourrait faire un lien avec le, le problème de l'empathie, euh... parce qu'il y, y a des études qui, qui suggèrent que des, exemple, des, des gens plus empathiques vont être finalement plus, plus plus énervés souvent plus euh... Parce que c'est possible que ça soit. Notamment, il y a le livre de Paul Bloom qui s'appelle Against Empathy, donc contre l'empathie. Et c'est sans doute lié au fait que lorsque on éprouve de l'empathie, souvent on éprouve de l'empathie pour son cercle proche, pour des, des gens proches de soi. Et on va souvent doute tomber ensuite dans une logique de, de, de nous contre eux. Quoi. Et on va vouloir défendre nos proches. Et on va être du coup beaucoup plus violent et enfin, prêt à défendre nos proches. Quoi. Et du coup, potentiellement beaucoup plus agressif envers les autres.
0: Mmh. Ouais. Je ne sais pas si c'est lié vraiment à l'explosage du, du papier-bulle dans, dans la vidéo. J'ai l'impression que c'est. Je sais pas. mais genre, Il disait qu'on n'avait pas vraiment d'hypothèse sur pourquoi est-ce on observait ça. C'est un truc et c'est un effet assez connu. J'ai oublié le nom, mais c'est un nom en psychologie le fait qu'on aime bien détruire quelque chose, qu'on voit quelque chose de mignon. Enfin, l'association entre destruction et enfin euh, ou abîmer et, euh, et euh, fait de voir un truc mignon derrière on dit ah il est tellement mignon j'ai envie de le croquer. <rire> c'est quelque chose dans ce goût-là. Ce qui est bizarre en fait, c'est vrai que quand, quand ouais. tu penses, ça, ça paraît... on, on, on le comprend intuitivement, c'est vrai, eh oui, un petit chiot tout mignon, on a envie de le croquer. Et euh... Mais c'est bizarre comme réaction en fait, quand tu y réfléchis, pourquoi est-ce qu'un truc tout mignon, on a envie de le croquer, on n'a de... pas envie de lui faire du mal, mais on a envie de le, euh... le, le squeezer, tu vois. Euh, c'est le... euh... très bizarre en fait. <rire> bon. euh... On est des drôles de machines hein, euh, vraiment. Ouais. <rire> Mais ouais. euh, alors, c'était marrant parce que pour mesurer, effectivement, pour avoir un, une façon de quantifier ça, il regardait le nombre de bulles qu'on crève.
1: Ce <rire> qui voilà. est marrant aussi, c'est tous les processus, euh, tout, 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 ouais, toutes les techniques qu'il utilise dans ses épisodes pour, pour quantifier euh, telle ou telle chose. Euh, là, coup, pour quantifier mmh. la colère, là, le fait de, de jouer contre Clint je trouvais ça trop marrant. Quoi, ça... <rire> mmh.
0: Ouais, ça peut être <rire> effectivement souvent. Il... c'est le truc de la douleur. Tu sais, tu quantifies ta douleur de 1 à 10. D'ailleurs, un autre truc qui m'aurait intéressé, je suis d'y revenir, mais parce que c'est sur l'affaire de quantification, parce qu'il y a quelque chose de totalement arbitraire dans le fait de quantifier sa douleur. Mais il y a un moyen de rendre ça plus ou moins objectif. C'est simplement, je sais pas si par exemple avant ou après l'expérience, tu infliges un choc électrique, donc tu ouais. connais l'intensité, euh, et de dire bah, pour vous, là, c'est combien, cette, cette douleur-là Et euh, t'en en, infliges un autre, et tu dis, pour vous, c'est combien quoi. Il sort d'étalonner un, un petit peu comment est-ce qu'il juge la douleur et, euh, et de toute façon, pouvoir dire après, bah, en fait là, quand il dit, euh, j'ai une douleur 7, pour lui, ça correspond à un choc électrique de temps. Ouais. Et, et ça rend le truc vraiment plus objectif. Parce que sinon, c'est vrai que c'est très, très arbitraire, cette, cette échelle de, de douleur de 1 à 10 qu'on utilise. Ça donne ouais. une espèce de faux sens numérique, alors qu'il peut être très, très variable d'individu à l'autre. Ouais. Euh, c'est vrai que c'est compliqué en psychologie d'arriver à avoir des mesures objectives des choses dont on parle, euh, donc euh,
2: ouais.
0: c'est sûr qu'avoir des, des trucs... C'est pour ça qu'on utilise les chocs électriques souvent, je pense que c'est une façon assez simple d'infliger une espèce de douleur euh, qui a priori devrait être à peu près la même pour tout le monde et euh, on a un nombre associé, il enfin, y a un côté, euh, c'est ouais. <rire> quantifiable, c'est simple, ça peut, ça peut être facilement répété. <rire>
1: Ouais. Ouais. je sais pas si on le ressent tous pareil choc électrique C'est possible que non effectivement
0: ouais. Mais disons au moins c'est facile à répéter quoi. ça permet ouais. d'infliger toujours la, le même truc à, à chacun utilisez si beaucoup ouais. ça sur les rats les chocs électriques ouais. <rire> oh, okay. c'est pas très cher donc ça oui voilà ouais. c'est ça Attends, les psychologues c'est vraiment, des... <rire> vraiment des malades <rire> sortant un fiche des chocs électriques aux rats ou aux êtres humains ouais. euh, mais bon on apprend des trucs <rire> ouais
1: ouais Oh, bah, cet épisode, euh, je, je, vais dire, je vais répéter un peu ce que j'ai dit pour l'épisode précédent, mais je pense que ça amène aussi à réfléchir à notre environnement informationnel, encore une fois, euh, pas mal, pour voir comment est-ce qu'on. Qu'est-ce qui suscite la colère chez nous et est ce qui est souhaitable de l'avoir et, et comment la calmer. Je pense que c'est des réflexions très intéressantes à avoir. Dans l'Otique, hashtag de bâton mieux.
0: Ouais, voilà, donc c'est pas tout chez vous, c'est pas la peine.
1: <rire> ah, ça dépend quel est votre objectif.
0: Si vous voulez être resté énervé, c'est peut-être bien. Mais... <rire> <Voilà>. <rire> euh, en général, je sais pas, il peut y avoir un, un, une, une conception positive de, de la colère chez beaucoup de gens qui l'idée, bah si, mais c'est normal d'être énervé, etc. C'est pour ça je pensais à ce parallèle avec le fait de, de tweeter, parce que c'est typiquement une situation dans laquelle ouais. tu, vas, tu vas essayer de, de normaliser ta colère, de, 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 de trouver des, des raisons pour lesquelles tu as, as raison d'être énervé. Et il euh, n'y a rien de tel pour rester énervé que de, que de faire ça. Euh...
1: Ouais, pour Après... être énervé, euh, quitter un petit peu, ça marchera très bien. <rire>
0: Effectivement. Tu t'es fait démonétiser ta vidéo là Ou ta dernière non, moi, je vidéo je ne
1: monétise pas mes vidéos. Ouais. Ah, tu
0: ne monétises pas. C'est typiquement le truc euh, qui, qui énerve quoi. quand tu viens de faire une vidéo, tu l'as fait démonétiser. Mais les gens s'énervent les gens tellement plus que. que par... En tout cas, quand, quand je. Poste un truc sur Twitter autour de ça, j'ai remarqué à quel point les gens s'énervent plus que moi. Et genre, après, <rire> lui, ça a l'effet inverse, c'est-à-dire que moi, ça m'énerve, mais pas c'est pas si grave que ça. Euh, et, 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 mais les gens, ils, déjà, parce que je pense qu'ils comprennent pas bien ce que ça veut dire, en fait, quand on dit démonétiser, c'est genre. Euh, euh, souvent, c'est juste que la, la visibilité. Enfin, il enfin, y a moins d'annonceurs qui vont mettre des, des pubs ouais. dessus, donc tu vas perdre. D'argent, puis il faut bien comprendre que c'est ça. Représente enfin, en tout cas, moi, euh, vu le nombre de vues que font mes vidéos, ça représente pas tant d'argent que ça. Donc, je suis pas si énervé que ça. C'est souvent c'est instructif, c'est plus parce que je trouve ça instructif par rapport à la façon dont l'algorithme décide que ceci ou cela ça passe ou pas. Et les gens ils s'énervent tellement contre ça, genre ils s'énervent pour toi, mais plus que toi tu veux t'énerver et, <rire> et, et, et bah, limite ça un autres... effet inverse. Genre, les, les gens qui réagissent sur Twitter en. Genre d'autres youtubeurs disant, ah, mais Non, non, plutôt genre des, des, gens, ouais, des gens un peu, gens... Un peu par, par empathie. Ils vont dire Ah, mais ouais, c'est ouais. scandaleux, mais vraiment. Mais c'est vraiment des grosses merdes à, à YouTube. <rire> enfin, J'ai dit Non, c'est pas si grave. Et puis, bon, voilà, ils traitent un milliard de vidéos par, par jour. Je vais, pas, je vais pas leur reprocher de. <rire> enfin, je suis pas plus énervé que ça, quoi. Et <rire> ah, ouais. limite, ça un, un effet calmant, tu vois, quand parfois les gens s'énervent plus que toi, que, que tu voudrais, as l'impression que. Du coup, euh...
1: du coup, ils font ça pour ton bien. Ah. Hein
0: <rire> Des gens qui disent Ah, mais c'est de la censure. Disent, non, ce n'est pas de la censure. La vidéo, elle est sur YouTube, elle est disponible d'accès. Ce n'est absolument pas de la censure. Tu peux te trouver ça dans tous les sens. Les gens qui appellent ça de la censure, <rire> typiquement, ça, ça a vraiment l'effet inverse. C'est-à-dire que genre, ça, ça, ça me pousse à, 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 finalement, à, 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 à me calmer par rapport à ça en me disant bah, Non, précisément, c est, c est pas tout ce n'est que... pas tout ça. Quoi.
1: Ouais. 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 Ah, il y a, mmh. enfin, sur les réseaux sociaux, il y a un, un réflexe d'indignation contre tout ce qui est, euh, est grande structure, que, euh, que, que ce soit les grandes entreprises ou les gouvernements. Et...
0: Alors, c'est si, si tu as envie d'avoir cette réaction-là, si tu as envie de l'encourager, c'est très facile de l'obtenir. Mais quand ce n'est pas spécialement ton objectif, bah, en fait, ça peut, ça peut avoir un, un effet inverse. C'est-à-dire que. C'est presque. <rire> bah, tu te retrouves en position de défenseur à pourquoi, en pourquoi fait, cette décision-là n'est pas aussi absurde que ce qu'elle euh, peut sembler. Ouais. Ça, ça t'énerve un peu, mais euh, en fin de compte, <rire> tu, tu comprends mieux pourquoi elle a, elle a lieu que, que la, la plupart des gens qui, qui s'indignent un peu, un peu de façon euh, ultra violente, alors que ce n'est pas si, si grave.
1: Ouais. Euh, bah après, j'imagine qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui se plaignent de l'algorithme de YouTube. Enfin, toi, on a des monétisations, mais je j'imagine pas que. Enfin, euh, pas que. Et euh, du coup, bah, il y a un peu cette habitude de se plaindre de l'algorithme de YouTube.
0: Mmh. Ouais, ça devient un peu automatique. Exercice. Tu, tu peux n'importe quoi avec écrit algorithme de YouTube. Enfin, je sais pas. Hein une espèce de capture d'écran avec YouTube dessus c'est pas très clair ce qui se passe tu peux être sûr t'auras des réactions, <rire> des réactions. Ouais. juste par par un réflexe de ah un YouTuber qui publie un truc à propos de YouTube il doit en train ah de faire je,
1: je pense que ça ça me dessert presque un peu parce que j'essaie d'entrer en contact pas mal avec des gens de YouTube notamment dans, dans le cadre de mon livre et, mais aussi parce que j'aimerais bien infiltrer YouTube <rire> j'aimerais bien en savoir plus sur ce que font YouTube et essayer de, 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 encourager un peu une collaboration avec le monde académique sur comment rendre l'IA de YouTube robustement bénéfique. Et euh, le fait que je sois youtubeur, à la fois me donne certains accès chez YouTube, mais aussi euh, voilà, un mec, un mec de... de un youtubeur qui veut parler de l'algorithme de YouTube, encore une fois, <rire> un de plus, ouais, <rire> souvent,
0: <rire> Assez souvent passé, ouais. Effectivement.
1: Bon, juste pour finir sur cet épisode, euh, enfin, j'ai déjà dit pas mal de fois, mais je, moi, je trouve ça vraiment très, très intéressant comme épisode. Ça, ça permet de réfléchir un peu à la colère hein, et, et je trouve ça intéressant de réfléchir à la colère. Euh, euh, <rire> ça permet de se calmer euh, d'après cet épisode. <rire> <'est> chouette,
0: <rire> ouais, allez, soyons calmes et nous nous énervons pas. Il y a toujours moyen de s'expliquer. <rire> <rire> Bertrand, qui nous regarde peut-être. On le salue.
1: Ouais.
0: <rire> Bertrand, de « Je ne m'énerve pas », j'explique pour ceux qui ne suivraient pas. Ouais, ouais. Très bonne chaîne. <rire>
1: tu
0: Qui est très calme au demeurant, qui n'est pas du tout un mec énervé. Ouais, C'est clair, ouais. <rire> un mec
1: qui est très très calme.
0: Troisième vidéo dont on va parler aujourd'hui, je vais parler de l'épisode de la saison 3 de Minefield qui s'appelle euh, Devrais-je mourir en français euh, Et euh, qui parle donc de la mort, euh, tout simplement. Et. Euh, c'est euh, très intéressant, il rencontre plein de gens donc Michael Stevens va rencontrer plein de gens euh, autour de cette question de, de la mort, il va rencontrer euh... oui il y a une, y a une expérience là-dedans que je trouvais pas très claire euh, qui consistait à, à voir si les gens... Euh sont plus enclins à punir à euh, considérer qu'il faut punir de façon importante les gens ouais. si on les met dans une situation où on leur a rappelé euh, l'importance de la mort euh, juste avant ouais. euh, le, le, le test consistait à tu choisis un groupe contrôle à qui tu, 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 tu exposes des, euh, des situations et tu leur demandes de, de noter, enfin de, de prescrire une peine par rapport à telle ou telle situation. Donc je sais pas, tu leur présentes la situation d'un type qui a euh, fait des choses horribles, du genre. Je, sais plus, je crois que la première situation, c'est un mec qui vole tout l'argent d'une association et s'enfuit avec. Euh. Ouais. euh d'une association qui est censée faire le bien et qui s'enfuit avec pour euh, voilà pour son usage personnel et euh, voilà ce genre de situation là Et puis les gens doivent dire trois euh, mois de prison juste, entre trois mois et, et 10 ans de prison qu'est-ce qu qu'ils mettent un truc comme ça et euh, donc ça permet d'avoir euh, calibré le truc voilà ça c'est les, les gens euh, en situation normale ce qu'ils font après c'est comme d'habitude un tout petit groupe je crois qu'ils sont cinq comme ça, et puis tu as un deuxième groupe à qui tu que as mis dans la même situation, mais juste avant l'expérience pendant dix minutes, sont une salle d'attente où il y a plein d'images qui leur rappellent la mort. Enfin, genre, euh, avez-vous pensé à faire un testament ou euh, je sais pas, enfin, des tas de trucs autour de la mort, comme tu peux trouver éventuellement dans une salle d'attente de, de médecins et voir est-ce que donc apparemment c'était concluant. Ils sont, ils sont plus enclins à, à, à mettre des peines plus lourdes euh, liées à ça. Ouais. Qu'est-ce que ça a pensé de cette expérience-là ouais, Pourquoi euh,
1: j'ai pour je... trouvé ça pas très convaincant euh, Ouais, euh, pareil. Je suis pas coup. sûr que ça serait réplicable.
0: C'était pas, ouais, pas si clair que ça, d'ailleurs. Hein, pour... Ouais. Les, les, la taille n'était pas, était pas très
1: impressionnante. Et, euh... Ouais. Puis, là, tu peux assez facilement imaginer que ça... Enfin, il y a beaucoup de variance. Du coup, euh, si, si tu passes dans euh, d'autres... Enfin, euh, tu fais l'expérience euh, ailleurs dans le monde ou avec une autre population... C'est pas, pas clair que ça va se transférer. je, sais pas, je pas Après, c'est aussi. Suffit à... Il en parlait un petit peu aussi, mais. Parce que, bon, en science, la plupart des expériences sont des, éche... enfin, sont des échecs. il n'y a pas
0: beaucoup d'échecs. Il n'y a jamais d'échecs, en fait, dans Mindfield Il y a des ouais. succès mitigés, on pourrait dire. C'est ça. ça. Il n'y a pas vraiment d'échecs.
1: Ouais. J'aurais trouvé ça cool qu'il prenne ça un peu comme un échec, <rire> cette expérience-là. Mmh. Euh, pas peut-être plus que les autres. Ouais. Bon, après c'est jamais aussi non plus euh, voilà, échec, euh, succès. Enfin, le fait qu'il y ait une démarcation entre les deux est justement un des gros problèmes de la science actuelle à mon sens. Mais
0: comme un comme un relatif échec. Ouais. Comme C'est un... <rire> vrai que il y a ce côté-là. Euh, forcément si tu si tu fais l'émission sur le truc, euh, tu t'attends à ce que ça marche. Enfin, c'est presque une, une nécessité de l'émission. C'est pas spectaculaire. Finalement, ça me fait les mêmes pressions que pour un chercheur. C'est ouais. pareil. On, on va, pas, on, on va moins, publier les... moins chercher à publier un truc quand ça, quand ça a loupé. Ou alors on va chercher à tourner le truc de telle façon à ce que ça donne l'impression que ça a réussi. Ah, c'est ouais, presque une bonne illustration de la science pour ça. <rire> C'est-à-dire que clairement, c est, c est, c est, c est... parce qu'il y avait un, un problème assez évident aussi dans leur, dans leur groupe test, c'est que. En fait beaucoup de gens mettaient très facilement la, la peine maximale,
2: ouais.
0: donc forcément, euh, comme c'est euh, limité, voilà, tu fallait noter de 1 à 7 en gros. Bah, euh, tu, tu, tu vois pas la différence entre différents 7 en fait. Il ouais. et, et, y avait beaucoup de cas où il y avait beaucoup de 7 ouais. donc c'était euh, clairement un problème dans, 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 leur, dans leur dispositif. Il aurait fallu que, que les gens puissent choisir de façon un peu, euh, je sais pas. Euh, Ouais. limite certainement mieux qu'ils mettent une, une note sur la gravité du, de, de l'acte un truc comme ça enfin un, un truc plus euh... parce que là le la, comme c'était des peines de prison bien précises il est possible simplement que bah, sais pas, tu sois quelqu'un qui de façon générale a tendance à vouloir euh, que les peines de prison soient très fortes ouais. euh, ou à l'inverse, que, que ce soit très léger est-ce qui finalement euh... Enfin, bref, il y avait plein de biais dans cette, dans cette étude donc c'est clairement pas l'aspect le plus intéressant de, de l'épisode euh, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a amusé c'est les.
1: du coup, ouais. juste revenir rester sur, sur ça, parce qu'il y, y a un moment qui m'a un peu dérangé moi. Euh, donc à un moment ils essaient de faire le bilan euh, de l'expérience mmh. et, euh, et bon enfin voilà, ils sont quand même conscients que c'est pas non plus un, un truc euh, ultra marqué c'est pas du tout aussi marqué que l'expérience précédente dont on a parlé mais assez rapidement, tu as quand même un des, un des deux... Enfin, ça a peut-être été coupé, enfin, tout ça, mais tu as un des deux chercheurs qui dit euh, « Quand même, on a observé une grosse différence dans le temps de réaction. » Oui, typiquement, ils inventent une nouvelle mesure ah. qui, leur, qui leur sert. c'est un bel exemple ah, de sais, ça. C'est des fiacchings, c'est truc à faire. C'est
0: <rire> ah, ben, typiquement un cas où tu as, as, as cherché une mesure qui, qui, va, qui va dans le sens de, de ce que tu cherchais à mesurer, mais tu la cherches après coup. Ouais c'est vraiment de la mauvaise science hein, euh, j'ai mauvaise expérience. qu'est-ce qu que <rire> je
1: peux publier c'est ah, vraiment l'état d'esprit qui, qui, qui me dérange <rire> avec la science à lui
0: tu peux dire, bon bah ce serait un truc à observer dans des prochaines euh, expériences mais tu peux pas dire, tu vas pas utiliser cette donnée là sur cette expérience là, c'est vraiment
1: ouais, c'est vraiment tu... une
0: faute quoi parce
1: Il avait quasiment dit d'un euh... air Non, mais je suis quand même content parce qu'on a observé ça. Enfin, c'est enfin, vraiment la, la formulation. Je... Quand je l'ai écouté, je fais Aïe, 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 aïe. <rire>
0: ah, Tu vois, parce que typiquement, tu imagines si tu publies ça en disant que ton dispositif, genre en... sans souligner que finalement c'est une idée que tu as eue après, c'est vraiment malhonnête. Parce que ouais. c'est pour ça que c'est important toute cette histoire autour du fait de, de publier ton dispositif avant de faire. Euh... Avant de faire l'expérience et de voilà et de, de t'engager à publier les résultats quoi qu'il arrive et de ouais, pas c'est important pour cette raison-là parce qu'effectivement tu pourras toujours trouver tu prends deux groupes et tu pourras toujours trouver une mesure qui euh,
1: montre une différence entre ces deux groupes et tu vas et ouais, tu et vas et puis, super important euh. je suis toujours l'interpréter euh, parce qu'il y a vraiment des interprétations qui vont dans, dans, dans tous les sens quoi tu peux dire ah les gens ont, ont peur de la mort du coup ils veulent réagir dans l'immédiateté du coup ils ont moins de temps de réaction en fait c'est pas ce qu'on observe mais c'est ce qu'on aura pu raconter si on avait oui, si
0: ça l'inverse, genre ils sont plus dans l'urgence. Après,
1: après, je suis pas en train de dire c'est forcément une mauvaise idée. Peut-être que
0: il a raison dans son dans son analyse, mais en tout cas il peut. Enfin, ouais, c'est important de, de souligner le fait que c'est pas ça qu'il cherchait à mesurer. Ouais. Donc si es honnête, tu peux pas présenter ça comme un résultat de l'expérience. Ouais. Euh, à une minute, tu pourras te dire bon bah on fera d'autres expériences ou on va essayer d'étudier ça maintenant parce que apparemment il y a un truc autour de ça et dans ces cas ouais. pourquoi pas. Et, Ouais, effectivement, euh, c'est que c'est ce qui,
1: ce qui ça, il revient dans cet épisode, dans, 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 dans l'épisode marathon, là, où on voit d'autres épisodes. Et euh, il, di il disait que, euh, cette, euh, en fait, ils n'avaient pas du tout mesuré ça à la base. Mmh. C'est juste parce qu'ils avaient l'enregistrement euh, de, de l'expérience qu'ils ont pu le, le faire l'analyse, le calcul mmh. après couple.
0: c'est vrai qu'ils donnent même une mesure de ça. Mais je suis je suis d'accord que c'est intéressant quelque part. C'est un, un truc surprenant, euh, pas, pas évident dans le résultat, mais c'est vrai que c'est le côté. On a obtenu ça par cette, par cette expérience, qui est vraiment gênant parce que tu, ouais, c'est vraiment de la manipulation des données, quoi. C'est ouais. clairement ça. Donc, euh, donc normalement, c'est pas un truc qu'on qu devrait. Ouais.
1: <rire> puis, puis après, l'autre truc, bah parce que alors ça, c'est du coup, c'est pas Michael Stevens qui a, dit, qui a fait cette remarque, c'est un, un des, parce qu'il travaille du coup avec des, 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 des psychologues, des, des, des chercheurs. Euh... Euh, ouais. professionnel toi. et il euh, y a aussi le côté un peu euh, parce que bon, Michael Stevens il ne peut pas dire à la fin de l'expérience, bon en fait ça n'a pas marché
2: mm. parce
1: que c est, c est, de toute façon il n'a pas la légitimité il ne mm. peut pas dire ça en plus à des chercheurs mm. Donc, tu sais, il y a un rapport euh, de, de légitimité à respecter et, euh, et puis voilà, le chercheur dit ça du coup tu ne peux pas le contredire non plus euh. mm. tu sais, es un peu bloqué ouais. euh, je, je pense que c'est Enfin, c'est un peu le côté collaboratif. Et je pense que c'est un des trucs qui arrive vraiment souvent en science. Quoi. C mmh. Et les gens font rarement leurs études seuls. C'est souvent des collaborations entre différentes personnes. Et, euh... Et s'il ouais, y en a un qui veut essayer de publier un truc, bah... mmh. ça peut être compliqué de ne pas vouloir publier. C'est un des biais potentiels assez énormes de, de... de la science. Quoi.
0: C'est un très bel épisode, pour illustrer ça, je illustrer <rire> comment est-ce que la, la manipulation des données, ça peut arriver, mais très facilement, et, ouais. et c'est même pas, pas idiot, je pense que c'est pas une remarque idiote qui fait du tout, mais ouais. juste, il faut bien se rendre compte que c'est pas du tout, ça faisait pas partie de ce que tu étais censé mesurer, et c'est important quand tu, fais, quand tu fais une étude de pas, de pas manipuler les données même si c'est extrêmement tentant euh, de se dire, bah, ah si, on a trouvé un truc significatif, ce n'est pas du tout ce qu'on pensait mesurer, mais on a trouvé ouais. un truc qui a l'air significatif. Mais... Non, ouais. euh,
1: c'est. <rire> le, le bon... enfin, un test intéressant à faire sur soi-même, c'est à chaque fois qu'on a un joueur de résultat, c'est de se dire, euh, bah, si je refais l'expérience, qu'est-ce que je prédis sur le, le résultat de l'expérience Est-ce que mmh. cette différence, par exemple, du temps de, de réponse, est-ce qu'on s'attend à l'observer si on fait expérience sur d'autres sujets, dans un, contexte, dans un autre contexte, un autre endroit, mmh. avec une autre façon de... de, de un autre présentateur, une autre façon de suggérer la mort mmh. Et, et c est, c est, ce résultat-là, ça ne me paraît pas clair qu'il va tenir. Je ne sais pas.
0: Ça peut simplement t'indiquer éventuellement une piste de recherche. Alors, si tu peux te dire, bah, maintenant, on va faire une prochaine expérience où on va mesurer ça. Où on va mesurer aussi ça. Et là, si tu retrouves le même truc, ça, tu, ça sera légitime de dire, bon, bah là, j'ai voulu, euh, j'ai pensé à, avant l'expérience que c'est ça qu'on qu allait mesurer, que c'était cette différence qu'on allait observer, et on l'a effectivement observée, donc ça renforce effectivement euh, l'idée que, en tout cas, ça a bien cet effet-là. Pas... Ouais. Sinon, juste mesurer, dire, ah, regardez, il y a un paramètre qui diffère différent entre les deux groupes, c'est presque pas informatif, en fait. Ouais. Parce que, effectivement, tu, tu pourras toujours trouver quelque
1: chose. Quoi. Ouais. <rire> je suis en train de réfléchir Qu'est-ce qui pousserait les gens à répondre plus vite Ou plus lentement Et si, si tu exposes à des trucs Liés à la mort mais qui sont plus Frustrants ou énervants Je sais, pas, je, sais pas, je peux imaginer plein de variantes Un petit peu du truc Ou peut-être que les femmes frustrant sens. et énervant
0: dans la mort
1: ouais, <rire> Rappeler la finitude de l'humain Le fait que les choses que tu ne ouais, pas faire je... t es, t es...
0: Mmh. genre dépêchez-vous euh, vous allez peut-être mourir
1: demain il <rire> Le... <rire> ah, y a, y a des plusieurs discours que tu peux avoir sur la mort et je ne suis pas sûr qu'ils influenceront les gens de la même façon que. je ne sais pas j'ai ouais, trouvé ça ouais. <rire> dans, une... dans un contexte de crise de reproductivité des sciences il mmh. euh... bah, y a
0: clairement de bonnes raisons de penser que c'est probablement juste un coup de bol. En tout cas, il y a une forte chance que ce soit juste un coup de bol, donc ce soit d'être euh, particulièrement euh, scrupuleux et de se dire euh, à moins de le, ré de le répéter, euh, de, de retrouver le même effet, il euh, n'y a pas de raison de penser que... Il enfin, n'y a pas autant de raisons de penser que ce soit, euh, que ce soit euh, vraiment lié à l'exposition au, au, au poster sur la mort, euh, que, que, ouais. que cette différence de temps de réflexion est due. Ouais. Pas, pas autant que si c'était quelque chose qu'on avait au départ voulu mesurer
1: il y, a, il, y a, enfin, il y a énormément de paramètres que tu peux suivre dans une expérience euh, si tu en suis qu'une seule et que tu l'annonces euh, avant l'expérience bah, tu sais que toi, tu ne feras pas de biais de sélection parce que, tu... mmh. enfin, c est, c est celle que... alors que si, si tu, après l'expérience tu, tu choisis une des métriques que tu auras pu mesurer parmi tant d'autres
2: mmh.
1: et qu'après tu présentes celle-là, bah, là il y a un biais de sélection énorme et, et euh... C'est plus ce biais de sélection qui fait que ce que tu as, as tiré, en fait, bah, c'est un parmi d'autres choses que tu auras pu observer. Et là, là le, sur l'ensemble des trucs que tu auras pu observer, les, les fluctuations sont telles qu'il y a forcément un truc qui sera mmh. statistiquement significatif.
0: Mmh. Ouais. Enfin, c'était pas du tout pour ça que je voulais parler de cet épisode-là. Ouais. <rire> c'était parce que je, je trouvais amusant les, les deux entretiens qu'il a après dans l'épisode où il parle euh, donc à, une, à une femme qui se présente comme... Euh, je connaissais pas ce, ce métier morticien, morticienne du coup. Mmh. Euh, je sais pas, je vais juste regarder ce que c'est. Morticien, ouais. je crois que c'est un vrai truc. C'est les gens qui s'occupent de... En gros, c'est les gens qui travaillent dans les pompes funèbres, quoi, morticien
1: ouais. Du coup, avant que tu parles de ça, ouais. je vais me faire une autre remarque sur toute la série Mindfield. C'est qu'à chaque fois, donc il y a toujours le bilan à la fin de l'expérience avec un chercheur. Et il pose toujours la question, euh, bon bah voilà. est-ce est que vous êtes content des résultats Et à chaque fois, la réponse est oui. Quoi. Tous les chercheurs étaient contents du résultat de l'expérience. Ce qui... ce qui est improbable, parce que, vois, est... Il y a toujours des expériences sur lesquelles tu seras déçu, surtout après 24 expériences. Enfin, je ne sais pas combien d'expériences au total. Et... Et, je... et je trouve ça... Alors, je pense que le, le fait qu'il y ait une caméra, que ça soit filmé, tout ça, ah et oui, pour raconter non. une histoire, mmh. forcément, il y a une pression additionnelle. Mais euh, si c'est... Enfin, tu me Qu'est-ce si... qu qui se passe vraiment dans les labos de psychologie Est-ce que c'est vraiment ça qui se passe À chaque fois qu'ils font une expérience, ils trouvent une raison d'être content de l'expérience Je pense que... <rire> Ça serait de très, 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 très mauvaise science, quoi. Oui, effectivement. <rire> il
0: y a vraiment ce
1: T'as Tu as ce doctorant qui, va voir son... enfin, qui a fait expérience et puis il est avec son, 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 son professeur, son, son, son superviseur de thèse. Ils ont fait expérience. C'est le moment de confronter les résultats. Et c'est facile d'imaginer que chacun... Qui, qui, euh, ouais, là, qui pose bah, t'es content des résultats et puis chacun cherche à trouver des raisons pour lesquelles euh, il faut être content des résultats quoi. C est, c est, ça doit mmh. tellement arriver en pratique et c est, c est, je, je mmh. en voyant ces vidéos je me suis dit ça c'est ah, <rire> euh, pas rassurant pour la science quoi.
0: Sûr, ça ne met pas du tout en scène le côté euh, échec euh, ouais. le côté impasse, le côté tâtonnement t'as l'impression ils sont toujours là et ils trouvent ce qu'ils qu venaient chercher quasiment il, est vrai qu il y a... à part peut-être ils il viennent faire une fois une expérience sur euh, le cerveau d'ailleurs ça m'aurait vraiment pas rassuré de faire ça euh, qui consiste à essayer de je sais pas, de, 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 de d'arrêter une petite partie de ton cerveau de, de simuler une espèce de, de micro-attaque euh, brève et sans, sans dommage normalement, et ça ne marche pas du tout sur, euh, sur Michael euh, et euh, c'est peut-être le seul moment de l'émission où tu ouais. vois vraiment un truc où ça ne marche pas vraiment euh, l'expérience qu'il essaie de faire ça ne marche pas il te montre un autre cas euh, qui a été filmé euh, par le labo où ça, où ça marche mais euh, en tout cas l'expérience que fait euh, Michael ne marche pas, mais c'est vraiment euh, le seul souvenir que j'ai d'un ouais. cas très clair où... Ils essayent de faire un truc, ça marche pas du tout. Ah, Donc, du euh... tout, ouais. Voilà, Donc... Parce qu'après,
1: il y a toujours des trucs. où... Bon, bah, par exemple, oui, ça va être des trucs un peu Il y a une personne à qui ça marche pas, mais quand même deux où ça marche. Tu euh, as que... vu cet épisode merde
0: Un épisode où ils implantent des faux souvenirs
1: Ouais, et, et on pense. Ce qui est dommage, c'est enfin, que le... la personne avec qui ça marche pas, c'est un youtubeur qui essaie d'implanter un faux souvenir chez un youtubeur il raconte, ouais, quand t'étais gamin, bah t'avais pris mon golfière, t'avais fait tomber un truc. Et... <rire> Et par contre, il y en a deux autres qui, euh, qui ça marche vraiment bien. Je n'ai
0: pas vu cet épisode-là, oh, j'en ai loupé un, merde.
1: <rire> ah, c'est dommage,
0: en plus, j'aime bien cette idée des, des faux souvenirs. Euh... Ouais. C'est ça, le problème, c'est que la, la psychologie, c'est pas... C est... C est... On a souvent des effets un peu enfin il y a une grande variance et donc il faudrait normalement des grands groupes pour réussir à vraiment être sûr que les, que les effets existent que c'est pas et le problème c'est que c'est compliqué d'avoir des grands groupes parce que c'est des humains aussi ouais. <rire> donc et, euh... ah
1: non, et il y en a une auquel je pense c'est l'expérience de Stanford oui ouais. ben
0: ça c'est intéressant parce qu'il est revenu dessus justement enfin, ouais. il a, il a il a justement, c'était un peu gêné quand tu voyais euh, le professeur en question que je trouve pas du tout sympathique euh, qui faisait, euh, qui faisait oui non. voilà euh, oui je crois que c'est ça son nom on va en parler après de, de l'épisode où il est dedans Et, euh, mais c'est cool qu'il ait fait ensuite un, un autre épisode sur l'expérience de Sanford pour euh, rappeler ce truc que, que, voilà, que ça a été euh, critiqué que très clairement il avait euh, en gros demandé aux gens de se comporter comme des gardes donc c'était pas un comportement qui, qui est euh, qui arrivé comme ça enfin bref donc oui, c'est un bel exemple de, de très très mauvaise science, euh, l'expérience de Stanford. Et donc, ouais. Au moins il a fait un épisode pour 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 dire ça et dire oui, mais en fait si, c'est un autre cas où il fait une expérience qui rate, mais quelque part, le but, c'était que ça rate. Ouais, <rire> ça. Donc Parce que dans cet épisode-là, sur l'expérience de Sanford, il refait un espèce, alors pas vraiment une expérience de Sanford, mais un truc qui est, qui est censé euh, réutiliser les mêmes mécanismes pour voir si vraiment euh, les hypothèses d'expérience de Sanford étaient correctes. Enfin, en tout cas, les, pas, plutôt les conclusions qu'on a tirées de l'expérience de Sanford étaient correctes. C'est-à-dire que si tu mets des gens dans une situation euh, où ils ont relatif anonymat où ils peuvent euh, où il y a une différence hiérarchique entre eux etc enfin bref d'essayer de recréer la même situation de voir est-ce qu'ils se comportent de façon euh, de façon euh, violente vis-à-vis euh, -vis de ceux sur qui ils ont une autorité et ce que montrait euh, cette reproduction miniature de l'expérience de Stanford c'est que ça marchait pas mais ouais. le, leur but c'était que ça marche pas <rire> parce Super. que justement tout, tout le but de l'épisode c'était de, de, de critiquer l'expérience de Stanford ouais. donc en un sens je sais pas si on peut dire que ça marche pas, parce que c'était ce qu'il voulait quand même avoir. <rire> ouais. Donc ouais. Ouais. Un échec bien réussi. Quoi.
1: <rire> ouais. ouais. Bon, on peut parler de la Bref. mort. <rire> ouais, alors, après, après tout, tout, tout ce
0: long détour euh, sur. Euh... Les, sur le, les problèmes scientifiques dans cet épisode. En fait, moi, j'aime bien cet épisode parce qu'il met en scène une discussion, enfin, un, un débat entre deux conceptions de la mort. Donc, il y a celle d'une morticienne qui essaye d'expliquer de, de, à quel point la, la mort est importante. Il faut y penser davantage et ça a de la valeur, etc. Enfin, C'est vraiment l'incarnation une, une, parfaite d'un discours euh, qui... Euh, Ouais, J'ai vraiment l'impression que c'est une sorte de rationalisation de, de, de la mort, enfin, d'essayer de, de faire de, de la mort une valeur. Enfin, a, elle a vraiment tout le discours autour du fait. Euh, typiquement, euh, si tu fais tous ces épisodes-là, toutes ces, ces chaînes YouTube, c'est parce que tu as peur de la mort. S'il n'y avait pas de faim, euh, s'il n'y avait pas la mort, bah, finalement, tu ne ferais pas tout ça, etc. Donc vraiment, ce, ce discours-là. Et, euh, et par ailleurs, ensuite, il va voir avoir aussi des gens qui s'occupent de cryogénisation euh, de... de de mettre les gens euh, dans un état euh, qui permettrait une réanimation plus tard, donc en les, en les cryogénisant. Donc c'est euh, justement pour euh, lutter contre la mort, euh, tout au contraire. Euh, c'est amusant, la, la plupart des, des gens qui sont là-dedans euh, ne font pas conserver leur... Je ne savais pas, c'est un truc que j'ai appris dans cette émission, c'est que la plupart des gens qui, qui sont là-dedans et qui, euh, qui travaillent là-dedans, qui du coup... Euh, profitent de, de ce truc-là, euh, ne font pas conserver leur, leur corps entier, mais seulement leur, euh, leur buste, en gros. Ouais. C'est des neuros, comme ils disent. Il y, a, il, y a les, il y a les corps entiers, puis il y a les neuros. Ouais. Et ouais, donc, ouais. La, 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 plupart, euh, la plupart des gens font, considèrent que ça suffit, quoi, ça. <rire> ceux, qui, ça... Ils disent, ceux, ceux qui savent comment marche tout ça, euh, préfèrent ça. Euh, justement. Ouais, <rire> et, euh, et de avec cette idée que de, de faire un peu choisir Michael entre, entre les deux solutions. Après, ça n'a pas le même coût, hein, les deux solutions, parce que ça coûte vraiment assez cher, hein, ce truc-là, euh, d'utiliser de, de ces services de cryogénisation. Et euh, tandis que, bon, un service de de funérailles classiques je pense que ça coûte nettement, nettement moins cher Et donc à la fin il choisit que d'être enterré
1: finalement. Ouais. je suis à, pas à sûr l'argent la de... soit un problème pour, euh, oui c'est
0: peut-être pas ça le... <rire> le truc. Ouais, je sais pas je pense au delà de l'argent si, si ça coûte à coût égal parce qu'il y a aussi euh, l'idée de mettre beaucoup d'argent là dedans ouais. je pense qu'il y a une sorte de euh, on peut trouver ça un peu honteux de mettre autant d'argent dans l'idée d'être préservé de la mort en tout cas possiblement euh, juste pour préciser le truc, euh, l'idée c'est euh, ça, ça, d'utiliser. C'est intéressant comme ils présentent ça. Ils disent c'est une sorte d'ambulance. Quand euh, un question de criminalisation comme ça, c'est comme une ambulance, mais qui va pas vers un hôpital. Genre l'idée c'est ambulance, c'est d'emmener de vers l'hôpital. Ben là, ça t'emmène ça t'emmène vers un hôpital mais qui n'est pas éloigné dans, dans l'espace mais éloigné dans le temps avec ouais, l'idée bon. on, on te met dans cette, dans, cette, dans cette ambulance là et puis euh, on va attendre que <rire> l'hôpital qui permet la réanimation arrive euh, dans le temps finalement, ouais. euh, donc c'est ça l'idée effectivement la, la technologie on l'a pas encore mais il est possible même si c'est pas forcément très probable, on n'a pas besoin d'attribuer une probabilité forcément très élevée au fait que ça sera possible ouais. un jour si, si accordes une probabilité de 10% ça reste raison valable, je sais pas, un traitement qui, qui puisse te, te soigner euh, d'une maladie incurable mais qui a jusque 10% de réussite bah, tu n'as pas de raison de ne pas, pas l'essayer quelque part hein. ouais. euh, donc, mais euh, Michael préfère être enterré quand même ouais. euh, je pense que culturellement enfin vraiment culturellement ça ne passe pas du tout ouais. l'idée de de ces trucs là ça passe pour des délires de, de, de gens très riches et, et complètement fous et un peu euh, grand, euh, comment dire... Euh... Euh, mégalomaniaque ou quelque chose comme ça euh, je pense une, si j'avais dû parier sur ce qu'aurait fait Michael, euh, j'aurais complètement parié sur le fait qu'il choisirait pas en, encore qu'il est relativement ouais, euh, encore, optimiste ouais. sur la technologie ouais. j'aurais eu plus de doutes que pour beaucoup de gens mais quand même je pense que le, le poids culturel, surtout si c'est un engagement public qu'il fait comme, comme là dans cette vidéo parce qu'il le fait dans le cadre d'une émission etc ça me paraissait assez clair qu'il aurait quand même choisi pour euh, l'option euh, ah,
1: voilà. J'aurais pas été ultra confiant de paris pari. Si j'avais parié avant l'épisode, euh, justement, je pense que ça, ça m'aurait été paru assez, enfin, pas improbable, que au cours de l'épisode, euh, il change d'avis. Mm. Parce que moi, c'est un mec brillant qui réfléchit beaucoup euh, et puis il parle. À, du coup, il va parler avec des gens de, de, de cryogénération et. Euh, Ouais, il y a clairement beaucoup réfléchi à ça, et puis c'est un mec brillant, du coup, euh, ouais, peut-être peut qu'il va changer d'avis, quoi.
0: Euh, ouais, <rire> c'est bon de dire ça comme ça. Vu que c'est un mec brillant, il y avait une force de chance de... de, de, de
1: ouais. Alors, ce que je veux dire, c'est que si, si ce n'était pas du tout un mec euh, brillant, <rire> mm. c'est facile de rester sur son premier avis. Est, et Clairement, la première intuition, c'est de ne pas se faire cryogéniser. Mmh. Euh, du coup, s'il si, n'était pas brillant, euh, euh, ouais, c'est clairement, j'aurais parié qu'il euh, ne se ferait pas cryogéniser, euh, il accepterait la mort. Mais vu, 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 vu sa démarche et tout ça, c'est euh, possible qu'il change d'avis.
0: Mmh. Oui, c'était moins. J'aurais eu beaucoup moins de mal à, à parier. Euh... Je, je pense que la plupart des gens ne choisissent pas euh, la cryogénisation. Ouais. Même à coût égal, je pense que la plupart des gens ne euh, choisiraient pas la civilisation. Un... Ouais.
1: Oh, je Je pense à la plupart des gens, Mais, mais bon, euh, Vissos, c'est n'aimait pas la plupart des gens. <rire> mais, euh, pour lui en particulier, euh... puis bon, je sais pas, je il doit être copain avec, euh, avec ses JPY. Est-ce euh... qu'il a fait ses JPY euh, Non, non, mais je veux dire, enfin, il se connaît ah, oui. bien les deux, quoi. C'est oh, oui, JPY y a y a clairement a un il... sur la
0: mort, c'est ça. Mais... est euh, qu'on a fait des trucs sur... des épisodes sur la mort euh, de si J.P.Y.Courses Gozak. Euh, je ne sais pas s'ils ont... le feraient. Parce qu'il y a quelque chose de particulier à le faire, du genre, euh... genre un engagement social. Moi, je, Déjà, c ouais. je pense que c'est ça, ça qui est assez visible, c'est que c'est socialement extrêmement significatif de le faire ou pas. Ouais, Et, ouais.
1: Euh... Je pense que si JPY, ça ne cache pas trop, j enfin, y a... je sais qu'il avait faire un Q&A à un moment où euh, on lui avait posé la question... Euh... Qu what, what euh, « Qu'est-ce que tu voudrais être reconnu pour euh, ?»« oui. pour, pour quel truc tu aimerais être reconnu dans Milan dans ans ?» Et euh, il avait répondu euh, « Dans Milan, ans, je pas envie d'être reconnu, j'ai envie d'être vivant. <rire>
0: » C'est marrant parce que enfin, moi, je, je partage ce, ce sentiment. Mais est-ce que pour autant, il a parfaitement les moyens de le faire, est-ce qu'il est qu s'inscrirait à, à ce genre de, de truc comme Alcor est-ce est... que tu crois qu'il Ça ne m'étonnerait
1: pas qu'il est... qu déjà... qu soit pas déjà inscrit à ce genre mmh. de choses.
0: Ça serait une meilleure question à lui poser dans un QA. Là <rire> 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 euh... ouais, je serais curieux de savoir. Pour quel prix tu le ferais, toi <rire> euh... C'est euh, marrant, ouais. parce que tu poses la question et ça se trouve, que tu vas donner un chiffre qui est en dessous du, du prix réel. Non, non, ça rien. Parce que j'ai n'ai pas vraiment d'ordre de grand. Ah, je, je crois que c'est 80 genre... 000 à 200 000.
1: Ouais, ouais. voilà,
0: donc ça doit être ça, le, la, la formule neuro doit être à 80 000 ou quelque chose comme ça.
1: Bah j'économise, hein, j'économise. <rire> c'est pas
0: hyper altruiste, c'est efficace. Hein.
1: <rire> ouais, bah c'est... <rire> Bon, après, je pense que le coût va baisser. Il y a aussi ça.
0: Mmh. Ouais, oui,
1: c'est sûr. Si le coût baisse suffisamment... Euh... Enfin, moi, c'est vraiment un problème d'argent. Pas... Enfin, moi, je n'ai aucun problème à annoncer publiquement. Si ça devient moins cher, je m'inscrirai. Enfin,
0: le... Je me disais, à un moment donné, il se pourrait que ça devienne presque un prix comparable à des parce que ça coûte cher mine de rien de organiser des obsèques si c'est un prix genre je sais pas c'est genre de l'ordre de grandeur du des coûts d'une d'obsèques classiques est-ce que voilà parce que je sais pas organiser tout le truc le sais pas avoir une tombe etc il y a des gens qui dépensent beaucoup d'argent pour se faire une tombe Et dis si c'est si un coût comparable, est-ce que, est que il y aurait déjà une barrière qui, qui se lève, qui te dire euh, mais je dépense pas de l'argent euh, euh, de façon inconsidérée pour un truc, euh, pour un truc égoïste dire quelqu'un qui se fait faire une bombe, c'est incroyablement égoïste quelque part. <rire> enfin, c'est bizarrement égoïste, j'ai envie de dire, parce que je trouve ça bizarre parce que tu t'en profites pas vraiment. Enfin, je sais
1: pas. Ouais. Bon, après, tu peux, je pense que tu peux faire argument que c'est altruiste parce que c'est pour euh, tes proches. Quoi.
0: Ouais je sais pas Je c'était très curieux ce moment Dans l'épisode où tu vois qu'elle marche Dans l'endroit où il y a les caissons Elle dit là il y a mon mari Là il y a mon beau-père Là il y a ma belle-mère C'est curieux C'est très curieux Ça serait je sais pas du tout, honnêtement Je pense que y a, je, je ressens vraiment la, une sorte de barrière sociale Genre, Si c'est pas, si pas un peu normalisé socialement J'aurais vraiment pas envie de le faire Et J'ai ah. du mal à vraiment me projeter très loin Dans, dans l'avenir, honnêtement J'aimerais bien vivre très longtemps J'aimerais bien voir toutes sortes de, de choses Que, que l'avenir nous préserve Mais j'aurais du mal à vraiment faire des démarches lourdes euh, pour, ah,
1: Ça, ça me voilà. décomprend aussi <rire> mais non, Si mais je les... peux claquer Et du en... doigt si, si je peux claquer du doigt Que ça me
0: coûte rien, que personne n'en sait rien Je le fais, aucun problème <rire> avec ça voilà, mais au euh, demain, je ne je sais pas si beaucoup de gens. Euh, si vraiment, cette solution-là. Tu claques des doigts et tout d'un coup, tu es inscrit sur leur liste. Et, euh, et euh, voilà, tu as ce truc-là. Euh, je pense que quand même beaucoup de gens le font. Hein. Et personne n'en sait rien
1: en plus. Euh, là, je ne suis pas sûr qu'il y ait tant de gens qui le feraient. Je pense que les gens ont vraiment euh, une réticence par rapport à à ces idées de, de, de rester euh, ouais. vivant plus longtemps.
0: <rire> je dirais, il y, y, y a 20% des gens qui le font. dans ah, vrai, cette condition minimale, tu as juste à claquer des doigts, ça ne te coûte rien. Euh, je pense qu'il y a quand même au moins 20% des gens qui le font. Ouais, Peut-être moins. Peut-être peut peut moins, tu penses.
1: C'est tellement une idée euh, euh, étrange quoi, pour beaucoup de gens. Ouais,
0: ah, C'est pas... étrange, l'idée de mourir aussi. Hein. <rire> <rire>
1: C'est bien de familiarité, les gens se sont habitués avec ça. Quoi.
0: Justement, pas tant que ça. On... C'est un point intéressant euh, de l'épisode. on a de plus en plus évacué, euh, externalisé la mort. On dit, ouais. voilà, les gens meurent à l'hôpital, les gens ont, ont fait des obstèques. Tout, tout se passe à l'extérieur. Euh, donc, ce n'est pas une idée si familière non plus que ça. La mort. On n'y est pas confronté
1: tant que ça. Non, mais L'idée sur laquelle on va mourir.
0: Ouais, peut-être. Elle est, elle est, elle est. J'ai l'impression qu'elle est familière parce qu'elle est mise en scène dans plein de trucs, genre la, la mort, les films, des, c est, c est, voilà, ça fait partie des, des, euh, des ressorts des, des, des fictions. Euh, voilà. C'est, quand même différent parce qu'il y a une certaine distance, quoi, dans, dans ce genre de cas. Enfin, euh, ouais, je, je trouvais l'épisode intéressant parce que, voilà, c'est un sujet que j'aime bien et j'avoue que j'avais jamais vu l'intérieur de ce genre de clinique. Enfin, je sais pas, jamais, plus, ça m'a jamais plus que ça intéressé, mais là, c'est un petit reportage c'est assez ouais. court euh, sur ça je crois que c'était euh... bah, c'est des gens à qui ont donne rarement la parole et en plus je trouve c'était même si en fin de compte ils il préfèrent la, la solution classique euh, il est quand même hyper bien enfin il... Il est bienveillant, bienveillant. Bah, vraiment c'est est pas c'est pas un truc ouais, parce ouais. qu'en ouais. général je pense que voilà, si tu vois un envoyé spécial sur ne euh, les... <rire> <rire> pas à ce que le, le discours soit euh, soit sympathique, quoi. Euh, donc euh, au moins là c'était c'était vraiment euh... Un regard euh, sympathique et puis euh, équilibré, quoi. Parce que donc voilà, je trouve que c'est chouette pour ça euh, d'avoir pu mettre ça en scène dans, dans un cadre, dans un cadre cool. Je pense que ça doit pas leur arriver si souvent. à mon avis, la plupart des gens qui viennent leur demander de faire un reportage euh, chez eux, ils doivent les regarder comme des bêtes étranges et euh, dont ouais. il faut se méfier ou se moquer. Mais
1: il y a un des moments où, euh, où Michael, du coup, fait la, fait, fait la remarque que. Euh, il, il... Il y a un côté euh, un peu égoïste, enfin, l'impression qu'il y a un côté égoïste de sa part à vouloir euh, euh, rester vivant. Et, euh, et moi, je me suis fait la remarque au moment, notamment à la fin où il dit euh, Bon, bah, j'ai choisi de mourir. Euh, j'ai presque trouvé ça égoïste de sa part. Parce que moi, je m'imagine dans un monde futur où il n'y a plus ma question, c'est triste. Quoi. Le mec est génial, j'adore, je suis fan de lui. Il me dit mmh. Non, non, mais je préfère mourir, j'en ai marre de de continuer à faire des vidéos trop bien, tout ça, ouais. <rire> si, c'est pas le truc qui a le à faire. <rire> bah ouais, c'est vrai que chacun, chaque
0: individu est extraordinairement complexe et tu te dis, si tu peux préserver cette complexité, c'est la même façon que de préserver une... une une, je sais pas, une espèce ou un truc comme ça. Enfin, J'ai l'impression que la complexité a, a de la valeur et euh, bah, chaque individu euh, humain, euh, avec toute son éducation, tout ça, ça c'est fruit d'années. De, 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 euh, bah, déjà, enfin, ton organisme en particulier est fruit d'un du, long, long processus et puis euh, le, le type même d'organisation est le fruit d'un super long processus, encore plus long. Enfin, ouais. euh, on se rend, chaque personne qui meurt, c'est beaucoup de complexité qui disparaît.
1: Moi, je suis particulièrement fan de Michael, du coup. Et pour un être humain comme Michael en particulier, oui, c'est
0: sûr, pour un être humain mec qui raconte
1: si bien, qui est aussi drôle, aussi sympa et qui explique si bien les sciences. Il dit, c'est à la fin de l'épisode, il dit, je vais mourir. Pourquoi Pourquoi
0: Après, ouais, c'est vrai Envie de dire, imagine, il y a 10% de chances que ça marche. Quoi. T es, t es, tu, tu viens de, de sacrifier 10% de chances de préserver cette complexité, que, voilà, cet individu complexe et super intéressant que tu étais. Bah C'est con, quoi. Enfin, genre, euh, effectivement, ce n'est pas, pas juste égoïste dans ce cas-là.
1: En fait, ils reviennent pas mal dans cette, euh, sur cet épisode. Dans dans le, le marathon, l'épisode marathon. Et en fait, euh, la, donc la, la productrice de l'émission, Elisabeth euh, Declerc, euh, en fait, c'est elle qui, qui connaissait très bien les mecs d'Alcor. D'accord. Euh, en gros, euh, je ne sais plus exactement ce qu'elle a dit, mais genre, en gros, elle, est, elle a grandi avec l'idée euh, en connaissant Alcor, quoi, avec des proches qui sont à Alcor, enfin, bon, voilà, mmh. avec ses idées et c'est aussi comme ça qu'elle a pu enfin elle a proposé du coup la... la visite d'Alcor et, euh, et du coup elle bon elle, ce qu'elle explique c'est que bon, ça rend une histoire d'argent mais du coup elle n'a pas l'argent mais bon euh... ou ouais, alors euh... ouais. je sais plus c'était quoi les, les raisons mais enfin, voilà c'est un truc c'est juste une question de temps avant qu'elle qu 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 ouais. euh, qu s'inscrive à Alcor et ils ont une longue discussion euh, vraiment intéressante je conseille vivant euh, ouais, sur, sur sur tout ça ou, euh... Où il parle des arguments classiques. Euh... Et puis, pour Michael le mec c'est très, euh, fin, très, fin, tu vois que le mec est brillant, enfin. Et euh, au moment il évacue la question de la surpopulation, il dit non, mais clairement ça c'est pas, pas un problème. C'est pas pour ça que j'ai pas envie de, de, de me cléricaliser. Et t'as toute une discussion vraiment, vraiment intéressante, vraiment calme et reposée. avec euh, et des, sur un sujet qui parfois est, tu le sais sans doute, beaucoup mieux que moi, qui <rire> <rire> parfois il est assez tendu. Mmh. discussions ouais. vraiment intéressante
0: Ok, ah, ça m'intéresse. Je, je regarde de pas avoir euh, écouté ça. Euh, c'est sur Vicious. Euh, ah. c'est sur Netflix C'est sur v -Sense. V -Sense, Et, euh, ouais. Ok, je regarderai. Euh... Donc ça n'a pas fait changer d'avis, mais en tout cas... Ça n'a il... <rire> pas
1: fait changer d'avis. Ouais. C'est une discussion intéressante. Parce que là, par, par exemple, à un moment, elle lui demande... Est-ce que tu regrettes pas d'être euh, inscrit pour la mort <rire> ça. Et puis tu vois, il dit, non, je ne regrette pas. Mais tu vois, il n'est pas... Euh, non, clairement non, non. Il dit, non, je ne regrette pas. Mais... <rire> il reste ouvert à, à pas mal de ses idées. Et, mm. euh, et pour le coup, il encourage... Euh, il est très bienveillant envers ceux qui choisiraient, par exemple, de...
2: Mm.
1: Et voilà, ça même même dans, les, dans la vidéo, il y a un truc qui pourrait être choquant, en fait, pour, pour des gens qui sont... Euh, pour la mort, on va dire, euh, il dit un truc genre, euh, ça, ça devrait être le choix de chacun. Il, il dit quelque chose, quelque chose comme ça que, mmh. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient vraiment <rire> contre cette idée de laisser le choix aux gens de continuer à vivre.
0: Mmh. Ouais, effectivement. <rire> ouais, ouais je, je, je sais quel genre de discussion ça peut, ça peut faire naître. <rire> je me demande si c'est pas, d'ailleurs, je, je crois que c'est là que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de commentaires sur la vidéo parce que j'étais curieux de voir les commentaires de la vidéo. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, qu il n'y en avait pas sous les vidéos de, de Mindfield Ce qui est un peu dommage, ça aurait été amusant de voir, les, de voir les, voilà, ce qu'en pensent les gens. Je ne comprends pas pourquoi ils ont désactivé les, les commentaires. C'est YouTube qui produit tout ça et ça, c est, c est, ils profitent absolument pas de, de l'intérêt de, de, des chaînes YouTube. C'est que voilà, il y a les commentaires, il y a tout ça. C'est un peu dommage.
1: En enfin, ouais. C'est les, les vidéos à la fois les plus YouTube et les moins YouTube de tout YouTube. Ouais. Je
0: sais pas très trop s'il y a d'autres séries YouTube red j'ai l'impression que ça marche pas trop leur truc Je sais pas ah, trop. j'ai vu
1: euh, parce qu'à un moment j'ai vu passer un lien mais euh, je crois qu'il y a en, en gros c'est des grosses chaînes comme Vsauce quoi qui mm. euh, je crois qu'il y a The School of Life et euh, Vox aussi je crois. Je crois Vsauce 3 aussi qui, qui ont des, des, des vidéos YouTube originales non, non.
0: Ouais, c'est pas, pas encore ça. Netflix, YouTube.
1: <rire> encore Netflix, non. Donc, la, la dernière vidéo dont on va parler, euh, c'est euh, une vidéo qui s'appelle euh, How to make a hero. Euh, donc, comment euh, créer un héros. Donc, ça a parlé euh, du coup de euh, ouais, d'un mec, euh, bon, de, de Zimbardo. Donc, il y a Zimbardo nous a déjà un petit peu parlé qui est. Euh, l'auteur de l'expérience la de, de la prison de Stanford. Et en gros, après ça, il a un peu redirigé un petit peu sa recherche vers la notion de héros. Ce qu'il entend par héros, c'est quelqu'un qui serait capable de, de, de signaler un problème à ses risques et périls. Les exemples qu'il donne, alors je ne sais plus quels exemples il donne, mais je sais qu'un des exemples, c'est exemple, Edward Snowden, qui, euh, qui est donc un ancien ingénieur de la CIA, qui a découvert, euh, lorsqu'il travaillait à la CIA, à quel point la CIA euh, ou la NSA, je ne sais plus un des deux, euh, surveillait euh, la population américaine et qui, du coup, a pris le risque de, de fuir les États-Unis pour révéler euh, le scandale. Donc, c'est un petit peu ça, l'idée globale, mais après, euh, bon, ça, c'est un peu une version extrême, mais de façon plus générale, c'est euh, voilà, signaler qu'un problème n'est pas, y compris quand euh, c'est... Il y, a un, il y a un coût individuel en fait à signer le problème et euh, pour illustrer ça en fait euh, ils font un truc qui qui euh, qui qui en prend, ça pose aussi des problèmes éthiques mais c'est assez assez énorme c'est euh, donc ils, ils embauchent je ne sais plus qu'est-ce qu'ils leur disaient exactement mais en gros ils, euh, donc steve Michael va jouer le rôle d'un chercheur qui qui embauche du coup des gens pour euh, gérer une expérience et l'expérience c'est une expérience d'isolement euh, comme celle qu'a subi euh, Michael Simmons dans je crois le premier épisode de toute la série mm. et, euh, et, et donc il y a toute une mise en scène qui est, qui est vraiment bien foutue aussi qui est, qui, qui est vraiment marrante vraiment... euh, et en gros euh, ils embauchent la personne mais euh, ils lui font comprendre alors pas directement Michael parce que Michael joue vraiment le rôle du chercheur enfin, Michael dit euh, l'expérience est vraiment importante ça permettra vraiment de comprendre des choses et de faire avancer la science donc il essaie de, de vendre un peu l'expérience comme le fait un chercheur et il euh, y a plein de petits euh, signes qui montrent que euh, l'expérience en fait, pose de sérieux problématiques euh, notamment le fait que euh, pendant euh, la, le premier entretien entre Michael et du coup, la nouvelle personne embauchée, un coup de fil un moment, il reçoit, Michael reçoit un coup de fil, et euh, carrément Michael est, est surpris du coup de fil, euh, enfin il joue le mec surpris du coup de fil, et... Euh, et le coup de concerne le fait. Enfin, en fait, c'est le comité d'éthique qui appelle et qui dit que non, l'expérience le, n'a pas passé. Euh, euh, enfin, le comité d'éthique a rejeté l'expérience parce qu'elle euh, comportait des, des risques graves pour, euh, pour les sujets de l'expérience. Il mmh. y a aussi des histoires comme quand, en fait, les sujets d'expérience ne bah, doivent pas être prévenus des effets parce que sinon, bah, on ne peut pas bien mesurer ces effets. Bon, voilà. Donc, clairement, d'un point de vue éthique, l'expérience a. On, enfin, on donne des signes pour que l'expérience n'a pas l'air tip-top. Mmh. On demande quand même au, à la personne, euh, parce que Michael dit quand même euh, Non, mais on va quand même faire l'étude, parce que c'est quand même une étude importante. Euh, voilà. et, et du coup, il demande aux gens de, de se charger d'aller de, chercher des sujets. Donc, il va demander aux gens d'appeler euh, des gens sur un annuaire en leur disant, euh, en présentant l'étude, et puis en leur disant que bon, l'étude est importante, et elle sera payée, mais euh, elle ne comporte pas de, de, de problème de santé potentiel. Et donc la question, c'est un peu, est-ce que les gens, à ce moment-là, on leur donne une tâche qui, euh, clairement, il y a tous les signes pour que ça ne soit pas éthiquement tip-top. Est-ce euh, que les gens vont effectivement faire les appels et suivre les ordres qu'on leur donne ou, euh, ou est-ce qu'ils vont signaler euh, qu'il y a un problème ou refuser de prendre part à l'étude ou, ou voilà. Donc, être un héros dans, ces, dans ce genre de situation, ça serait typiquement bah, dire qu'il y a un problème éthique qui se pose, que c'est rejeté en plus par un comité d'éthique et euh, ce qu'on observe c'est que alors, il y a plusieurs du coup, sujets mais un des sujets par exemple est très, très rapidement très réticente à, à, à l'idée de cette étude elle enfin, voit clairement des problèmes éthiques Elle se dit c'est quand même bizarre, c'est pas top euh, voilà. mais tous les sujets, y compris elles, lorsqu'on leur donne la tâche d'appeler les gens, bah, ils vont vraiment appeler les gens et ils vont vraiment vendre l'étude et, et euh, ce qui est assez horrible à voir vraiment à l'écran, euh, c'est que les gens vont, vont même mentir quoi, de leur plein, plein gré quoi. ils vont même être au téléphone lorsque euh, du coup, bon, en fait, d'autre côté ça va être un acteur un acteur va, va, va jouer le rôle d'un potentiel sujet de, de, de l'expérience et euh, l'acteur va, va du coup euh, dire des trucs du genre euh, Est-ce que vous êtes sûr que c'est sans danger euh, genre Et euh, les et, et, euh, et, et du coup les les euh, il y a plusieurs niveaux de sujets. mais les, les vrais les vrais sujets les vraies personnes étudiées euh, par cette étude ceux qui du coup essaient de recruter des gens euh, pour la fausse étude de, 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 de Michael et du coup ces gens qui euh, qui ont devant eux euh, une fiche avec tous les, les, les dangers euh, de, de cette expérience, vont en fait complètement ignorer cette fiche et vont dire au téléphone Non, non, ça ne pose aucun problème. Euh, donc, clairement, ils mentent. Et on mmh. ne leur a même pas demandé de mentir on leur a juste donné le job d'essayer de recruter des gens. Et de leur plein gré, ils, ils vont mentir. Mmh. Et ensuite, euh, déjà, ça, c'est ultra perturbant. Ouais. Un truc marrant, c'est
0: qu'ils euh, lancent cette, cette, cette euh, expérience parce qu'il y, y a des sondages qui disent que, euh, je sais pas, que... 80%, j'ai le nom, des, des gens euh, répondent que euh, dans une situation où leur patron leur demanderait de faire un truc euh, pas éthique, euh, ils euh, il, euh, il, il le dénonceraient, enfin, ils il le révéleraient. Et ils n'accepteraient pas de le faire. Donc il y a vraiment cet, cet écart entre ce que les gens euh, disent qu'ils feraient et ce que les gens font effectivement parce qu'ils le mettent dans une toute petite situation, où, voilà, ouais. c'est, ce serait facile de, de le faire, parce qu'ils sont seuls, hein, ils sont pas, ils sont pas supervisés, au ouais. moins ils font les appels, ils pourraient très bien appeler et dire euh, et prévenir. C'est pour ça, euh, c'est ouais. pas si évident que ça que ils, tous allaient euh, finalement euh, vendre, ils, ils vont même assez loin en fait, sacrément, ils, euh, ils, ouais. ils en rajoutent presque, il <rire> y qui dit, euh, ouais. ah parce bah, que vous ferez des petites vacances comme ça, euh, voilà, euh, sans, sans portable. Ouais. <rire> <rire>
1: Ouais, est -ce que ouais. l'actrice du côté téléphone lui dit est-ce que je peux ramener un livre et puis mmh. du coup le sujet elle répond oh, non non ne vous inquiétez pas ce sera comme des vacances mmh. <rire> c'est ouais, assez fou euh, ce dont les gens sont, sont prêts à faire et surtout l'écart comme tu dis entre euh, ce que les gens qu'ils euh, feraient si on ne les met pas dans ce genre de situation et puis ce que les gens font en pratique dans, quand on les met dans ce genre de, de situation il y a vraiment un écart assez, assez énorme euh, c'est pas juste euh, ne pas faire ce que le boss euh, dit de faire, c'est même aller plus loin que ce que le boss dit de faire, c'est quand même assez fou. Et ensuite, euh, dans l'expérience, en fait, ils augmentent, en... enfin ils, ils, ils empirent un peu la situation. Quoi, où à un moment, donc il y, y a un collègue qui rentre dans la salle et qui va soulever lui-même des problèmes qui euh, lui dire euh, « Non, mais là, cette expérience, euh, ça me semble poser des problèmes d'éthique, donc il va partager des problèmes d'éthique.
2: Mmh.
1: » Et euh, alors, si je me souviens bien, du coup, les, les sujets, en fait, plutôt que que, que, que pied vont, vont un peu défendre Michael, quoi. Donc on peut dire non, mais ça, euh... et ouais, enfin, il y a un truc un peu inconfortable où on pourrait leur, euh... enfin, ils vont quand même partager un peu leur, leurs inquiétudes. Il y en a pas
0: mal quand même qui, qui disent clairement, ouais, c'est une sorte, on est en train de recruter des gens pour une espèce de, de semi-torture. C'est ouais. un peu gênant, quand même. mais c'est marrant parce que
1: ils disent ça, mais en même temps, ils vont quand même continuer de le faire. Ouais. Puis après il y, y a la dernière étape où c'est vraiment une personne du comité d'éthique qui vient les voir et qui, qui, et qui, qui, euh, qui partage ses soupçons sur Michael quoi, qui dit euh, non mais euh, vous êtes sûr enfin qui se pose vraiment la question euh, est-ce que est-ce que Michael du coup le chercheur est vraiment en train de faire cette étude qu'on lui a dit qu'on lui a dit de pas faire et là, mmh. et là les gens ont vraiment l'opportunité de, de, de de, de, de faire le whistleblower, de, de dire euh, non mais vraiment euh, de dénoncer un peu leur boss euh, mmh. et vraiment le, enfin, elle y va bien pas juste euh, en disant euh, dénoncez-le, enfin c'est vraiment assez subtil et bien bien mené, c'est vraiment le, la, la perche tendue quoi, le moment où on pourrait se dire bon bah c'est le moment de rapporter euh, qu'il y a un truc qui mmh. dans cette étude et là les gens plutôt que alors qu'ils viennent juste avant parfois certains hein, ils venaient juste avant de, de, de partager leur inquiétude sur l'éthique de l'étude bah à ce moment-là, en fait, ils vont défendre souvent Michael et euh, absolument pas euh, révéler le, le, le fait que Michael, par exemple, est, enfin, prévoit de, de, de vraiment faire l'étude. Il y a juste une personne qui, 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 a, qui décide de, 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 de rapporter uh, Steve, uh, Michael et de dire qu'il qu 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 en fait, prévoit bel et bien de faire cette étude et que ça, du coup, ça pose un problème. Mais euh, globalement, les, les gens... Euh, Enfin, vraiment, ce, ce, ces épisodes, je m'attendais à un, peu, un truc un peu du genre, ils vont quand même un peu, un peu chercher à... Enfin, ils vont un peu faire leur job, quoi. mais mmh. à ce point, euh, je ne pensais pas. Quoi. Ouais.
0: Mmh. Un, un truc euh, qui m'a questionné quand je regardais l'épisode, c'est que je me demandais euh, euh, comment ils étaient payés, en fait. Parce ouais. que je pense que ça, ça joue beaucoup, en fait. Et à aucun moment donné, c'est euh, précisé. Euh, Comment est-ce qu'ils sont recrutés, euh, dans quel cadre, est-ce qu'ils sont, est qu sont, déjà payés, -ce enfin, vois, ça, ça peut quand même jouer. Qu euh, c'est con, mais peut-être qu'ils ont besoin d'argent et euh, je sais pas, euh, ils n'ont ouais. pas envie de, ils ont pas envie de, de perdre cette opportunité. Euh, ça, ça peut jouer Est-ce que, est que, si tu les payes avant, est-ce que... <rire> est que, ça fait une différence que si tu les payes plutôt à la fin de la journée, ouais. euh, est-ce que c'est parce que j'imagine qu'ils étaient juste recrutés à la journée ou un truc comme ça je ne sais pas trop un de ça me semblait assez important parce que ouais, la... la... ah
2: ouais. la...
0: parce que euh, ouais, si tu mets en danger euh, ton, ton job enfin, même si c'est juste pour une journée ce n'est pas la même chose que si, que si tu peux le faire sans, sans qu'il y ait cette conséquence là donc euh... mais, ouais. ça super... mais ça reste super impressionnant c'est que je ne m'attendais pas à... à voir les mecs aller si loin ouais, pour bon. vendre l'étude quoi tu Enfin, parce qu'ils sont vraiment seuls dans la salle il n'y a aucune raison qu'ils ont la liste des trucs si tu penses que c'est normal de prévenir les types des, des risques euh... genre, genre, c'est pas clair par exemple qu'ils ils seraient payés davantage s'ils si arrivent à recruter des gens enfin, ouais. ça... j'imagine qu'on leur a pas dit ça quand même genre, ça, ça aurait rien changé s'ils appellent et puis tout le monde dit non ouais. Enfin, c'est ça le truc, c'est par exemple si on leur avait dit euh, bah, vous, êtes, vous gagnez tant pour chaque personne qui accepte euh, clairement je pourrais comprendre il y, y aurait un mécanisme qui plus clair qui m'expliquerait pourquoi est-ce qu'ils avaient cette attitude là Donc, est -ce que si c'est juste bah, ils vous êtes payé à la journée vous pouvez dire, ouais, vous essayez de recruter les gens mais bon c'est normal qu'il y ait beaucoup de refus là j'ai plus de mal à, à expliquer comment pourquoi est-ce qu'ils cherchaient à ce point à vendre l'étude alors même ouais. que presque tous ont des réticences quoi. clairement euh... ouais donc euh, ouais, c'est bizarre, c'est
1: super bizarre. C'est super bizarre, oui. C'est vrai, vrai qu'il y a pas mal de détails qu'il faudrait creuser un peu euh, derrière cette expérience. Euh, c'est de donner
0: vraiment l'impression qu'ils cherchaient à les vendre comme s'ils étaient intéressés euh, financièrement. Ou... Enfin, euh, ça a du mal à voir par quoi ils seraient intéressés d'autres. Je ne pas les études, il ah, rien. Donc, euh...
1: Alors de mémoire, il y en a un qui doit dire à un moment un truc genre euh, « Je suis un salesman, euh, je, 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 mmh. je vends des trucs, c'est mon job. » et... mmh et ça donnait l'impression qu'il bah voilà, bah, a fait ça toute sa vie enfin, du, coup, bah, du coup ça donnait pas forcément l'impression qu'il était vraiment en galère financière enfin, je sais pas c est, c est... Mais, et, mais ça donnait vraiment l'impression qu'il a juste je fais mon job quoi. Mmh.
0: du coup ouais, je me posais la question euh, comment est-ce que j'aurais réagi euh, dans cette situation là Parce que, si j'avais le jour de tout j'aurais mais moi j'aurais jamais fait ça mais quand tu vois des gens qui ont l'air qui, qui probablement auraient dit la même chose si on leur avait posé la question à l'extérieur qui en fait se comportent comme ça bah, ouais, c'est curieux.
1: C'est ouais, vrai que c'est toujours la question à se poser. Bah oui, on fait partie des 80% qui disent que euh, si on me mettait dans ce genre de situation, euh, je ne ferais pas ce, qu on, qu on, euh, enfin, ce que le boss me dit de faire et je rapporterai le problème. Mm. Donc la plupart des gens disent ça, mais la plupart des gens aussi, lorsqu'ils sont dans cette situation, ne font pas ça. Du coup, euh, si nous, on est dans cette situation... Mm. Euh, alors, sans doute le fait d'avoir vu cet, cet épisode et de réfléchir un peu à ça augmente nos chances de rapporter un problème s'il y en a un. Mmh. D'ailleurs, c'est la deuxième partie de, de, de l'épisode où, euh, où ils il parlent d'une école, enfin, alors, je ne sais pas c'était quoi, un espèce de workshop où les gens euh, signalent le fait euh, que voilà, dans ce genre de, de cas, en fait, il y a une énorme diffusion de responsabilités, personne ne se sent vraiment responsable et euh, du coup, peu de gens vont vraiment agir, faire le truc euh, bien en disant bah, « Ouais, je fais partie de tout un système, c'est le système qui, qui, mmh. qui est pourri. Quoi. Et euh, en fait, c'est une logique qui, qui, qui réduit beaucoup euh, les capacités d'action de chacun et de, mmh. de faire du bien. Et il faut sortir de cette logique, euh, donc être un héros. Et, euh, et après, ils font une autre expérience où... Euh, où euh, donc, as... Bon, ils sont assis sur un banc, ils sont censés attendre quelque chose, mais bon, bah, c'est l'attente. Bon, en fait, la vraie expérience est là, comme, comme souvent en psychologie. il te ment toujours en psychologie. <rire> c'est <ça. rire> si un sujet de la psychologie. Si on te dit un truc, tu sais que ce n'est pas <rire> ce contexte. Ouais. En tout cas, si, te... si c'est vraiment ce contexte, tu sais que c'est une mauvaise expérience de la psychologie.
0: <rire> <rire> que... C'est vrai que 90% des gens de psychologie qui te présentent, c'est toujours faux. Quoi, ce qu'on te présente, Tu venir <rire> pour un test sur la mémoire ou pour ceci ou pour cela. Et en fait, ça n'a rien à voir. <rire> ouais. Et donc, et du oui. Coup,
1: euh... et du coup, le test, c'est euh, on est assis sur un banc avec d'autres personnes. Du coup, il y a une diffusion de responsabilité potentielle, ou en tout cas, un, un espèce de conformisme en effet de groupe. Et les autres, en fait, sont des acteurs qui, qui, qui ne vont rien faire. Et, euh, et puis, en fait, c'est dans la rue. Et puis, euh, du coup, à un moment, dans la rue, il y a il y a un, un patient, sur une vieille personne, une personne âgée sur une chaise roulante et avec une infirmière à côté de lui. Et euh, l'infirmière commence à s'engueuler avec lui et euh, ne veut pas lui donner de l'eau avec une excuse euh, pas terrible, comme un truc du genre « Non, mais si tu te chiennes à boire, bah, tu vas vouloir aller aux toilettes. <rire> » voilà. Et qui est un peu bah, agaçante, un peu, un peu énervante. Du coup, elle, lui refuse, refuse, de donner, elle refuse de lui donner de l'eau. Et, euh, et ouais, de manière vraiment pas sympa. Et euh, du coup, la question, c'était un peu, bah, est-ce que le sujet-là, qui est sur, sur, son, sur son banc, en train d'attendre pour autre chose, lorsqu'il voit ça, est-ce qu'il va se lever et aider la personne euh, euh, âgée Par exemple, une donnant de l'eau ou autre chose. Et euh, enfin, je crois que les résultats, pour le coup, n'étaient pas ultra clairs. Ce qu'ils voulaient tester, si euh, les personnes qui ont suivi la formation avant Aller, aller systématiquement, enfin, aller davantage aider euh, la personne âgée que, 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 le, que des personnes qui n'ont pas suivi euh, la formation. Euh, je sais plus exactement c'était quoi exactement le résultat. Ouais,
0: non, ça marchait pas du tout. Enfin, vrai, clairement, était... les résultats étaient mélangés. Quoi. Enfin, les... ouais. Et en plus, il y avait un truc parce que. Ça, je pense assez un coup clairement.
1: <rire> Comment Encore un coup de Zimbardo. Ça... <rire> oui, c'est vrai.
0: Mais euh, parce que. La, la, la conclusion qu'il en tirait, qui à mon avis est assez juste, c'est que ça, ça dépend davantage de la personnalité. Genre, ouais. Si t'es extraverti, c'est plus facile. Quoi. Clairement, je pense que tu peux plus corréler ça à la personnalité qu'à euh, l'effet de cette formation. Et En plus, il y avait un biais euh, évident, c'est que euh, les personnes qui vont aller à cette formation-là euh, sur euh, à comment devenir un héros, bah, ils ont un certain type de personnalité, probablement. Ouais, ouais. Donc, euh, ça, bah, clairement, il peut y avoir un, un biais. Il, pour que ce soit un peu plus sérieux, il faudrait prendre des gens au hasard, en prendre une partie à qui tu fais passer ce, 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 cette formation et une autre partie à qui tu ne fais pas passer cette formation ouais. observer les différences. Mais sinon, là, là c'est trop évident que le rôle de, de ta personnalité dans le fait de choisir d'aller suivre cette formation est, est important. Et, peut, et c'est peut-être davantage cette personnalité particulière, euh, genre plus extraverti, euh, qui va expliquer le fait que, que tu vas euh, t'interposer dans ce genre de situation. Ouais. Et donc, justement, il y a une des personnes qui euh, a suivi la formation, mais qui, ne, mais qui ne va pas intervenir, et qui en fait explique qu'elle a des problèmes... Enfin, elle, elle, est, elle est plus introvertie, clairement. Elle a des, ouais. des problèmes d'anxiété sociale, etc. Et euh... Je... ouais. <rire> au plan, il, y a, il y a des gens qui n'ont pas suivi la formation et qui, 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 qui vont le faire. Et genre, euh, ce qu'elle dit, c'est Ah, ben moi, je suis italienne ou je suis grec ou un truc comme ça. Genre, des... <rire> voilà. je suis du sud, je suis plus extraverti. Euh, je parle aux gens dans la rue etc enfin, dire, clairement la, la difficulté là, dans cette situation là c'est juste aller parler quel à quelqu'un ouais. dans la rue quoi. Euh, moi je suis ouais. partie des gens plutôt, euh, introvertis j'ai beaucoup beaucoup de mal à aller parler à quelqu'un dans la rue quoi. Ouais. Donc,
1: ouais, -ce en plus c'est pas juste aller parler à quelqu'un dans la rue
0: oui, c'est avoir une confrontation avec quelqu'un que tu connais ouais. pas dans la rue quoi, ouais. clairement euh, si es un tout petit enfin, si t'es un introverti c'est vachement plus difficile que si t'es es extraverti Donc, ouais. euh, ça semble être ouais. un, le, le nœud du truc quoi. ouais, ouais.
1: Cette expérience n'est pas aussi cool que la première.
0: <rire> pour revenir sur la première expérience, euh, si j'avais voulu prédire ce qui se passerait, il me semble que j'aurais dit que c'est plus facile pour les gens de prévenir les personnes qu'ils appellent du fait qu'il y avait peut-être quand même des problèmes médicaux ouais. qu peut, qu enfin, de qui peuvent risquer. Genre, un truc qui est privé, qui n'a pas de conséquences pour eux, qu'effectivement, euh, parler au comité d'éthique. Et surtout, dans le comité d'éthique, ils de, est-ce que vous serez prêt à témoigner pour ça Galère quoi, enfin, je sais pas, genre, ouais. risque dire, bah oui, bah, je risque de me retrouver dans un tribunal, j'en sais rien, euh, ça me bouffait une journée, enfin, c'est chiant quoi. Je veux dire, clairement, je peux comprendre que tu n'as pas envie de faire gros. ça parce qu'il y a, y a un coût quoi. Parce que quand tu es au téléphone avec la personne en face, il y a zéro coût, enfin, sauf s'ils si, euh, sont payés à, au nombre de gens qui recrutent, c'est la question, je pense pas quand même, mais si ce n'est pas le cas, il y a zéro coût à, à les prévenir, à dire bon, euh, entre nous, il y a quand même des petits soucis euh, du point, ouais. de point de vue médical voilà, euh, voilà ça ouais. me paraissait euh, plus, plus prévisible que ce soit ça qui se passe. Et en fait, ouais. pas du tout. Personne ouais, ne même... dit quoi que ce soit au téléphone. Ouais, ça, c'est pire même... que ça. Est... Oui, est... Bah, ils, ils vont dans l'autre sens. Ouais. Ils ne
1: sont, sont même pas obligés de, de mentir. C'est clairement pas un problème d'être introverti ou extraverti. Ouais, c'est oui. vraiment prendre... enfin, faire ce prendre. Te... Enfin, c'est même... même pas faire ce qu'on te dit de faire, c'est aller plus loin. C'est. Mm. Euh, ouais. Et c'est vraiment euh, ouais, cette expérience, elle est vraiment, je trouve, vraiment, vraiment euh, troublante. <rire> euh, et, euh, parce que c'est un, un des gros plans je pense, euh, dans, dans la diffusion de responsabilité sur euh, plein de questions éthiques. On le sujet que, qui me tient à cœur, c'est le euh, problème de, de l'éthique des intelligences artificielles ou euh, des, des solutions euh, technologiques de façon générale bah aujourd'hui chaque ingénieur, chaque chercheur, chaque euh, chacun fait son job quoi. il fait il fait ce qu'il doit faire et il veut pas en savoir plus et, et du coup les questions d'éthique et de sécurité bon bah c'est pas mon c'est pas mon boulot quoi du coup euh, mmh. et c'est un coût individuel, clairement c'est un coût individuel enfin c mais euh, et, mais du coup quand c'est institu institutionnalisé comme ça et que chacun répond à un boss et que chaque, même le boss répond à un boss et tout ça et puis le enfin, le PDG répond à des actionnaires il bah, y, y a cette diffusion de la responsabilité où chacun va, va se dire bon bah Oui, je, je mens, enfin, se dire intérieurement Oui, je mens, mais c'est mon job, enfin, c'est partie de, de ce que je dois mmh. faire. Je ne
0: sais pas, je sais pas ouais. quels sont les facteurs qui, qui ont fait que ça se passait, enfin, qui ont obtenu ces résultats-là. Euh, ouais. Je me dis aussi c'est le fait d'avoir eu une interaction euh, personnelle avec euh, Michael au début. Il est, il est ouais. très sympathique quand même, <rire> Encore qu'il paraissait Encore, pas très sympathique, euh... ouais, là, ouais. il arrivait vraiment à jouer un personnage un peu odieux. Ouais. Mais quand même, il a, il a, il a un côté. Très, simplement, il y a eu une interaction personnelle. Quoi. Tandis que ouais. le comité d'éthique, il n'y a pas eu d'interaction avec, avec ce comité-là avant. Genre, euh, je, sais pas, je me dis que ça, ça peut jouer ce côté. Euh, parce que oh, le, le fond du truc, c'est une sorte de loyauté, en fait, vis-à-vis -vis ah, d'essayer de, de faire plaisir, à, de, de faire ce que ce type-là, avec qui ils ont eu un, un échange, euh, de, de faire ce qu'il attend.
2: Ouais.
0: Et euh, je me dis ça ça peut être cette dimension-là on est, on est animaux euh, sociaux. Et euh, ouais, vraiment, ça, ouais. euh, avoir une relation comme ça avec, avec un type, bah, tout à coup, on, est, euh, on, a, on a le sentiment de voir quelque chose de particulier. Quoi. Je ah, ne enfin, sais pas. Il faudrait voir si, si tu n'as pas de relation directe avec, avec l'organisateur avec de l'étude. Est-ce que tu as, as le même degré de loyauté ouais. euh,
1: je... ouais, parce que Dans le même genre, il y a l'expérience de 1000 grammes. Mais... Euh, Ou euh, enfin, pour le coup les, les, enfin, les images que j'en avais vues c c il n'y avait pas une relation très très profonde l'expérience c'est il y a un sujet qui euh, qui, qui a devant lui euh, euh, enfin, qui doit donner des, des, des charges électriques à un autre individu fictif en fait qui va être joué par un acteur euh, à chaque fois que cet autre individu donne des mauvaises réponses à un questionnaire qui, que le sujet a sous les yeux et euh, en fait, l'intensité des décharges électriques grandit au fur et à mesure. Donc, à chaque fois que la personne donne une mauvaise réponse, euh, le, le sujet va augmenter un peu la tension. Et au bout d'un moment, en fait, on y atteint des tensions qui sont mortelles, Et euh, enfin avec des têtes de mort, c'est clairement indiqué. Quoi. Et, euh, et donc, les sujets doivent, doivent continuer. Et, oui, et l'autre chose aussi, c'est que donc, la personne qui est censée être, donc l'acteur qui est, est torturé, euh, va, va aussi euh, être en communication euh, téléphone et euh, il va jouer des cris il va, il va jouer la douleur quoi. Mmh. donc c'est quand même a priori assez atroce et la, la personne donc les, les, les sujets qui, qui augmentent l'attention sont, sont de plus en plus réticents au fur et à mesure ils se posent des questions mais euh, derrière eux en fait il y a un, un scientifique qui leur dit à chaque fois non mais l'expérience dit qu'il faut que vous augmentiez l'attention la et donc, il va leur dire ouais, il y a un protocole il faut le suivre donc il est en bouse blanche, peut-être peut que ça ça joue beaucoup, c'est aussi un, un rapport d'autorité. Mais euh, l'expérience montre que les, les gens vont jusqu'au bout de l'expérience assez souvent. Que, euh, je crois que c'était mmh. deux fois sur trois. Euh, et du coup, là, c'est un peu la même chose. Il y a un côté un peu de diffusion de responsabilité. Mmh. En, ouais, il y a un protocole, c'est le protocole à suivre. Je ne suis pas forcément responsable du protocole, mmh. je fais juste appliquer le protocole. Et puis, il y a un côté aussi, euh, ouais, il y a une autorité, euh, je, je respecte l'autorité. C'est peut-être ouais. aussi le même genre de mécanisme.
0: La, la différence, là, en l'occurrence, c'est qu'en plus, il y avait ce, ce, cette mise en scène avec le comité d'éthique qui n'est pas d'accord. Parce qu'il me semble, euh, je dis peut-être des bêtises, il faudrait vérifier, mais il me semble qu'il y avait des variantes de l'expérience de où on avait essayé de reproduire ça en mettant en scène un désaccord auprès des, des scientifiques. Ouais. Genre en mettant en scène un, un sujet qui n'est pas, qui est, qui est, qui est pas d'accord. Et à partir du moment où il y a ça, un petit peu comme dans le truc de conformité, tu sais, euh, ouais. l'expérience de conformité, c'est un de notre épisode de Mindfield, mais c'est une expérience assez connue où en gros, il euh, y a tout un groupe qui doit euh, donner une certaine réponse à une question et euh, tout le groupe dit un truc qui est clairement faux et au bout d'un moment, le, le sujet finit par euh, faire la même réponse que les autres par conformité, ouais. Et mais dès qu'il y a un désaccord dans ce groupe-là, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il y en ait un seul qui donne une autre réponse, bah, tout à coup, ça suffit pour ouais. faire euh, changer. Et un peu, un peu dans le même genre, euh, s'il n'y si, si, si a, euh, si a pas juste un scientifique qui est derrière qui dit non, non tout va bien, continuez, euh, suivez le protocole, euh, s'il y a euh, des, des signes qu'il y a un, un désaccord, euh, qu'il y a une, une tension comme ça, bah, le, le sujet, très vite, va, 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 va arrêter beaucoup plus vite quoi, ouais. euh, de, de suivre les ordres de, du scientifique. Donc, euh...
1: ah, donc là, il y a le comité. Alors, je ne sais pas s'ils ont. Oui, ils ne font pas d'appel ouais. téléphonique après le... Genre, le comité, ah, c'est oui. le dernier truc, je crois. C'est le, le, le dernier
0: truc. C'est vrai que ce serait l'action de savoir. Est-ce que. Je dis euh, le comité, il est... il est déjà mis en scène dès le début. C'est-à-dire que dans la première scène, où on,
1: ouais. où les...
0: il y a le comité d'éthique qui appelle au téléphone et qui dit euh, Non, euh, votre expérience, elle ne peut pas passer euh, du point de vue éthique. Euh, donc, euh, ils savent déjà qu'il y a un désaccord, quand même.
1: Ouais. Et puis après il y a le collègue en plus qui ouais. a rajouté du désaccord. Euh... Voilà, il a rajouté ça.
0: Donc il y a vraiment tous les trucs et ouais. clairement ils, ils sont prêts, ils sont un peu seuls contre ils, il y a vraiment ils sont loyaux qu'à euh, Steven, qu'à Michael Steven qu'ils ont rencontré au début quoi. C'est la seule personne qui est, est d'accord sur pour faire cette expérience là. Tous les autres leur disent que non quoi.
1: Ah,
0: euh, c'est ouais, pas vrai. correct. Et
1: euh, c'est ah,
0: mais en fait c'est peut-être juste l'effet Michael Steven <rire> Ça ne marche qu'avec lui Tu vrai. répètes avec n'importe qui d'autre ça ne marcherait pas, ça, ça. Ouais, pas ouais. Il... Les gens sont prêts il... à mentir
1: pour lui quoi. Et... Et avec Il est ça, extraordinairement il... sympathique Et Malgré ça il veut quand même mourir quoi. Il ne se rend pas compte de tout le bien qu'il fait ouais. pour l'humanité <rire> tout. ouais
0: non, mais c'est vrai que c'est un, un des trucs qui, qui m'a le plus surpris dans, dans, dans ces, dans ces émissions-là, cette, cette séquence-là. ouais, ouais, ouais
1: c'est vrai que ça, ça, ça fait réfléchir. Et, ouais. et du coup, tu peux te demander, euh, ça, si, si maintenant tu es un comité d'éthique, ou euh, est-ce que tu veux enfin où tu veux promouvoir plus d'éthique dans, dans toutes sortes de structures, euh, bah, qu'est-ce qu que tu fais Quelles qu sont qu les meilleures stratégies mmh. Euh... Oui, c'est vrai que
0: c'est intéressant pour, pour réfléchir à ça. Clairement, c'est c'est pas facile d'arriver à, à mettre les gens en situation de, de prendre des responsabilités éthiques ouais. euh, voilà, de, de, de ce type-là. Ouais, ouais.
1: Clairement, euh, enfin, ce que montre cette vidéo, c'est que euh, une discussion d'un mec qui vient du comité d'éthique avec, euh, avec l'employé pendant je ne sais pas combien de temps il y la discussion, bah Souvent, ça suffit pas du tout. Mmh. Peut-être que, ouais, je sais pas, la, la lourdeur des, des systèmes, d'un de, 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 espèce de tribunal ou de, c'est un, un truc qui, enfin, le fait de témoigner démotive beaucoup les gens. Donc, en même temps, on ne veut mmh. pas de faux témoignages. Enfin, c'est un point de très très compliqué de comment promouvoir l'éthique, mais je pense que c'est vraiment une question importante, quoi. Et... Ouais. Bon, enfin donc euh,
0: voilà pour cette pour cet épisode spécial Manfield. Je sais pas si tu veux euh, si tu veux revenir sur des épisodes dont on a, dont on a pas parlé ou sur euh, sur la série en général ou sur
1: euh, ouais. je sais pas. Mm. Euh, alors il y a, a peut-être quelques petits trucs là qui me viennent à l'esprit. Il y en a un qui m'a fait marrer, c'est un moment euh, avec les les, ro les petits euh, robots insectes.
0: Mm. Je oui, ce sont les qu'on peut avoir sur des petits robots insectes.
1: Ouais. C'est L'expérience, bah, c'est ces petits robots insectes qui se baladent un peu partout. Et euh, Michael demande à un sujet voilà, de, de regarder ça et puis euh, d'écrire un peu le truc et puis de le, de le tuer, quoi, de prendre un marteau et taper dessus. Quoi.
2: Mm.
1: Et euh, les sujets, bah, aucun problème à le faire. Euh, bah, c'est un truc mécanique. Voilà. Mm. Et après, il euh, y a la même expérience, mais cette fois, euh, on demande... Enfin, Michael demande au sujet de de Nommer euh, l'insecte et peut-être d'interagir un peu plus avec lui. De... Il... Je
0: crois que dans le premier cas, il bouge même pas l'insecte en fait. Est... Il est juste, euh, il est éteint de sa façon, non Ou il est allumé aussi C'est plus exactement. Il me semble qu'il est éteint en fait. Ça fait aussi la différence. Que, euh, ce petit insecte mécanique, il a vraiment un comportement. Il est très mignon, il a un comportement très euh, vivant. Enfin, je sais pas comment ouais. dire, il... il circule comme ça, il bouge. Ouais, je... je
1: sais pas si ouais. mignon c'est le parce que. Ça c est c est un fait un
0: peu cafard aussi, donc c'est pas si facilement mignon. Je pense que je peux facilement
1: trouver ça un peu. Euh, un euh, peu répugnant ouais. Opinion, ouais. 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 Et, 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 il me semble qu'il qu le laissait bouger. Quoi, parce que, je conçois totalement. Je parierais que si les gens le voient juste bouger et demandent de t'habituer, oh. les, les gens le feraient. C'est vrai qu'il
0: lui donne un nom. Après, il lui donne un nom, c est, c est après,
1: il donne un nom et puis il demande d'essayer de trier des émotions. Est-ce que tu penses qu'il est plutôt agité ou je ne sais pas trop quoi et puis, et puis tu, enfin, bon, les gens sont beaucoup plus réticents déjà. Euh, ils, parce qu'ils demandent aussi qu'est-ce que tu que, qu que as senti. Et puis les gens se sentent un peu mal. Et bon, et puis il y en a même un qui, qui tape dessus. Puis après, il voit le truc. Et il voit qu'il bouge encore. Et, euh, du coup, il leur dit Est-ce que tu peux retaper dessus Et il dit Non, 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 il a survécu une fois. C'est bon. quoi.
0: <rire> c'est vrai que c'est assez mignon comme petite expérience. Et ils ont l'air trop mignons ces petits robots. J'avais envie d'en avoir. <rire> ça avait l'air très, très c'est une autre expérience dont on n'a pas parlé, mais euh, que je trouve assez, euh, assez frappante. C'est un peu une variante de l'expérience de Libé euh, sur, euh, ah oui. sur le mouvement. Euh, l'expérience de Libé, il y a eu un épisode de Science là-dessus. Euh, et euh, là, c'est une sorte de variante où euh, l'idée de l'expérience de Libé, c'est euh, de montrer qu'il y a un décalage entre le moment où tu as le sentiment de prendre une décision de, de mouvement volontaire et le moment où ça commence à s'agiter dans le cerveau pour préparer ce mouvement volontaire. Donc, ça donnait l'impression... En fait, c'est assez critiqué parce qu'on ne sait pas bien exactement à quoi correspond ce, ce, ce début d'activité nerveuse. Ça, ça pourrait très bien ne pas être vraiment... La préparation du mouvement, ça pourrait être autre chose, en fait. Donc, là, en fait, l'expérience la, la, est, est un peu discutée. Mais c'est quand même assez, assez spectaculaire parce que là, là en gros, dans la situation... Euh dans la situation. L'idée, c'est qu'ils ont des... un... un truc sur le cerveau. Il y a deux boutons devant eux. Ils doivent choisir de taper sur un des deux boutons. En fait, euh, Peu importe qu'il y ait un ou deux boutons. Le, le truc, c'est qu'il euh, le... y a une machine qui enregistre l'activité nerveuse euh, ju... enfin, qui... qui correspond aux quelques millisecondes avant que tu décides à taper sur le bouton. Et au bout d'un moment, il finit par euh, reconnaître cette activité nerveuse-là et euh, les, les boutons s'allument lorsqu'ils reconnaissent cette activité nerveuse-là. Donc ça veut dire que quand tu essayes d'appuyer sur le bouton, le, le bouton s'allume juste avant que tu commences à, à bouger, ou, ou, ou juste au moment où tu commences à bouger. Et donc c'est très énervant parce que tu es là, tu es, essayes ouais. d'appuyer avant que ça s'allume de cette façon. Mais c'est pas impossible parce que euh, l'activité de, de, de ton cerveau. Euh, euh, forcément, il y a quelque chose qui se passe dans ton cerveau quand tu, quand tu commences à bouger. Et euh,
1: <rire> donc, il y a un côté super, il <rire> Je trouve ça super. Ça va être assez, <rire> ça chaque ouais. de jouer avec ça. Pareil,
0: exactement, c'est ce que je me disais. Je me disais, j'aurais ouais, de cette situation ça. Et euh, ils le font passer à, à, à Physics Girl, j'ai oublié son, son prénom. Et Diana. Euh, Diana. Ouais. Et. Euh, et euh, comment il s'appelle C'est Dupy euh, Ah non, c'est Veritasium, pardon, oui. Euh, Derek. Et euh, <rire> sans leur dire exactement ce que fait la, la machine, ouais, d'ailleurs. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont cette discussion-là à un moment. Où il dit « Parfois, ça, ça s'allume alors que je ne voulais pas bouger, en fait. » euh, Et le type dit bah, « Peut-être que tu pas voulu bouger parce que tu as vu que ça s'allumait. <rire> » <rire> C'est des expériences assez intéressantes qui ne nous en apprennent pas tant que ça sur le libre arbitre. En réalité, ça reprend davantage sur, sur, sur le fonctionnement de la conscience et sur, sur, ouais. sur la façon dont. dont, dont Peut-être que parfois l'activité consciente, elle peut avoir un, du retard par rapport à, à, à l'ensemble de l'activité euh, du, du cerveau. Peut-être qu'effectivement, euh, tu as. Il peut y avoir une sorte d'illusion à croire que c'est l'activité consciente qui produit le mouvement volontaire. Alors qu'en fait, peut-être que as, euh, as le mouvement volontaire, euh, ouais. il y a du mouvement volontaire, mais il est possible que l'activité consciente, en fait, elle ait est, elle est un léger retard par rapport à ça. En tout cas, elle ne soit pas à l'origine de, 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 euh, du mouvement volontaire. Ouais. Enfin bref, euh, je trouve c'est des discussions un peu compliquées à avoir. Et euh, je, je, on me dit souvent des trucs absurdes sur... Euh, sur l'IB, euh, sur cette, ce, ces expériences-là, euh, par rapport à la question du libre-arbitre. Vraiment, euh, le, le nombre de choses bêtes qu'on lit là-dessus est, est assez effrayant. Donc, euh, euh, aussi bien dans un sens que dans l'autre. C'est-à-dire que parfois, les gens disent euh, « Non, mais le libre... » Enfin bref, défense du libre-arbitre un peu absurde. Et puis, à l'inverse aussi, dire « Non, mais c'est bon, le libre-arbitre a été réfuté par cette expérience de l'IB. Alors, ouais. non, en fait, ce n'est pas, euh, c est, c est pas en me, vraiment en mesure de, de trancher quoi que ce soit. C'est... La question du libre-arbitre, elle se situe presque à un autre niveau. D'ailleurs, en fait, on n'en discute presque jamais dans la littérature philosophique sur la question du libre-arbitre. Et ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas cette expérience, qu'on la connaît, mais c'est juste parce que quand tu comprends bien ce qu'est le libre-arbitre, ce qu'est le problème philosophique autour du libre-arbitre, en fait, tu te rends compte que ce n'est pas si pertinent que ça. Enfin, c'est
1: conscience versus inconscience.
0: Euh... Oui, voilà, c'est plus intéressant sur, cette, sur cet aspect-là. Ouais. Euh, la... qu -ce que... De quoi est-ce qu'on est conscient est -ce que... enfin, qu est... Cette idée que la, la conscience, finalement, elle a qu'à qu'un rapport assez percélaire de l'activité nerveuse. Et donc, c'est possible qu'il y ait une sorte de, de retard entre ce entre ce qui euh, ce qu y a. Sur, puis, il y a aussi l'idée d'un rapport. En plus, dans l'expérience de Libé originale, euh, il fallait rapporter le moment où tu prends la décision par rapport à une horloge qui tourne. Genre, il y avait des points qui mmh. tournent d'une une horloge. Et tu te dis, bah là, j'ai pris la décision consciente de bouger le bras à tel moment, quand, quand c'était là. Et, euh, mais le problème, c'est qu'en fait, il y a deux il y a deux flux de conscience, c'est-à-dire qu'il y a le moment où tu prends conscience de la perception, enfin bref, il y a, il y a deux trucs... Donc, le décalage peut aussi être interprété en sens -là. il dit peut-être que le, la, la, la rapidité de la prise de conscience d'une perception, elle est différente de la rapidité de la prise de conscience d'un mouvement volontaire, euh, donc voilà. Il y, a plein, il y a plein de choses qui font que le toute de l'idée n'est pas si facile que ça à interpréter.
1: Ouais. Et puis en termes de conscience d'accès, je pense que ça ne dit pas forcément grand-chose, la conscience phénoménale, je sais pas.
0: Ah oui, bien sûr, ouais, aussi, ouais. mais oui bien sûr c'est vraiment typiquement la conscience d'accès au sens où tu rapportes que tu as pris la décision à tellement
1: ouais. je crois que c'est dans cet épisode aussi où tu as, as les problèmes de, de choix l'embarras du choix où, ah, oui, euh... sur le
0: fait que tu es coincé par... quand tu as trop de choix tu... c'est para... paralysant, la paralysie du choix oui. c'est vrai que c'est ouais,
1: marrant la paralysie du choix la première expérience c'est qu'on propose à des gens dans la rue euh, le choix entre deux fleuves. Fle 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 flavor de, de glace, de, de goût pour la glace, quoi. Que, mmh. Je sais plus, quoi, c'est citron et, et chocolat quand je pense en or. Et puis les gens prenaient un choix, puis on leur demandait est-ce que vous êtes content du choix Ils disaient oui, oui, j'ai je... Je... Bon, ouais, bien choisi. Mmh. Et après on leur proposait tout un plateau avec je ne sais pas. Ils prenaient un truc, on leur demandait est-ce que vous êtes content du choix et il y a toujours la question, quel est le billet de sélection sur les extraits qui ont été choisis, mais les gens disaient souvent euh, non, mais en fait, non, j'aurais je, je, dû peut-être prendre celui-là. ou mmh.
0: ouais. bah Après, je trouve que la question n'était pas si bien choisie parce que il aurait fallu leur demander est-ce que vous êtes... Même leur demander est-ce que vous êtes satisfait enfin, Disons que ça aurait été mieux parce que tu peux comprendre pourquoi est-ce que tu n'es ouais, pas mécontent d'un choix, si tu as juste as le choix entre du, du un truc que tu n'aimes pas du tout un truc que tu aimes bien, bah, tu as choisi le truc que tu aimes bien, tu es forcément ouais. content de ton choix, au sens où tu as le sentiment d'avoir fait le bon choix. Et il y a un sens à dire ça, genre tu as, as choisi la meilleure option. Là, clairement, dans cette situation-là, tu as choisi la meilleure option, donc tu es satisfait de ton choix. Euh, tu peux euh, par contre si t'as plein d'autres choix effectivement tu peux plus facilement ne pas être satisfait de ton choix parce que tu te dis non en fait il y aurait une meilleure option mais après par exemple si si tu c'est plus intéressant si tu mesures les niveaux de satisfaction ouais,
1: c'est ce que t'es satisfait tout court que voilà
0: ce que t'es satisfait tout court parce que c'est possible que avoir moins de choix fait que bah t'as choisi un truc bon euh, voilà tu préfères la fraise au chocolat mais t'es pas non plus super fan de fraises du web ouais bon ça j'étais satisfait juste que si t'avais eu plein de choix il y aurait peut-être un truc qui te plaît particulièrement et tu l'aurais pris t'aurais été très satisfait t'aurais été peut-être pas aussi satisfait de ton choix parce que soupçonné que tel autre parfum était meilleur, ouais. mais euh, ouais. voilà, je trouve que la question était un peu biaisée. Enfin, ouais. En fait, la, que, disons que la réponse que faisaient les gens me paraissait pas irrationnelle, ou ouais, ou si bête ou, euh, ou ben, ça, ça me peu paraît peu normal.
1: Vraiment moins satisfait. C'est la... vrai qu'ils
0: avaient l'air un peu énervés. Genre, il y a un ouais. côté ah, je regrette, du coup, que... comme si d'expérience d'avoir eu tant de choix, ils avaient finalement euh, leur avis plus quoi. Ouais. mais moi je suis assez du genre dans un restaurant j'aime pas avoir le choix ouais, j'aime ouais, ouais, ouais. bien quand il y a un espèce de, de le truc que tu prends si tu vas une seule fois dans ce restaurant voilà, c'est ça que tu dois prendre
1: <rire> tu devrais devenir végétarien ça réduit beaucoup tes choix hein. <rire> c'est pas faux <rire> euh, après si on t'a l'autre expérience où ils choisissent du thé mmh. entre, je sais plus c'est entre deux thés euh, et euh, un qui est plus énergisant l'autre qui est plus calmant et, euh, et après, ils doivent faire un jeu et on leur, voilà, ils jouent au jeu. Quoi, et on leur demande, euh, est-ce que vous êtes content de votre performance euh, au jeu quoi Et mm -hmm. en particulier, est-ce que euh, vous pensez que votre, le, le thé, euh, vous auriez dû avoir l'autre thé, quelque chose comme ça. Quoi.
0: Vous auriez mieux fait de prendre l'autre thé, ouais, c'est ça, ouais. ça. Et donc et le truc, euh... c'est que s'ils avaient eu le choix, ils regrettent. Parce ouais. que si on leur avait imposé, genre on avait dit, bon, voilà, ça a été tiré de façon aléatoire, vous devez boire ce ouais. thé-là, ben, ils regrettent. Il regarde pas, au contraire, il trouve plutôt des raisons d'avoir ce thé. c'est ce qui est pas si intuitif que ça. n'en
1: euh... ouais, ouais, ai pas parlé. Ouais. Bah,
0: mais là encore, je sais pas, l'impression que c'est un peu limité parce que genre pour le coup ils font ça avec trois ou quatre personnes quoi. Euh, ouais. Donc euh, ouais, C'est ouais, possible que ouais, tu sois plus enclin à, euh, à rationaliser. Euh, le, le truc, quand, quand ça t'a été, été imposé, que quand ça t'a pas été imposé.
1: Ouais. Ah oui, alors, je sais pas combien de personnes. Euh, plus. Alors, s'ils ont six personnes et que euh, les trois qui ont donné le choix euh, se plaignent de leur choix mm. et les trois autres disent non, tout va bien. Ça, euh, on peut faire les calculs de probabilité, c'est quand même assez. C'est déjà quand même pas mal quand même. Ça mm. augmente euh, la crédence, en tout cas, qu'il y a vraiment un phénomène. Euh... ah
0: ouais, c'est vrai. <rire> ouais. Bon. Euh, enfin voilà, c'est une chouette émission quand même. Je vous conseille de ne pas binge-voicier ça en, en une journée quand même. On <rire> peut vite faire une overdose. Mais y a, ça donne envie de faire des expériences de psychologie dans tous les sens. Et
1: <rire> ouais, c'est vraiment ça va, je... Vous
0: avez un bon entraînement pour euh, critiquer aussi parfois les dispositifs et se dire, chercher qu'est-ce qui ne va pas
1: ouais, je, je pense qu'il faut... faut... Ouais. Là, surtout, il y en a où il, il est beaucoup plus en mode. Euh, donc, donc, par exemple, celui sur l'effet placebo, ouais, c'est la première fois qu'ils font ça, ou, ou celui avec le, le labyrinthe, c'est la première fois qu'ils font ça. Ce euh, mm -hmm. c'est pas, pas des expériences illustratives, c'est plus des expériences euh, exploratoires. Euh, mm -hmm. euh, je ne ouais, sais plus qui... Euh, de proposer la distinction entre expériences exploratoires, où on essaie de trouver des trucs intéressants. Mais bon, voilà, la crédibilité ne va pas être énorme parce que, bah, mmh. pour plein de raisons. Les expériences confirmatoires, où une, une hypothèse, on va vraiment essayer de, de faire en sorte de enlever tous les facteurs de confusion, de bien faire euh, comme il faut. Quoi. Et puis les expériences illustratoires, illustratifs. <rire> <rire> l'idée c'est de, euh, de, de de donner mmh. un document pour euh, montrer par exemple dans un, dans un point de vue pédagogique ou euh, mmh. vraiment illustrer le phénomène et, euh, et je pense que c'est intéressant de faire la distinction entre les trois notamment mmh. parce que euh, fin, 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 pour plein de raisons notamment le, le danger c'est que le truc illustratif le truc qui, qui passe à être télé et que tout le monde voit mmh. euh, le danger c'est que les gens se disent que c'est vraiment ça qui, fait, qui justifie de croire mmh. Le résultat de l'expérience, alors que souvent c'est plus euh, bah, l'expérience confirmatoire notamment euh, qui, qui mmh. est plus importante.
0: Mmh. Effectivement, ouais. Et l'expérience exploratoire, l'idée c'est euh, finalement c'est plus pour motiver des expériences confirmatoires justement, ah ouais. que vraiment que, que d'établir un résultat. Bah, l'idée c'est plus, bon bah là, dans cette expérience, on a, on a vu par exemple tel tel effet, ça peut nous donner l'idée d'essayer de le confirmer dans une expérience. Un peu comme le truc du temps de réflexion avec la mort, par exemple, bah, tu pourrais dire. Ça. Bon, euh, de ce point de vue-là, c'était purement exploratoire, au sens où on n'avait même pas l'idée de regarder cet effet-là, mais ça peut, mais ça peut donner une raison d'étudier ça plus tard. Pourquoi pas
1: Ouais, ouais. d'une certaine manière, on dans cette dans cette partie-là, ça revient à s'autoriser un énorme biais de sélection, mais on sait mmh. savoir. Que... Ça a été dû à un énorme biais de sélection, donc on ne peut pas non plus donner trop de crédence à ça. Euh, bah, confirmatoire, là, ça serait vraiment, euh, ouais, vraiment faire en sorte qu'on augmente significativement la crédence, on euh, bouge beaucoup, beaucoup la crédence en, pour telle hypothèse en particulier. Et puis illustratif, euh, illustratif c'est pour. Euh, pour mmh. Du coup, là, ça mène aussi du coup, à parler aussi de l'expérience de prison de, de Stanford, euh, mmh. où euh, une des critiques, c'est justement. Euh, c'est pas clair dans lequel des trois euh, ça se plaçait. Est-ce que c'était une expérience exploratoire euh, ou est-ce que c'était une expérience euh, enfin, confirmatoire euh, Je pense assez clairement non. <rire> même, même si dans la manière... Euh, par exemple, Zimbardo, euh, il a donné un TED que j'avais ou un TEDx que, que, que j'ai vu. Et euh, enfin, sa manière de raconter l'expérience est vraiment... Euh, euh, scandaleux, c'est peut-être un mot un peu fort, mais... Et... Bon, c'est vraiment. Ça. <rire>
0: <rire> Mais euh, ce qui est extrêmement. Qu en fait, l'expérience de Stanford, c'est juste l'expérience de Milgram. Au sens où, en fait, ce qu'on observe, c'est qu des... que les gardes. Parce qu'en gros, euh, ça, euh, Stanford, euh, Zimbardo, il demandait aux gardes d'avoir des comportements euh, qui humilieraient les, les, euh, les prisonniers. Avec un peu l'idée que, dans son expérience, devait servir à dénoncer les conditions de détention aux ouais. États-Unis. Mais donc, euh, en gros, c'est typiquement une situation où tu as un scientifique en blouse blanche qui, au nom du bien commun, t'explique te, que, que, que tu vas faire un truc euh, qui, qui est contraire, euh, voilà, qui, qui est clairement immoral, et que et les mecs vont le faire. Ouais. <rire> il ouais. a plus illustré ça que vraiment le fait que euh, la, la situation euh, elle-même. De... Parce que sa thèse c'est de dire si tu mets dans une situation d'autorité etc. ça va produire ces comportements cruels. Mais en fait c'est pas ça. Il, il, a, il a pas mis les gardes dans cette situation là. Il a mis les gardes dans une situation il leur dit ayez des comportements cruels s'il vous plaît au nom de la science ça nous servira ou au nom de euh, oui c'est ça au ouais. nom de la science ou pour plus dénoncer. Quasiment... Euh...
1: Ouais. Plus ou moins euh, non, plus, plus au nom d'une idéologie puisqu'au nom de la science.
0: Ouais, au nom de euh, dénoncer les... les sévices dans les prisons, donc euh, il faut qu'on ait des images pour illustrer ça. Et, euh... ouais. et même disait que quand ils avaient des, des comportements horribles, ils étaient, ils entendaient les. <rire> les... C'est dans l'épisode sur. Ouais. Les... Sur, sur l'expérience de Stanford, il, il interviewe une, une des personnes qui était euh, un des plus horribles gardes de, de l'expérience de Stanford et il expliquait que quand il avait des comportements particulièrement euh, horribles, qui humiliaient vraiment bien les prisonniers, il entendait les, les scientifiques derrière la, les vides sentins qui, qui disaient Ah, c'est super, tu l'as bien eu, enfin, etc. Enfin, il y avait vraiment un côté, ouais, il récompensait ça. Cette expérience est. Ouais, je sais pas si. Mais d'ailleurs, ça n'a donné lieu à aucune publication. Euh, il a peut-être des ah. je sais pas quoi, mais je n'ai pas trouvé de publication qui. C'est-à-dire que c'est cité souvent dans les. Ça a souvent été cité dans des manuels. Et encore, je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est. Si je sais pas à quel point, quand on commence à présenter dans ouais. les de manuels, je pense que. Moi, je n'ai jamais entendu parler de cette expérience, autrement que sous un angle, euh, enfin, en gros, en disant qu'il y avait vraiment des gros problèmes et que ce n'était pas, pas très sérieux. Et, et récemment, il y a eu un truc encore plus fort qui est sorti, qui, qui ont vraiment mis en lumière à quel point c'était quasiment une fraude, en fait. J'ai euh, écouté
1: un podcast récent où il disait que euh, ça, ça restait euh, enseigné dans la majorité des, euh, des, des livres de cours de première année d'université en, en psychologie ça avait l'air ça a l'air encore très enseigné quoi.
0: Je, je sais pas faut voir qu'est-ce qui en est dit Moi, euh,
1: mais de façon assez euh, fin, fin, avec peu de, avec des bémols mais pas non plus tant de bémols mmh. que ça
0: mmh.
1: et ça enfin il avait enfin bon, c'est ce qu'il a à dire aussi pour vendre son livre qui critique c'est je crois le testier, quelque chose comme ça qui a écrit un livre euh, qui critique l'expérience de Stanford mais il disait que dans la communauté euh, en psychologie, je pense rester euh, courant de, de célébrer quasiment cette expérience qu comme étant une des, enfin, une des, une des expériences importantes de l'histoire de la psychologie. Euh.
0: Ça m'étonne, j'ai jamais vraiment eu ce, le sentiment que ça avait cette réputation-là. moi, donc, autant, moi ça, mais euh, bon, je, sais pas, je peux comprendre qu'il dise ça. Il essaye de vendre son livre, donc euh, il faut qu'il montre ouais. que c'est incroyable et que personne n'avait relevé ça avant lui.
1: Euh, mais euh... Il, il y, si y avait des citations apparemment d'un prof de psychologie qui disait euh, ⁇ Je l'enseigne quand même parce que euh, même si euh, l'expérience est, mmh. est pleine de, de biais, euh, son message oui, oui. reste... Euh, enfin, ⁇ Qui défendait le Et narratif derrière... ⁇ Ce n'est
0: pas très étonnant que tu trouves des, des profs qui, qui vont faire ça. La question, ouais. c'est... Euh, je sais pas quelle, quelle proportion de profs ça concerne, comment c'est traité dans les, dans les manuels, etc. Je sais pas. Et puis bon... C'est vrai. Ouais, euh... Dans le genre euh, expérience euh, marquante qui en fait est plus ou moins bidonnée, j'avais vu passer ce truc-là sur euh, une expérience assez célèbre euh, d'un type qui, euh, qui avait demandé à des gens de se faire, euh, de se faire interner dans des, dans des psychiatriques en, en donnant juste quelques symptômes très très simples et qui euh, montrait que euh, la, la plupart des gens s'étaient retrouvés coincé dans l'hôpital psychiatrique pendant euh, au moins 19 jours ou un truc comme ça, enfin, la moyenne c'était genre 19 jours je crois ouais. et, euh, et en fait euh, il y a eu plein de trucs sur lequel, sur, 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 plein d'aspects sur lesquels cette, cette étude qui est pour le coup super célèbre euh, aussi et, euh, était en fait assez, assez bidonnée en fait. Ouais.
2: Donc, euh,
0: <rire> et c'est un peu le même genre parce que c'est typiquement, il avait une thèse à défendre, il voulait montrer que les hôpitaux psychiatriques, ouais. et qui était sans doute vrai, qui était sans doute correct, qu était que les hôpitaux psychiatriques sont des endroits, euh, surtout enfin, aux États-Unis euh, à cette époque-là, étaient des endroits où les patients n'étaient pas toujours très bien traités, mais souvent euh, très mal traités. Euh, ouais. Mais euh, du coup. Euh, euh, il avait même d'ailleurs écarté l'un des, des participants à cette étude-là, qui en fait avait rapporté euh, le contraire, qui s'était plutôt très bien scientifique, qui avait été très bien traité. Ouais. <rire> Parce que voilà, là, c'est purement dans de, la, vraiment dans de la
1: très très mauvaise science. Ouais. Mais ouais, du coup, à quel point est-ce qu'elle est commune, cette mauvaise science euh... Pas, c après, il après, y, y a tellement de biais potentiels, de, même dans les vidéos de. Enfin, on en a déjà parlé, quoi, mais dans, dans les vidéos de, de Minefield. Euh, ouais, ce, ce qui est rapporté, ce qui est diffusé, ce qui sera publié et vraiment euh, et sélectionné. Euh, et je raconte juste un aspect de, de, de tout ce qu'il y a dans l'expérience, parce que c'est beaucoup plus complexe que, que ce qui peut être rapporté ou ce qui attirera suffisamment, suffisamment l'attention pour être euh, lu et décortiqué et il euh, y a plein de biais potentiels dans, du coup dans, dans, tout, dans tout ce processus
0: oui c'est sûr c'est compliqué la psychologie mais mais les psychologues sont de plus en plus conscients de ça donc euh, au moins au moins ça, ça se corrige et, ils tendent à, à corriger ça ouais. j'imagine que effectivement des des pratiques comme le fait d'annoncer les protocoles avant etc ça, ça devrait être ce qui, en plus c'est de plus en plus facile de le faire aujourd'hui c'est à dire que tu pendant longtemps c'était pas évident de garder les traces de tout ça mais aujourd'hui tu peux tout faire sur internet il y a plein de moyens d'améliorer de, ça Donc, on peut espérer qu'on ouais, fera ça mieux
1: ouais. Ouais, je pense qu'on peut peut-être mentionner le cerveau de Steelwell qui ah oui. Qui, qui est un truc cool, c'est euh, Michael Stevens qui, euh, qui, qui, a, qui a volé l'idée euh, de, de David et moi, bon, il l'a volé deux ans avant qu'on ait l'idée, mais il a volé on va dire, de faire un, un réseau euh, de neurones, alors lui il n'est pas artificiel, c'est un zone de neurones, un, un... enfin si il est un peu artificiel quand même, euh, mais ce n'est pas le réseau de neurones artificiels utilisé en, en machine learning, mais l'idée c'est du coup d'avoir euh, des neurones, alors lui c'est juste les neurones qui sont joués par des humains, et, euh, et en gros les neurones soit s'activent ou soit s'activent pas et quand ils s'activent en fait ils lèvent un drapeau et euh, pour choisir s'ils vont s'activer ou non bah, ils vont regarder si euh, des gens des neurones avant eux certains neurones euh, qui sont spécifiques à la personne euh, qui, qui doit lever le drapeau ou non ils vont regarder si c est, c est, euh, ces individus vont le, lever le drapeau ou non et quand il y a suffisamment de ces individus qui lèvent le drapeau bah, ils vont lever le drapeau à leur tour du coup, on peut imaginer euh, cette chaîne de, de gens qui, qui vont lever ou non le, les drapeaux. Et ça arrive à, à la fin. Euh, euh, donc, les, les premiers de cette chaîne, en fait, ils vont lever leur drapeau ou non en fonction de la couleur d'un pixel, ce qui est noir ou blanc. Quoi.
2: Donc, euh, mmh.
1: ce que fait, c'est qu'on considère un, une grille de 5 par 5. Et euh, certains sont blancs, certains sont noirs. Et euh, en fait, Michael va, va dessiner sur, ce, sur cette grille de 5 par 5 un nombre, un chiffre. Et euh, ensuite, il va. Donc, en dessinant ce chiffre, du coup, il va colorier euh, certes, certains pixels en blanc, certains en noir. Il va distribuer ça à une première couche de, de neurones. Et, euh... La rétine. Ouais, c'est ça, la rétine. Et euh, sur cette rétine, du coup, où il y a 25 neurones. Euh, bah, Lorsqu'un euh, un neurone de la rétine euh, reçoit un, un, un noir ou un blanc, je ne sais pas lequel. Euh, disons un noir, bah, il, va, il va lever son drapeau puis du coup il va faire une chaîne de, de lever de drapeau derrière lui et à la fin il y a, il y a quelques, quelques neurones dauphins qui vont lever une le nom de, de leur drapeau et leur activation ou non va déterminer du coup la réponse de, de tout le réseau euh, à savoir quel est le, le chiffre qui a été euh, observé par, par, par le réseau mmh. et, euh, et c'est vraiment cool parce que bah, ça marche quoi. Euh, il y a eu quelques bugs à un moment où apparemment Mac, elle n'a pas, pas distribué les bons, euh, les bons pixels aux bons, <rire> aux bons mmh. neurones de la rétine. Mais sinon, ça marche vraiment bien. Il y a aussi des systèmes de correction qui, qui même s'il y a un neurone rate, ça, ça marche quand même pas mal. C'était vraiment rigolo de faire ça. Mmh.
0: Le système de reconnaissance d'image le plus compliqué. C'est <rire> <monde. rire> ça,
1: c'est pas, c'est pas très efficace, hein, mais, mais euh, on imagine bien euh, ça simulé par un ordinateur par exemple, euh, mm. ou euh, vraiment implanté euh, par des neurones de, de nos cerveaux.
0: Ah, c'est une super illustration euh, d'une expérience de pensée d'ailleurs euh, assez célèbre s'appelle l'expérience du, euh, du cerveau chinois. Euh, ouais dont je parlais dans, dans l'épisode que j'ai fait avec David sur la conscience. Et, euh, et euh, ouais, voilà, c'est très marrant de voir ça en action. À un niveau tout petit, hein, c'est minuscule, mais. Euh... <rire> ça, je ça.
1: pense que conscience phénoménale a émergé sur le, <rire> sur le terrain de, de football américain. Ouais. <rire> euh, pour les pan
0: psychistes, tout a plus ou moins une. <rire> ouais. si si, ouais, si tu dis le traitement d'informations euh, est accompagné par. Une un sens phénoménal, bah, en un sens euh... c'est ce genre d'argument euh, qui est intéressant parce qu'on a vraiment l'impression que, que ça n'a pas de sens quoi. Ouais. mais en fait c'est très intéressant de savoir voilà, je sais pas si tu fais un calcul comme ça là, ou un traitement d'informations euh, qui... ah, qu qu'est-ce qu que ça veut dire que l'information est traitée, genre que vraiment le calcul a eu lieu ouais. quand tu défends comme ça complètement euh, l'idée de procéder à un calcul euh, c'est intéressant parce que tu n'arrives plus vraiment à voir qu'est-ce qu -ce que c'est qu'un calcul en fin de compte euh, quelque chose s'est passé sur le terrain euh, mais tu vois il y a, y a, cette, y a cette, euh, ce truc de XKCD une planche où, où c'est un, un type qui a un temps infini devant lui un nombre infini de cailloux et euh, il fait des lignes de cailloux comme ça et puis, il passe à la ligne suivante. Comme ça. Il fait, il fait des, lignes, des lignes de cailloux et en fait il se trouve que les, les lignes de cailloux qu'il fait, bah si tu remplaces ça par des 1 et des 0, bah, ça c'est correspond à un traitement d'information qui correspond en fait, euh, je sais pas, euh, au fonctionnement de mon cerveau, un truc comme ça. Ouais. Est-ce que, euh, est-ce que vraiment les calculs ont lieu quand il manipule ces cailloux Il y a quelque chose de, de, de bizarre là-dedans. l'impression que c'est très difficile d'expliquer à, à partir de quand tu aurais l'impression qu'il y aurait genre un, un minimum euh, euh, d'énergie nécessaire pour qu'un calcul ait lieu genre, euh, ouais. ça ne peut pas arriver comme ça euh, gratuitement mais tu aurais du mal à dire à partir de, de quand euh, qu'est-ce qui fait que telle, telle suite d'événements bah, c'est un calcul et c'est ce calcul là euh, c'est très difficile finalement
1: tu connais l'origine étymologique du mot euh, calcul oui c'est des cailloux clairement c'était mmh. des, des calculs <rire> <en vrai. rire> oui c'est ça oui, cailloux, oui. effectivement
0: Ouais, c'est vrai je n'ai pas, pas fait le lien avec ça euh, avec l'exemple de xkcd mais c'est vrai que c'est pas mal ouais. Ouais. parce que euh, avec l'informatique euh, dans les ordinateurs etc on a l'impression qu'on arrivait à bon c'est bon on sait ce que c'est qu'un calcul maintenant c'est quand euh, il y a des 1 et des 0, et puis voilà y a des manipulations sur tout ça mais en fin de compte à chaque fois tu as juste des événements physiques je veux dire, en l'occurrence bah, ça va être des, je sais pas, des, des transistors des... peu importe quoi et euh, ça, ça pourrait être des, des êtres humains qui lèvent des drapeaux c est, c est, c est... il faut qu'il y ait quelque chose quoi il faut qu'il y ait une différence entre euh, entre deux états au minimum mais euh, donc c'est pour ça qu'il faut un minimum de... il y a bien un minimum là dedans mais à partir du moment où il y a une différence entre deux états ben tu, tu peux dire que là euh, il, y a, il y a un calcul qui se produit c'est bizarre quoi quelque chose de... on n'arrive pas bien à saisir ce qui est, hein, qu est un calcul quand même sans... ouais bref bah, bah,
1: bah, 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 je vais faire parce que Mais je pense que sur, sur tous ces processus, c'est surtout utile de penser qu'il y a une forme de calcul qui a eu lieu. Et euh, du coup, en particulier, bah, sur le terrain de football américain euh, de Michael, là, il y a eu euh, quelque chose qui euh, qui Il qui est utile de penser que ça calcule la fonction euh, qui permet de reconnaître des, des chiffres. Mm. C'est un, un modèle utile. Quoi, de, de
0: Ouais ouais, ben bah, pourquoi pas. <rire> Allez, on va peut-être s'arrêter là, moi je suis crevé. Ouais, <rire> bon et ben voilà pour cet épisode 24 d'Axiome spécial Mindfield, qui du coup euh, va prendre la tête du, du, classement, euh, du classement du nombre de vidéos sur, euh, sur Axiom, ouais, forcément.
1: forcément ouais. Vrai.
0: Ça va passer de 1 à 5. Non, ça dépend. Est-ce qu'on compte comme Vissos ou comme Minefield Je ne sais pas. Moi, je serais pour le compter comme Minefield et pas comme Vissos parce que, quand même, c'est autre chose, Mais Vsauce. Ça passe
1: toujours de 1 à 5 parce que c'est un
0: Mindfield.
1: On a fait un épisode de Vissos par ailleurs, non Même pas, je crois pas. Non, mais Vissos n'a pas fait de vidéo de Vissos
0: depuis... Ça, depuis super longtemps, comme en général, on fait des récentes. Enfin, il en fait moins, il en fait de temps en temps quand même. Ouais. Vachement donc, ouais, il passe de 1 à 5. Euh, bravo. C'est une remontée spectaculaire.
1: <rire> et, euh... Devant, euh, je, peux, je peux donner le, le top en ce moment. C'est euh, bah, devant Kourz et Après, il y a pas mal à, à 3. Il y a Ligi, Homo Fabulus, Le Réveilleur et Science Étonnante.
0: Ouais. Ah, C'est un joli groupe. <rire> Donc, euh, bravo à Minefield et, et à Michael Stevens. Et, euh, voilà. C'était vraiment une fin émission profitez-en jusqu'à la fin de l'année. C'est toujours en, en libre accès. Et puis après, je pense que ça va revenir sur, sur YouTube Red.
1: Donc, voilà. profitez-en. Ouais. Moi je vivement en tout cas. <rire> ça fait réfléchir.
0: Et puis, bon, bah, on se retrouve bientôt pour une... Nouvel, un nouvel axiome, formule normale cette fois, c'est pas ne pas faire un axiome normal. Il y a plein de <rire> vidéos qui sont sorties, il y aura plein de trucs à dire. Euh, voilà. Salut à tous. Ciao, okay. <rire>